0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de BMC. Aujourd'hui, on va matraquer de la gâchette, mais pas seulement. Épisode spécial rail shooter, genre que l'on apprécie particulièrement dans l'équipe, n'est-ce pas, Rinsvant Salut
1: oui, salut à tous, salut à tout le monde. Oui, donc comme vous pouvez le constater, je suis heureux, on va parler d'un de mes genres favoris, le rain shooter et de ses petits dérivés, et notamment avec ses... Oh les pistolets en plastique, j'ai ressorti mes pistolets pour l'occasion, j'adore. <rire> ça va être génial.
0: Bon et vous, ça va Bah ça va, moi je suis... Je, je, je... Bah on est aussi avec Ice Bunny, euh, salut Ice Ouais, salut Salut Ice ouais.
2: Je veux oh. on parle plus de Nintendo! J'ai oh pas envie de parler oh de ce gars! On sait
1: jamais, on sait jamais. Ah, on sait jamais, ouais, ça va dériver. Ah, écoute, on pourra peut-être trouver des jeux qui concilient les deux. Ah oui, c'est vrai.
3: Bonsoir!
1: <rire> eh, vous l'avez vu la vidéo du mec interviewé et qui, qui fait exactement le même bonsoir que toi? Ah, je
2: sais pas. Elle était sympa comme vidéo ah, d'ailleurs. Ouais, super. Non, c'est qui? C'était de qui?
0: C'est une vidéo de Super Boki, à qui on fait un, un super bisou. Super Boki, c'est ça.
2: Ah oui, c'est un, un
1: super mec, mais il a interviewé qui, je vois pas. Bah ben je sais pas, mais un, un mec, qui faisait bonsoir comme toi, quoi, euh,
2: le même. Hein. Ah, oh, le copieur. Ça, ça mais se peut-être y avoir un petit problème de droit. Allez mettre ouais. des, mmh. des pouces rouges.
0: Allez mettre des pouces rouges. <rire> non, mais moi je, moi, je me demandais si on n'avait pas pu euh, contacter ce, ce mec parce qu'il envoie du bois et, et il pourrait rejoindre l'équipe. Je sais pas ce que vous en pensez. Ouais,
2: non, c'est ça. Pour me remplacer, c'est ça. Ouais, non. Ouais, ouais, bah
0: justement, on y pensait. <rire> euh, ok bah, les gars, euh, bah, comme d'habitude, allez, on commence par notre tour de table. Bon, c'est toi Rincefant qui commence pour cet épisode, de quoi tu voulais nous parler
1: Eh ben écoutez, je sais plus si j'en ai parlé lors du dernier podcast ou si on en a parlé lors de nos, nos, nos petites discussions euh, en, en off. Privé Mais voilà, tout à fait, mais il... j'ai eu récemment une PlayStation 3, eh oui.
2: Tu en avais un peu parlé dans le dernier Memory Card. C'était
1: dans le dernier Memory Card, c'est bien ça. Donc oui, j'ai eu une, une, une PlayStation 3, quoi. donc tout le monde se souvient bien sûr de... Le... La console qui a concurrencé la Xbox, quoi, alors qu'elle avait rien du tout en plus.
2: quoi. <rire> tu veux parler de ce lecteur Blu-ray
1: Oui, exactement, ce lecteur Blu-ray. Tout ah, à fait.
2: C'est un excellent lecteur Blu-ray. C'est un très, très bon lecteur Blu-ray. Pour la console, c'est autre chose, mais c'est un
1: excellent lecteur Blu-ray. Non, La <rire> enfin, <ouais, t> <rire> malade, il est en train de... Il veut se <rire> je crois qu'il a déconnecté. <rire> non, alors moi, je, je, vais, je vais
0: juste rajouter. Est-ce que c'est bien la machine sur laquelle devait sortir le troisième jeu de Fumito Ueda et j'ai attendu toute la génération pour finalement y jouer sur PS4. Et bah oui Ah, c'est celle-là Ah, c'est celle-là Oui, en plus, voilà. c'était une marmaque. Oui, c'est celle-là C'est celle-là, oui, 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 tout à fait
2: D'ailleurs, alors juste pour parler, sache que il euh, y a des grosses rumeurs qui disent que le jeu n'aurait jamais pu euh, sortir sur PS3 parce que euh, lors de sa première annonce en 2009, donc on parle de mm. The Last Guardian... La vidéo de présentation de 2009 est une vidéo accélérée. <rire> eh oui, j'avais entendu parler de cette rumeur. Ouais.
0: Non, mais je sais pas si vous l'avez fait, mais euh, moi je l'ai fait sur, euh, donc sur la PS4 Pro. Et il rame déjà sur la Pro. Donc euh, ah, imagine la 3, c'était pas possible. Non, en effet. Ouais.
2: Tu veux alors tu veux, alors juste alors on finit rapidement sur Last Guardian. Sache que euh, il, tu pourras y jouer sur PS5. Oui. Mais si tu veux avoir le 60 frames, il faut l'avoir en version disque. Ah bah bon. Oui, mais si tu l'as en version dématérialisée. Bah, tu peux pas l'avoir en 63 parce non, que tu as les mises à jour. Le ordre. jour où
0: j'achète une PS5, <rire> ça, sera la ça sera la version euh, disque. Hein. bon On ne va pas refaire un memory card comme la, 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 <rire> le dernier BMC. Non, vas-y. Alors la PS3. Il
1: y a, il y a quand même des, des punaises de bon jeux au niveau exclusivité. Il y a quand même, ça, ça reste une belle pointure, quoi. Et puis en plus, on me l'a donné Donc en fait, je. Pars, évidemment. Euh, je vais pas, je vais pas non plus faire la fine bouche. On m'a donné cette PlayStation 3, absolument magnifique. Donc je l'ai accueillie à la maison, quoi. Et bah malheureusement, euh, oui, d'accord, je la chambre, j'aime pas. Enfin voilà, je fais mon, mon Xbox fan, mais que je ne suis pas évidemment, quoi. Et donc j'ai décidé de, de l'accueillir correctement. Et puis, bah, pour qu'elle soit un petit peu, un petit peu mieux dans, son nouvel, dans sa nouvelle habitation de chez moi, mmh. bah, j'ai décidé tout simplement de la mettre un petit peu en cohabitation avec ma PS Vita. C'était un petit peu ma première expérience avec la PlayStation 3. Je me suis dit, pour lui redonner confiance, bah, je, vais, je, vais, je vais comme ça la, 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 la mettre avec la PS Vita pour qu'elle soit bien dans son petit environnement. Quoi. Et là, bah, l'accouplement a été laborieux. Ouais, mais l'accouplement était très très laborieux quoi, des, des codes difficiles à rentrer, des mots de passe, des patins, des couffins, ça a été ça a été difficile quoi. Et puis en plus. En même temps quelle idée. Bah l'idée en fait c'était que je me disais tiens ça pourrait faire comme une une sorte de Wii U un petit peu, on pourrait déporter l'écran de la télé sur la, la PS mais Vita.
2: Non c'est avec la PS4 ça c'est pas avec la PS3. Que tu mais
1: voilà 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 ça marche pas exactement. Moi je m'attendais à faire un petit God of War sur l'écran de Vita avec la PlayStation allumée quoi. Et ben bah, bah non en fait ça marche pas du tout quoi. Alors
2: alors, tu pourras faire un God of War avec ton écran de Vita, mais il faut avoir une PS4 <rire> et la version remasterisée de, de God of War 3. Bon, ça va, ça va m'arriver dans 7-8 ans, à peu près, je pense. <rire> vrai, je
1: pense. <rire> Au rythme où je
0: vais. Non, c'est assez étrange parce que moi, j'ai souvenir d'avoir euh, tâté du remaster PS3 de, justement de ouais. voilà, Ico et Shadow of the Colossus, on y revient. Et à l'époque, j'avais encore ma PS Vita et, euh, et j'avais essayé ce remote euh, play. Ça ne marchait pas. voilà. Donc, si, le fait d'avoir essayé, c'est que c'était quand même proposé comme, euh, comme une, un truc euh, valable. quoi. Enfin, tu vois, bah voilà. pas...
2: Alors moi, Il me semble que la, connecti la connectivité PS3, PS Vita, c'est pour les jeux surtout, puisque tu avais le, oui. à l'époque euh, le crossplay et également le cross-save et le cross-buy. Donc en gros, ce que fait la politique de Microsoft maintenant, Sony l'avait fait avant. Mm -hmm. euh, donc c'est exactement plus la même, politi la même politique. Tu achètes un jeu sur PS3, tu l as, as la version Vita d'offert et ainsi de suite. Euh, ah, il y avait, y avait cette possibilité où tu avais des jeux qui étaient cross-compatibles, oui. euh, plus que des, où tu peux jouer à tes jeux PS3 sur PS Vita. Ah ouais, mais j'ai fait mieux quand même, parce que c'est quand même le point positif,
1: enfin positif, <rire> c'est relatif. C'est euh, tout simplement que j'ai quand même réussi. J'ai euh, GT Prologue, alors je ne sais plus lequel, GT5, GTA GTA 5, Grand Tourisme 5 ou Grand
0: Tourisme 6 Ça doit être
2: le 5, ouais. ouais. Ça doit être le 5, il me semble. Je, moi... Vous savez, la, la démo payante, vous vous rappelez Oui, oui, oui c'est le, pro le prologue de Grand Tourisme. 5, oui. Voilà, la démo payante, quoi. Ça,
1: c'était aussi un concept, ça, chez, chez, chez Sony, c'était assez magnifique, quoi. Et ben en fait, dans Grand Turismo 5, tu branches ta PS Vita, ça fait le rétroviseur de ta voiture. <rire> eh. Pardon. Comment j'étais eh, C'est pas mal, hein eh, C'est pas mal du tout, non Non, mais attends, ça claque, quoi.
0: Tu l'as scotché euh, sur un casque euh, pour... <rire>
1: Non, je l'ai mis à côté deux minutes, j'ai <rire> vu le truc que ça faisait, je l'ai éteint. J'ai fait, bon, ok, ça sert à rien, c'est cool. comme le deuxième mode d'alcool ça sert pas.
2: <rire> il, a, il a vu ça, il a fait, eh, mais ça aurait été bien sur Wii U mais j'ai pas ce truc <rire> mais ouais c'est ça
1: c'est un petit ça. bon ça aurait été un peu encombrant comme rétroviseur le, le, le gamepad quand même hein. faut bien le dire mais bref euh... ouais,
0: donc pour l'instant t'as pas, pas de kiff sur ta PlayStation 3, quoi.
1: Ah bah attends, c'est pas fini, quoi. C'est pas comme oh, si euh, okay. l'histoire allait s'arrêter là. Bah non, non, non. Moi, je ouais. suis pas rancunier, quoi. Donc je lui mets God of War 3 quand même dans, les, dans, 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 dans le lecteur, histoire de faire un bon petit jeu, quoi, pour qu'elle se sente quand même bien à l'aise, tu vois, malgré cette expérience un peu foirée, quoi. Et mmh. donc, euh, bah, elle m'a fait une superbe mise à jour suivie d'une installation. Donc ça a quand même pris pas mal de temps, hein. C'est sympa, ça aussi. Oh, surtout que les, les mises à jour de la PS3 sont immenses. Non, mais je connais c'est pas ça moi sur Xbox on pouvait installer le jeu sur Xbox de temps en temps il y avait des mises à jour mais, mais, mais ça allait vite
2: là c'est surtout quand le sur Xbox les mises à jour étaient indépendantes et que tu, euh, tu laissais le, la mise à jour se faire ensuite c'était bon sur ouais. PS3 faut que tu installes la mise à jour faut que tu patientes c'est long c'est euh, vraiment ça ne peut pas se faire en tâche de fond. voilà c'est vraiment ultra laborieux ah
1: bah ouais mention spéciale à Metal Gear Solid 4 pour ça euh, et t'as carrément euh, Solid Snake qui fume une clope oh c'est magnifique là 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 là. Bah, je me suis barré moi en fait j'ai laissé tourner <rire> <rire> J'en ai eu le cul. Ah oui, bien sûr. <rire> bah, bien sûr. <rire> non, mais je vous jure, quoi. Et là, et là, donc, bah, j'ai quand même mis God of War 3. Et là, bah, bah, redéception, quoi. Comme... Oh, bah, non. non mais c bah, ah ouais, non, d'accord. Ok. Le, le jeu est magnifique. Tout ce que tu veux. Il en, il en fout plein les yeux. Je suis d'accord, quoi. Mais bon, moi, de mon point de vue, euh, on t'envoie le premier niveau où t'as un Kratos qui est surdimensionné, qui, qui est défoncé à la haine et à la colère. Il est ultra puissant de la mort qui tue. Tu joues comme ça pendant 10 minutes, un quart d'heure, et hop, un petit petit caprice scénaristique, on va dire, grosso modo. Allez, hop, c'est bon, Kratos, il a plus rien, il est tout à poil, il est tout pourri comme personnage. Et tu dois recommencer tout un jeu complet pour récupérer ses pouvoirs, que j'ai déjà fait 4 fois, parce que je me suis tapé les God of War, les deux sur PlayStation 2. Je me suis fait les deux sur euh, la PSP également. PSP. Donc, ça fait 5 fois, c'est la cinquième fois qu'ils me font le coup du euh, « Kratos n'a pas de pouvoir, faut tout récupérer pour aller péter la gueule aux yeux ». Bah j'ai fait, bah non j'ai pas envie, j'ai éteint le jeu Ah oh, t'es dur donc, Voilà quoi, donc super mes expériences oh, ouais. avec la Playstation 3 C'est dur là franchement <rire> Là ça commence vraiment à faire beaucoup quoi Mais bon, faut quand même se rassurer Allez l'histoire finit bien quand même, finissons par un happy end Yeah, je suis quand même fait Uncharted 2 notamment Et je vais commencer Uncharted 3 Et ça c'est excellent comme jeu C'est absolument génial Metal Gear Solid T'as pas fait le 1 Non j'ai pas fait le 1 Il est sympa le 1 Mais je l'ai déjà fait, en fait bah, dé... je...
2: Franchement Le 1 il est sympa Le 1 est sympa Il est sympa Il est sympa, il est... Il est sympa de Noël Oui j'ai du mal avec ces deux mots. Bon. Il est sympathique Il est pas très long et l'histoire est assez fun, pour le coup. Donc je te conseille de faire le... Ah ouais, bah je le ferai. Si, euh, ça devrait se trouver pas très cher, donc à mon avis, je le, je le pas. Non, il, il il est, euh, il est, les Uncharted sont euh, pas chers du non,
1: tout. Le 2 et le 3, déjà, je les ai eu pour rien du tout. Non. Et puis j'ai... Je me suis fait aussi du Motor Storm. Ça c'est cool. Me suis fait, oh, voilà.
2: Ça c'est cool. Voilà,
1: donc du coup, euh, l'expérience fut laborieuse au départ, mais disons que voilà, le couple va mieux finalement. Elle s'est, elle s'est à peu près bien approprié la maison et ça va. Je commence à m'approprier la PlayStation 3. J'ai hâte de me faire un petit Last of Us. Ou en fait, j'ai pas hâte de faire un Last of Us parce que c'est pareil. Il y a eu tellement de bruit autour que du coup, j'ai peur d'être déçu et que ce soit pas aussi bien que je ne l'espère. Mais bon, voilà.
2: Ah, c'est la risque. Mais
1: hein. voilà, mais c'est cool d'avoir des sentiments comme ça ça veut dire que ça marche bien c'est une bonne console c'est une console qui m'intéresse et ça c'est le principal donc voilà un, finalement un, une aventure qui finit bien on va dire avec PlayStation <rire> et puis même qui... si la Xbox 360 c'était carrément mieux <rire> voilà
2: ça. tu l'as revendu <rire> <rire> c'est une aventure ah, qui m'en
0: fait peut-être que de commencer euh... oui, oui 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 bah je te dis comme dit pour un futur podcast
1: <rire> je vous dirai ça dans le podcast de dans 8 ans quand j'achèterai la PlayStation 4 <rire>
0: <rire> voilà pour moi Ok bah on passe à toi Ace Bunny Alors de toi de ton côté
2: Alors moi pour le coup j'ai pas d'actualité dans le monde du jeu vidéo euh, Ou plutôt pas d'actualité très intéressante Donc en fait j'ai décidé de ne pas vous parler de jeux vidéo Mais de nous parler d'une série que je suis en train de me remater Ou plutôt des saisons que j'avais raté à l'époque Je parle de la saison 11 de Doctor Who est-ce que vous Ouh. regardez Doctor Who, messieurs Pas du tout. Sporadiquement, je dirais. D'accord. Donc, juste pour résumer, pour les personnes qui ne connaissent pas spécifiquement Doctor Who, donc, c'est l'histoire du Docteur, qui est un alien, un seigneur du temps, qui voyage dans une cabine téléphonique euh, britannique bleue, appelée le TARDIS, ce qui est son vaisseau spatial qui voyage à travers l'espace et le temps, et il est accompagné d'humains, euh, notamment de terriens, notamment de terriennes euh, britanniques, à voyager dans l'espace et le temps, et il affronte divers extraterrestres, il essaye de résoudre les problèmes de, du monde et euh, de l'univers et donc là pour faire très simple il y a eu deux séries Doctor Who à la série d'origine de 63 qui se finit en 89 et il y a la série actuelle qui a commencé en 2005 avec l'ère Russell T. Davis comme on l'appelle et actuellement on est à la saison 12 la saison 12 a été finie cette année sauf que c'est euh, j'ai raté les deux dernières saisons qui sont les airs Chris Chibnall avec la première docteur, le premier docteur incarné par une femme euh, en l'occurrence Jodie Whittaker et donc, euh, vu qu'ils sont actuellement en diffusion sur Energy ah. 12, oui, j'ai dit Energy 12, je sais, j'ai très honte, je me sens très sale. <rire> bah, ben j'ai en déprofité pour regarder Doctor Who, en fait, cette, le, les deux dernières saisons que j'avais pas pu faire, puisqu'ils ne sont pas disponibles en SVOT sur Netflix ou euh, Prime Video. Ce qui est très dommage parce que, sur, euh, au passage, sur Netflix ou euh, Prime Video, il n'y a que la période euh, Steven Moffat, donc la saison, les saisons 5 à 10, et il n'y a pas les saisons 1 à 4, euh, qui, qui est ma période préférée. Euh, mais euh, ceci est une parenthèse. Et est, euh, donc j'ai décidé en fait, de me refaire les saisons qui sont actuellement diffusées sur Energy 12 et également qui sont disponibles en replay sur energy12.fr. J'en suis actuellement à la moitié de la saison, euh, il y a 10 épisodes pour information. Et euh, j'avais entendu des critiques assez euh, mitigées voire négatives sur cette nouvelle saison euh, avec un, un, un showrunner donc Chris Chibnol qui était assez critiqué pour ses joueurs de scénario. Et bah, ma moi, pour les cinq épisodes que pour l'instant j'ai vus, et eh ben c'est 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 franchement fun. J'aime beaucoup les les épisodes qu'on euh, qu'on a à faire. Donc il euh, y a l'épisode introductif du 13e docteur donc qui est incarné par Jodie Whittaker qui avait fait assez polémique malheureusement parce que c'est une femme qui prend le rôle du docteur qui a été euh, pendant euh, plus de 50 ans incarnée par un homme, euh, par des hommes pour être exact. Donc euh, c'est assez dommage qu'elle a, qu a subi la foudre de certains spectateurs. Elle est excellente dans le rôle, il n'y a aucun souci, elle fait un peu mécano de, de l'espace, et ça c'est assez cool. Je dirais que c'est surtout les trois compagnons qui l'accompagnent qui sont un peu faibles au niveau de leur personnage. Mais les cinq épisodes que j'ai vus, donc la femme qui venait d'ailleurs, le monument fantôme, Rosa, Arachnid au Royaume-Uni et le casse-tête de Tsungara, de Tsunguranga, sont des épisodes vraiment chouettes et mention spéciale est l'épisode Rosa qui se déroule dans les années 50 aux états unis et se concentre sur la vie de Rosa Park. Donc euh, et notamment le moment le refuse de céder sa place à un blanc dans un bus qui va mettre fin aux lois ségrégationnistes aux loi états ségrégationniste euh, unis donc c'est un épisode qui était vraiment... Ah
1: bah tu fais bien de préciser quand même, hein, parce que moi j'étais parti sur Rosanne, la série télé, <rire> ah oui ça donnait pas du tout le même style de truc Ah non, non rien à voir pour le coup et Justement ce qui
3: est...
2: <rire> <rire> bon je eu des images <rire> bizarres de Doctor Who et Rosanne, ça m'a fait. C'est tout le truc qui est super avec Dr. Who, c'est qu'il peut, il il peut se passer tout et n'importe quoi, et ça reste assez cohérent. Il peut se passer ben, des, justement. il peut se passer des, on peut revivre des ouais. moments historiques de notre histoire, mais également aller totalement dans de la SF. Et euh, c'est vraiment super Doctor Who pour ça. Donc pour l'instant, euh, une saison 11 une saison 11 pardon, qui commence okay. très bien. De mon côté et tu tu as regardé cinq épisodes, tu te les
0: tu te les bouffes à, à quel rythme
2: euh, un ou deux épisodes par jour, ça dépend euh, combien il y a d'épisodes en rediff. C'est des épisodes de, de 45 minutes à peu près ou... 45 minutes euh, oui, donc, ouais, euh, donc et il y en a 10 euh, pour, pour ces nouvelles saisons 11 et 12. Donc là, il y a que la saison 11 qui est dispo.
0: Je vous trouve très raisonnable Ice Bunny. <rire> parce que en général, moi je m'en bouffe jusqu'à 4h ah, oui, oui, du mat quand je commence. C'est pour ça que je regarde pas parce que ça euh, pff, tu passes toute ta vie à regarder des séries après
2: c'est ah, surtout que là je, je suis limité aux, aux rediffusions d'énergie douce qui les diffuse un par jour ah, ouais, euh, ouais. sur sa chaîne de télé ensuite ils sont rediffusés sur son site, c'est pour ça que je suis limité mais, mais c'est un rythme que j'aime bien c'est un petit peu le, le rituel d'après une journée de boulot, j'ai regardé un épisode de Doctor Who et je me fais, je me fais kiffer bah,
0: c'est cool, si tu kiffes surtout, surtout en ce moment, euh, c'est important de, de kiffer au max, carrément Faire des trucs sympas aussi. C'est important de kiffer. Ouais, kiffer.
2: Donc si jamais vous avez envie de regarder Doctor Who, commencez par la saison 1 de, de 2005. C'est une excellente série. Ok,
0: bah, c'est noté. Euh,
2: merci pour ce,
0: cette petite recours. Et moi, j'ai juste une question sur Doctor Who. <coughs> Est-ce qu'il y a
1: toujours les Daleks les extraterrestres en forme de, de, de poubelle, boîte de conserve là. Ils
2: apparaissent dans certains épisodes, oui. Je ne te dirai pas lesquels. Ah yes,
1: ah c'est bien. fou que je regarde
2: alors. c'est pour ça que je voulais, pour là... les
1: méchants les plus pétés que j'ai jamais vus dans une série Ils sont géniaux. Mais c'est pour ça que je voulais parler de
2: <rire> vu que j'avais pas d'actué jeux vidéo, je voulais parler de séries télé parce que ça peut changer parfois de pas ne parler que de jeux vidéo dans les. Euh, carrément.
1: Moi, je suis tout à fait d'accord. Hein. Bah, oui, ça fait du bien. Bah, oui, tout à fait. Tu <rire> montres si l'aurais dit, on t'aurait censuré. C'est tout pour moi. Mais c'est très ving, c'est très ving. Et toi, Malone, l'actualité
0: euh, Moi, une actualité, euh, ouais, je vidéo, mais pas, euh, pas, pas vraiment. Euh, donc, si je vous fais. Euh, alors, je vais peut-être très mal le faire. Hein. Tudu 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 tudu.
2: Détona <rire> Daytona! Let's go
0: away Tout le monde connaît, euh, pratiquement tout le monde connaît ce morceau. Et euh, bah, sur YouTube, j'ai regardé euh, sur la chaîne d'Archipel, euh, l'interview de Takenobu euh, Mitsuyoshi, euh, qui, a, qui est son de créateur, euh, puis euh, auteur-compositeur euh, chez Sega. Euh, donc le mec euh, nous reçoit dans son studio et revient sur euh, son début de carrière, son arrivée chez Sega. Euh, le mec, bah, il est tellement sympa, il est trop cool ce gars quoi, tu vois. En fait, je l'avais, jamais vu. Je connais pas mal de ces morceaux, mais j'avais jamais. Bah, je pense que c'est un des premiers interviews sur ce mec-là. Et donc voilà, et il interprète quelques-uns de ses plus grands succès euh, pour le pour l'interview. Euh, alors, des classiques, euh, Pell-Mail euh, King of Speed, euh, Sky High, Let's Go Away euh, pour Daytona. Et il enchaîne avec un euh, Burning Rangers, euh, Burning Hurt, Burning Angel. Défonce, mon gars! Mais oh, j'étais, mais j'ai regardé la vidéo, je... il, y avait ma... il y avait ma femme à côté de moi, elle me disait, mais, mais tu. Mais tu pleures Bah Oui, mais je pleure, c'est trop de bonheur <rire> Franchement, c'était euh, 20 minutes de plaisir, de, de, ouais, comme j'ai dit, de pur bonheur. Euh, franchement, euh, si vous êtes fan de Sega et que vous n'avez pas vu la vidéo, je mettrai le, le, le lien en description. Euh, frisson garanti, quoi. Oh là là, mais quel moment magique C'était trop beau, donc je voulais vous en parler. Et foncez voir cette vidéo si vous ne l'avez pas encore vue. Voilà, c'était ma
2: petite roco. Excellent. Archipel, c'est une chaîne euh, francophone ou anglophone
0: Alors, j'en sais rien du tout. Euh, je pense que c'est anglophone. Euh, c'est, à mon avis, le mec est au Japon. Mais
1: il parle pas, il chante. On peut pas le savoir. Non, non, mais euh, <rire> euh,
0: je, 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 je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Je sais qu'il fait beaucoup de reportages sur des développeurs, euh, des, des illustrateurs euh, japonais euh, très souvent dans, dans le monde du jeu vidéo. Je sais pas d'où il euh, vient.
2: C'est pas eux. Que... Ce n'est pas cette chaîne qui avait fait une euh, un documentaire sur la Dreamcast au Japon. Si, c'est ça. C'est ça. Okay. Au début, il s'appelait euh, Toco Toco. Il me semble qu'il y a des sous-titres. Oui, il y a
0: des sous-titres. Oui, bien sûr, il y a des sous-titres. Enfin, alors, j'ai pas mis les sous-titres en. Je ne sais pas s'ils sont disponibles en VF. J'avais les sous-titres par défaut en anglais. Donc, euh, bon, après. Euh... Mais euh, il a des. Il a franchement, il fait des interviews euh, complètement ouf, quoi. Ouais, et ce sort reportage sur la Dreamcast en deux parties. Euh, ouais, avec euh, tellement de. Enfin, tellement de. De pointure dans l'industrie. Le... Dans je, voilà. Donc c'est une chaîne qui
2: monte, qui a vraiment du,
0: enfin, qui fait les choses avec talent, avec sensibilité, euh... superbe, superbe.
2: Voilà. Donc une vraie, une vraie chaîne documentaire sur le jeu vidéo pour le
0: coup. Ah ouais, complètement. Bah, très euh, axé Japon, hein, par contre.
2: Ah bah, d'où le, le nom, d'où le nom archi.
1: Je suis en train de regarder un peu le, le, leurs vidéos et celles qu'ils mettent en avant en ce moment, c'est une, une interview de Yoshitaka Amano, le designer de Final mmh. Fantasy, pour ce, euh... Ça, ça a l'air tout à fait intéressant. Oh, il y, euh, y a des trucs sur la bouffe. Ouh, ça me plaît, ça.
0: Mmh. Fait avec, euh, avec, avec énormément de goût, de bon goût et de bah, grande qualité.
2: Ça a l'air d'être une... Alors, je viens de regarder, ça a l'air d'être une chaîne japonaise, pour le bah, coup. Ouais. Avec euh, 100% traduit en anglais. Ah bah, c'est possible.
0: Hein. Moi, je ouais, j'étais pas sûr. Bah, écoute... Euh... Bah,
2: le, le truc YouTube m'indique que la chaîne est au Japon. Donc, je pense que c'est une chaîne japonaise. Oui, je peux mettre en
0: paix, euh, mais... Il euh, y a des chances, il y a des chances. Je suis pas sûr que le mec soit le japonais, mais... Bon, en tout cas, voilà, bah... Bon, moi c'était Marocco. Euh... Et va bah bien cool. Voilà.
2: Donc cette, cette interview est. Euh... Plus largement le, la chaîne Archipel en règle générale. Ouais ouais ouais. Mais ouais. là euh, j'étais obligé de parler de... C'était
1: sur cette chaîne là qu'il nous avait partagé la vidéo de euh, c'était la, la la musicienne qui s'était occupée de Panzer Dragon saga.
0: Ouais il me semble, ouais, ouais c'est ça. Ouais, ouais.
1: C'était la même chaîne aussi, je sais plus, je me Je, je, je parle de mémoire. Bah, ouais, je suis, je ça. suis abonné
0: à, à la chaîne, donc du coup c'est possible que ah, j'ai vu Panzer Dragon, euh, je t'ai envoyé le lien direct. Euh,
1: ah, c'était magnifique.
2: Ouais,
0: c'était magnifique. T'es abonné
2: à un truc qui parle de jeux vidéo japonais Étrangement, oui, je sais
1: pas. Étonnant. Ouais, très étonnant. Ah, Qu'est-ce qu'on en apprend sur ce podcast On en apprend je
2: sur, te... <rire> sur nous-mêmes wow, J'apprends des choses sur toi, c'est ah, incroyable. Plus... On là. va apprendre maintenant, qu après que t'es fan de Saturne. Ah oh, non, sûrement pas. Je... Oh, non, non, non. non, 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 ah, non ça non. va, tu me rassures. Alors, en même temps, quelle console dober. Faut pas déconner. C'est un, se... un secret qu'il faut garder. <rire> Allez les gars, on
0: attaque sur notre sujet du jour. C'est parti Avant de commencer cette petite sélection de jeux du genre rail shooter, light gun shooter, et avant de te laisser la parole, Rincevant, euh, j'aurais euh, juste envie de vous poser une petite question à tous les deux, euh, mais quelle était votre première expérience avec le genre
2: Panique, 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 ah, j'ai trop péré, <rire> non, j'ai pas fait mes devoirs, oh.
1: <rire> Bon bah, Rincevant... Bon pour ils on va lui répondre à sa place, <rire> ça fait trois
2: semaines qu'il a découvert le genre à peu près, quoi. Il a fait, oh, il y a un Wii oui zapper sur
1: la Wii, oui, ça sert à ça Ah ouais
2: Alors, juste, juste pour le coup, euh, le, moi, le, j'arrive dans ce podcast un petit peu en noob. Malheureusement, j'ai pas beaucoup d'expérience dans le rail shooter et dans le, dans le light gun games, pour être exact. Parce qu'également, on va parler de deux genres, puisqu'on a eu un, on va avoir un petit débat sur ce genre euh, du rail shooter et du shoot en règle générale.
0: Peut-être bien, peut-être pas, on va voir, on va
2: voir. Peut-être bien, parce que... Je fais je fais le l'envers du décor et on a, on devait lancer le sujet et on s'est rendu compte qu'on parlait pas du même sujet à un moment et donc il euh, a fait y avoir la dissension de backup memory euh, vous avez raté des choses les gars et non plus sérieusement je pense que alors j'ai j'ai des expériences sur le dans le sur le light gun game dans des dans des salles d'arcade ou plutôt dans des salles de jeu avec euh, des bandes d'arcade donc je crois que j'ai dû jouer à du House of the Dead, du, du, du Time Crazy. C'est bien ça. Mais après malheureusement j'en ai fait très, peu, j ai, j ai mmh, très oui. peu fait. Et euh, ce, que je vais ce que je vais en parler c'est avant tout des jeux, des Light Note Games en version de console. Et non pas des jeux d'arcade pour le coup.
0: Attack ah, t'inquiète, moi aussi ça va être très console. Hein.
2: Et pour le rail shooter en règle générale, euh, j'en ai fait quelques-uns. Donc euh, je vais en, en parler d'un lors de ce podcast. Mais c'est euh, pareil, c'est du rail Shooter console pour le coup. Donc euh, très peu d'expérience et que sur des consoles Nintendo.
0: Mais donc ta première, c'est plutôt en arcade
2: euh, J'en ai, ai fait en arcade et malheureusement, là, mes souvenirs, j'en ai euh, j'en ai aucun souvenir pour le coup. C'est pour ça que okay, je ne peux okay. pas véritablement répondre. Ce que Je peux juste dire que j'en ai déjà fait.
0: Oh, c'est déjà un bon début. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. <rire> c'est déjà pas mal.
2: C'est bon, je suis pas viré
0: <rire> Non, c'est bon, tu restes. Ah, oh, merci. Allez,
1: on te garde encore jusqu'à la prochaine,
2: c'est à la prochaine.
0: Et toi, rincez Alors, t'as tâté du gun euh, à quel âge Non, do, donne pas ton âge.
2: Oh,
1: <rire> là, 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 là. C'était il y a bien longtemps, dans une galaxie lointaine, très lointaine, je dirais. Non, non, non.
2: Ress <rire> re ressort tes origines américaines. <rire> Non, je vous refais pas l'accent américain,
1: je vous préviens. <rire> l'accent de l'ouest, ça suffit.
2: <rire>
1: non, comment dire ouais, bah Oui, oui, bah j'ai bien eu des, petites, des, des petits débuts d'expérience dans, dans, dans ma prime jeunesse en croisant une bande d'arcade, en allant avec mon papa au bistrot. Et euh, pendant le temps qu'il s'irotait un demi, bah moi, j'allais jouer sur la bande d'arcade du, du moment. Mm -hmm. Puisque, comme je le disais, hein, les, les, les jeux d'arcade se, se trouvaient très souvent dans les cafés chez nous. C'est pour ça qu'en Bretagne, on adore l'arcade. <rire> et d'ailleurs, c'est dans nos racines et donc du coup j'ai découvert des opérations wolf des cabales par exemple où j'en ai des, de vagues souvenirs d'avoir joué à ces jeux là en arcade mais pas rien de bien précis j'ai découvert un peu également ce genre de jeu dans les, sur amstrad sur amstrad cpc j'ai 1128 avec là encore c'était opération wolf notamment que j'avais j'avais copié très certainement sur une, sur une cassette vierge à l'époque déjà le piratage était déjà aussi euh, la norme je dirais dans ce genre de jeu
0: ouais monsieur là il avait été tellement vendu qu'à la limite euh, bon.
1: ouais c'était pas très grave ouais non on leur volait pas grand chose quoi finalement ça allait <rire> mais le premier vrai contact on va dire c'était sur Master System ah et non, c'était pas Safari Hunt, qui était avec le Light Phaser, hein, des jeux intégrés avec le, le, le pack Master System euh, avec le Light Phaser, le pistolet en plastique, mais c'était <coughs> Bank Panic. Et Bank Panic, c'est un jeu d'arcade à l'origine, donc c'est pour ça que j'allais dire rassure-toi un petit peu, Ace, puisque la plupart des jeux qu'on avait sur console à l'époque, en tout cas, étaient tout simplement tirés des jeux d'arcade, étaient des versions console, des versions arcade d'origine. Ouf Et donc Bank Panic n'échappe pas à la règle, c'était un
2: jeu d'arcade à l'origine. Surtout en plus pour la Master System qui est euh, réputée pour avoir énormément de portage de l'arcade.
0: Hein. Ah, tout à fait. C'est pour ça qu'on avait une Master System. Hein. Ah bah oui, tout à fait. Et tous les jeux d'arcade... Euh... Ah bah oui, attends. C'est pour ça C'est gars, mon gars C'est surtout
1: ça, Outron oh, Afterburner oh oh. Mon Dieu oh, que de euh,
0: Moi, c'est... Comme toi, euh, <rire> toi Rincevant, moi, c'est... Oh, j'ai vu un petit peu de, de jeux d'arcade de, de à l'époque, mmh. sans vraiment euh, y toucher. Et puis, euh, bah, j'ai eu ma Master System... Et À l'époque, euh, il faut savoir, euh, je ne sais pas si tu en parleras après, mais bah, à l'époque, euh, que ce soit chez, chez Sega ou Nintendo, euh, les packs étaient vendus avec des, avec des flingues. Et ouais. Et donc, bah, moi, j'ai découvert, euh, euh, je crois que c'est Missile Command 3D, un truc comme ça. Oh là là, mais donc, tu avais les lunettes avec, obligatoirement. J'ai eu le pack oh. avec le flingue et les lunettes. Oh là là J'ai <rire> eu le pack du petit bourgeois. Et, et, et voilà, et j'ai découvert, euh, bah, découvert la VR avant... Avant l'heure. Ah complètement. Et voilà. Et, et j'avoue que c'était pas un super jeu. Euh, c'était pas terrible. Mais bon. Voilà, c'est mon premier rapport avec euh, un pistolet en plastique euh, interactif ah sur ouais. la télévision. Mais moi, Bank panique il y avait même pas le il y avait même pas le pistolet. C'était un, un,
1: un rail shooter, mais sans pistolet.
0: Ah ouais, c'était juste... ouais. Ah, tu déplaçais ta même cible. Pas, euh... Même pas. Même pas.
1: C'était encore plus perfide que ça. En fait, euh, tu avais, <rire> tu avais 12 portes devant toi. Grosso merdo, t'étais, étais le shérif d'une, d'un village, enfin, de, de, au Far West, et tu devais protéger une banque concrètement en fait, ouais. tu avais 12 portes devant toi qui étaient donc divisées en quatre écrans, tu avais trois portes à chaque fois euh, divisées en quatre écrans que tu scrollais de gauche à droite, ou de droite à gauche. Et donc en fait, ouais. quand tu avais les portes s'ouvraient tu avais le choix entre euh, soit un voleur que tu devais buter, soit un honnête citoyen qui venait euh, qui venait déposer de l'argent à la banque, ou soit tu tombais sur un gamin qui portait cinq chapeaux et qu'il fallait tirer sur les cinq chapeaux pour avoir des points bonus, mais pas sur le gamin évidemment parce que sinon euh, c'est pas terrible. Et, et donc voilà quoi. Donc du du coup, euh, le but étant donc bien sûr de laisser les gens euh, déposer de l'argent à la banque, de flinguer les chapeaux pour avoir des bonus de points, et bien sûr de tuer les voleurs, parce qu'un voleur passe, c'est une vie perdue. C'était hop là, c'était du radical. Et donc en fait, le, le truc, c'est que pour, ben donc, euh, ouais. pour jouer, ah, je me suis bien renseigné, hein. je, me... je l'ai refait en fait euh, sur émulateur pour le savoir. Non, mais
0: juste, j'avais envie, envie de te dire, c'est comme quoi euh, les. Les derniers euh, les derniers jeux d'arcade euh, ont pas inventé grand chose parce que tout est là quoi déjà.
1: Ah bah euh, ouais, ouais, ouais complètement tu euh, sais le light gun shooter si tu remontes bien c'est euh, tu remontes quasiment au temps du des fêtes foraines où tu tirais à la carabine sur des cibles en des pipes en bois et des canards en plastique. C'était les débuts du light gun shooter. <rire> <Ouais>. <rire> bah
2: là c'était du gun shooter, il euh, n'y avait pas de, de light. Le... Voilà, <rire> il voilà, y avait
1: pas de light. <rire> Mais bref, en fait, banque panique, tu tirais en fait pour tirer, tu avais soit le bouton 1 qui tirait la porte du milieu, le bouton 2 tirait la porte de droite, et il fallait appuyer sur le bouton de la direction haut pour tirer à gauche. Parce que gauche et droite, ça te servait à scroller. Ah oh la vache Donc tout était dans la mécanique de, punaise, il faut le, 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 une porte, un bouton. Donc il fallait le réflexe, quoi. Le but, en fait, le, le, la fin de mission, en fait, c'est qu'il fallait que chaque porte, en fait, ait au moins une personne qui ait déposé de l'argent dedans. Et tu passais au niveau suivant, et c'était pareil, euh, Advitam. D'accord. Mais c'était marrant comme jeu, quoi. Ça, ça va
0: pas loin, mais c'était marrant. Ok. Bah écoute, j'ai pas l'impression que ça soit du du shooter. J'ai plus l'impression que c'est un genre de... Comment dire euh, Un Road Avenger, quoi. Tu vois ce que je veux dire Il y, euh, y a un peu de ça. C'est un shooter, c'est pas un... Du Slayer,
1: ou... euh, non C'est bon. un peu... C'est un peu entre les deux, mais tu vas voir, il y, y, y a un jeu que j'ai sélectionné dont je vais longuement parler d'ailleurs et tu vas voir que mmh. tu trouveras sûrement la même, euh, le, le même machin. Mais on va en reparler, on va en reparler, pas de panique.
0: <rire> bah, écoute, de toute façon, euh, on va te laisser la parole et on va te laisser nous replonger dans l'historique euh, ou une rétrospective du genre. Euh, quelque peu disparu, il est vrai aujourd'hui
1: ben un historique, mais bien sûr quoi. Donc, bah ben, revenir sur les origines des des rail shooters et des light shooter shooters et, et autres dérivés évidemment, bah ben, c'est revenir à l'époque tout simplement de Space Invaders hein, et encore plus même de, de, de Space Wars carrément puisque bah ben, les 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 Virtua Cop et les Star Fox que l'on connaît si bien, et ben, ils sont ancrés dans l'univers du shmup, du Shoot shoot'em up. Même si, dans le cas des lion shooters, comme je le disais tout à l'heure, hein, on tirait à la carabine dans les cirques, hein, donc dans les dans les fêtes foraines, pardon. Donc, du
3: coup, euh, <rire>
1: voilà, les racines peuvent aller encore plus loin. La chasse, la préhistoire, enfin, on peut aller très très loin. Mais bon, bref. Lion Shooter, Rail Shooter, il y a du scrolling, il y a des ennemis en masse, il y a des power-up, bon bref, il y a tout le cahier des charges du Shoot Them Up qui est là, avec la particularité du scrolling en profondeur pour les Rail shooters, et en plus de pouvoir tirer avec un gros flingue ou tout autre type d'arme, mais l'important c'est que ce soit en plastoc, et de couleur ridicule en plus si c'est possible, <rire> très important pour les Lion shooters, ça également. On se souvient du superbe orange du Nintendo phaser ou je ne sais quoi c'était assez magnifique
0: le flingue Saturn n'était pas tellement plus n'était pas tellement moins orange hein, j'ai envie de te dire hein, je crois non mais
1: Alors... c'était la Saturn il était bleu certes mais tu avais la version japonaise qui était noire qui était quand même un peu plus pète la classe c'est
0: aux États-Unis qu'il était rouge c'est ça il me semble
1: euh, ouais et le je sais que pour le deuxième joueur en Europe en tout cas moi j'avais voulu l'acheter mais il était rose je ne l'ai pas acheté. <rire> je, ça m'a calmé. Non, ça m'a calmé direct. Je... Non, merci, sans façon. Et bref, les deux genres euh, se sont démocratisés dans les années 80 on peut citer par exemple des Tempest d'Atari qui introduisaient l'effet de perspective mmh. il n'y avait pas de scrolling encore à l'époque mais et donc on appelait ça des tube shooters enfin en tout cas on a appelé ça euh, par la suite des, ce qu'on appelle des tube shooters il y a eu des dérivés après quoi. Mmh. mais vraiment avec un, un effet de perspective ben c'est Buck Rogers Planet of Zoom qui utilisera le Sprite Scaling pour donner cet effet de profondeur et ainsi donner cet effet d'aller en avant alors le Sprite Scaling tout le monde connaît. Évidemment, puisque ça a donné lieu aux ouais,
0: deux, deux plus gros
1: fleurons, peut-être, du, du rail shooter euh, qu'il qui, qui soit dans les années 80. Alors, au choix, hein, vous en avez deux, les deux sont aussi bons l'un
2: que l'autre. Space Harrier. Voilà. J'allais dire Space Harrier et l'autre, je vois pas. Euh, si, bah. Euh... Afterburner. Bah, afterburner, voilà, exactement. quoi. Space Harrier, Afterburner. Tous
1: deux signés, bien évidemment, par. Sega ah oh, ça fait du bien de parler de Sega oh, puis, pardon désolé mais ça m'a je te l'avais promis ah oui c'est bon promesse promesse, promesse ah mais je suis en rajouter une dose en plus tu n'imagines même pas à quel point quoi. vous
2: voulez que je vous laisse entre vous c'est ça
1: <rire> mais non maintenant tu fais partie t'as une Dreamcast et une Saturne. vous
0: voulez que je vous tienne la chandelle, ça viens te blottir contre maître Sega avec nous
2: Bah oui t'inquiète toi aussi tu vas découvrir les jeux vidéo
0: mais t'as une Saturne et une Dreamcast qu'est-ce que tu racontes T'inquiète
2: euh... pas, elles, elles sont servies pour allumer la cheminée. Oh non <rire> Le plastique, ça brûle hein. ouais, ouais. bien.
0: On, on laisse Rincevent finir son, 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 son historique là. Oui, ah, oui, 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 oui. Non,
2: arrête, Ah là là là, là.
1: les indisciplinés, mais c'est pas grave. Donc ensuite, les années 80, bah, les années 90 évidemment. Et les années 90, c'est quoi bah, C'est la PlayStation et sa 3D notamment. Et ça nous apporte et bah, des, des, des grosses stars, encore une fois, dans le, dans le, en matière de rail shooter. Hein, des Starblade de Namco, des Star Fox de Nintendo. Et bien évidemment, des... Panzer Dragoon 2, ah oh, Sega, ouais, <rire> c'est trop bien.
3: <rire>
1: ouais, mais Star Fox c'était mieux quand même. Ouais, mais Sega, Sega. Euh, bon, d'un autre côté. Euh, ça se discute. Voilà, et puis d'un autre côté, je vous avoue que les années 90, au début en tout cas, ça a aussi apporté son, son, son lot de jeux, je dirais, un petit peu plus exotique. Vous voyez, genre par exemple des jeux full motion vidéo si ça commence à vous parler un petit peu plus
0: Ah le méga CD et le Mega
1: CD ouais. notamment nous a apporté de, de, de superbes Sea World Shark ou Microcosme vous euh... souvenez-vous de Cobra Command ah, aussi, oui. n'est-ce pas le, le, le Road Avenger qu'on croyait que c'était le Road Avenger en hélicoptère, mais, mais en fait non. Mais non.
2: Non. C'était pas ça. Moi, je me souviens de la C.D.I. avec euh, Mad Dog Macri. Ah ouais. <rire>
1: ah bah oui, évidemment, la full motion vidéo, ça n'a pas apporté que des, 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 des mauvais trucs hein, dans les, dans les light like gun shooters, notamment. Ça a apporté quelques bonnes choses. <rire> Beaucoup de grosses merdes, mais quelques bonnes choses aussi. Mais on y reviendra un petit peu plus tard. Vous inquiétez pas. Donc voilà, d'un petit peu pour le, 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 le rail shooter dans les années 80. Et puis, bah, de nos jours, c'est vrai que, comme tu le disais, Malone, le genre a complètement, enfin, beaucoup, beaucoup disparu. Il en reste quand même quelques traces. Euh, tout récemment, on a eu un Panzer dragon sur PSVR, je crois, si je ne dis pas de bêtises,
0: ou sur Switch, je sais plus. Sur remake, euh, remake sur Switch. C'était ouais.
2: sur Switch, voilà, c'est ça. On est plus sur remaster que le remake, pour être exact. Ouais, c'est remaster. Bah,
0: c'est pas... C'était pas, pas ouf. Hein. Moi, je l'ai chopé. Tiens, bah, c'est... Je disais que je faisais pas chauffer la, la Switch. Euh, J'avais chopé celui-là. Mm -hmm. Décevant. Ouais, décevant. Ouais, bah ouais. Il, il surpasse pas l'original. Euh, Mais bon, six, on, on a quand même eu la génération
1: PlayStation 2 Dreamcast qui nous a offert un magnifique raise qui est assez inoubliable ah quoi ouais. et la version les, les, les consoles HD nous ont offert un, un Child of Eden qui était quand même super sympa aussi notamment quand on joue au Kinect apparemment c'était super cool
2: ah misogutty le seul jeu valable sur Kinect euh, d'après de ce que j'ai entendu ouais.
1: voilà voilà mais ça c'est une chose aussi mm -hmm. qui va être récurrente à à peu près tous les accessoires des consoles dont on va parler maintenant c'est que sur toute la flopée de jeux qu'il y a il y en a un de valable peut-être dans le tas peut-être deux mais pas beaucoup plus <rire> c'est souvent ce qui arrive non non, 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 non. Et bah justement, les light gun shooters, eux, si on en revenait un petit peu à eux plus précisément, bah eux, ils ont essayé de s'accorder un petit peu les faveurs du public dès les années 70, tu vois, avec des jeux, euh, des jeux ce qu'on appelait électromécanique, qui utilisaient la lumière, justement, d'où le nom Light Gun. Voilà l'origine. C'était simplement une, le pistolet qui, qui qui balançait un faisceau lumineux et donc des cibles qui arrivaient à le capter, dedans le score ou pas, en fonction de comment on visait. C'était plus
2: mécanique qu'électronique. Et donc bah. Et ensuite, ça a été l'inverse dans le jeu vidéo quand c'est le jeu vidéo qui est C'est c'est exactement le, le système inverse en fait. C'est le pistolet qui a le récepteur ouais. et c'est l'écran de télévision qui euh, clignote et qui. Euh... Et si le, récepteur de, du flingue, euh, si le récepteur du flingue re reçoit une lumière blanche, bah, il indique qu'il l'a bien tiré. Mais
1: pour, mais pour, pour quelqu'un qui se prétend,
2: je n'ai pas d'expérience, je trouve que monsieur est bien renseigné, c'est très bien, bravo! Oh, oh c'est bon, je connais un peu les mécaniques, c'est bon! Oh. 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 Il a fait
1: au moins les deux premières pages de Google, c'est magnifique! <rire> c'est bon, c'est bon. Oh, moi, j'applaudis. <rire> j'applaudis. <rire> mais bref, les années 70, bon, c'était pas terrible, hein, ça n'a pas eu grand succès quand même. Hein, on se... On pourra quand même euh, se, 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 se rappeler anecdotiquement qu'il y a eu quand même un Duck Hunt de Nintendo, ainsi qu'un Wild Gunman de Nintendo également. C'était Nintendo qui était le plus, le plus créateur, mm. on va dire, sur le sur la scène de, de l'électromécanique.
2: Uh, Wild, Wild Gunman qui apparaît, pour la, la, petite, euh, la petite parenthèse, dans Retour vers le futur 2. De... Oui, monsieur je... et pour la petite parenthèse dans la petite parenthèse savez-vous qui est un des deux gamins qui euh, essaie de jouer Wild Gunman j'ai su mais j'ai oublié c'est Elijah Wood ah oui exactement. il deviendra
1: Frodon dans le séance Frodon c'est Frodon oui oui tout à fait tout à fait. Non, je me souvenais de... Attends, qui c'est qui jouait dans la pub Lynx C'était pas Toby Maguire
2: Je crois que c'est Toby Maguire, qui oui. Qui jouait Spider-Man ouais, ouais, je crois qu'il y a Toby ouais,
1: Maguire. Dans la pub Lynx... Euh, Sérieux Une pub pour la Lynx d'Atari, où il, il est dans un, un lycée ou un collège, quoi, et puis il va s'enfermer dans les chiottes pour jouer à la Lynx. Et euh, en fait, tous ses potes ont fait pareil. Ils sont tous linkés de cabinet en cabinet.
0: Il <rire>
2: suis à <un> Batman <rire> Il a mal fini, le, le, le petit Maguire, il a fait Spider-Man... Bah, ouais, <rire>
1: carrément, quoi. Tout ça à cause d'une lynx, quoi. Tout ça pour un truc qui dure. En plus, en plus, en plus, c'est impossible. cette publicité, ça dure 20, plus de 20 minutes. C'est pas possible. Au de plus de 20 minutes avec une lynx. Non. Il y a plus de pile depuis longtemps. Il y a peut-être
2: des prises de courant, hein, dans les chiottes américains On sait pas. <rire> oh, Il y a C'est vrai qu'à l'époque, la sécurité électrique n'était pas aussi, <rire> aussi sévère que maintenant. Tu as peut-être raison. Nouvelles informations dans l'Ohio, un enfant s'est électrocuté dans les. <rire> belle, le scandale. On a retrouvé une lynx. <rire> oui, l'auteur du
1: crime jouait aux jeux vidéo. Encore une fois.
2: Le jeu vidéo, cette violence <rire> et électrocutent nos enfants. <rire> <Et que> de... <rire> en
1: fait, ça marche bien la DualSense hein et quand ça électrocute, ça électrocute vraiment, hein ça déconne
2: pas maintenant, hein c'est ça la nouvelle génération. Regarde oh, ton personnage je <rire> se prends un coup de taser, tu oh, tu es
1: est euh... bon, on dit vague là, attention. Il ouais, y a Malone qui dit plus rien, ça veut dire qu'on va se faire engueuler là je pense.
0: <rire> Vous étiez à deux doigts, bande hein de crétins. Ce <rire> serait dans les bonus pour, pour, le, pour la fin. Ah oh oui, oui,
1: oui. Oh,
2: bonus. Oh oui. Bonus <rire>
1: Bon, et en parlant de Duck Hunt, Duck Hunt, d'ailleurs, bah, c'est quand même lui qui a un petit peu démocratisé, on va dire, les les, les Ligen Shooters sur les consoles de salon, notamment. quoi.
2: Je pense que c'est le trio Duck Hunt, Mario Bros et Rob qui a relancé le jeu vidéo en Amérique du Nord.
0: Ouais ça c'est vrai bah, Surtout voilà.
2: Rob Ouais Surtout Rob on... Surtout oh, bah, Rob ouais. il a tout fait Il a tout fait C'est peut-être un jeu de merde Mais c'est un jeu de merde Qui a relancé l'industrie Donc on peut le remercier C'est pas faux
0: Toi Ace euh, T'étais pas né Mais pas euh, ça, ça te faisait rêver euh, Ces pubs avec Rob Là euh... Rob non pas du tout Moi pas, moi, pas non, trop hein. non. Le Power Glove Beaucoup plus Ah le Power Glove carrément ah, non, ouais, Le Power ouais. Glove
2: quand même Il, il... claquait Ah ouais ah, il donnait ah, C'était le
0: futur quoi. Ouais wow. c'était le futur
2: et là, tu t'es rendu compte que t'étais gaucher, et que... <rire> Bref, voilà, <c> <rire> tu sais bien, que
1: tu as totalement raison, je suis gaucher, et donc du coup, oh c'était super... Ah hein. C'était au
2: limite de l'impossible. Bah, t'es resté
0: chez Sega, puis tant pis pour Nintendo, quoi. Ils avaient qu'à y penser au gaucher, putain.
2: Ah Bah, ouais, ouais, ouais carrément, du coup... Sega, c'est très fort pour les gauchers. <rire> c'est
1: ambidextre. Et, et donc, du coup, bah on a vu fleurir au long de tout au long des différentes générations qui ont suivi, bah, tout un paquet de, 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 de flingues en plastoc. Il n'y a pas d'autres mots, hein, de toute façon, hein, quand on regarde le menaceur de la Mega Drive ou le Nintendo Scope de la Nintendo, de la Super Nintendo. Le on Just reg... on
2: Fire de la Genesis.
1: Tout à fait. Ce, ce nom, il est classe, quand même. Juste tir. <rire> il éclatait tout. Il éclatait tout. C'est vraiment le cas de dire. <rire> Et tu avais bien sûr Gun -Con. Le, le Super Guncon. Guncon je sais pas qu'est-ce qui est le plus stupide à dire en fait sur la PlayStation moi je, je dirais un, un... Moi, je un, dis un gun, -con gun con ou une gun -con ça voilà quoi enfin,
2: ça. je <rire> crois que c'est le... le gun con ouais Juste pour information, le gun, à partir voilà. de la PlayStation en fait, les flingues en fait qui étaient vendues pour les consoles, ils utilisaient le signal en synchronisation vidéo pour en fait savoir où est-ce que tu tirais précisément. Ce ah ouais. qui fait que en fait, faut si tu veux jouer en RGB, il faut un câble particulier pour pouvoir faire ça. Euh, parce que tu ne peux pas soit c'est du composite ou du YUV pour jouer avec euh, les, les 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 pistolets de cette génération. D'accord. Ah bah, bah, tu vois, je ne savais pas du tout.
0: Je, je savais pas. Moi, ça a toujours marché, ouais. donc moi, je me suis jamais posé la question. Ouais.
1: Bah ouais, ouais. Et puis ouais. de toute façon, ouais, les, les, les pistolets, il y en a toujours eu, de toute façon, jusque euh, la Wii. La Wii avec euh, bah, le, le Wii Zapper, hein, où il suffisait d'enclencher de, de, les Wiimote à l'intérieur,
2: et hop, on avait un superbe pistolet en plastoc comme à l'époque. Oui. Pas la même technologie. Pour le coup, c'est pas du tout la même technologie, puisque ça, ça profite de, du système de du système de pointé de la Wiimote, et euh, ensuite c'est ça. C'est juste que bah le la sensor bar opère où est-ce que tu. Dans la position euh, dans laquelle est le, la Wiimote, mais c'est pas du tout la même technologie que le Light Gun, et j'en parlerai justement euh, un peu plus tard. Et bien, et faut aussi, et je pense également, faut aussi parler d'un fait avec le Light Gun c'est qu'on ne peut y jouer que sur un écran cathodique, oui, tout à fait. Tout ouais, à fait. Bah... Ce qui fait, fait que le genre, le, le genre du Light Gun Game a disparu en fait avec l'arrivée des consoles HD. Vu qu'ils ont pas trouvé de solution... Peut... Ils ont essayé de trouver des solutions. Bah, Ils euh... ont essayé de trouver des solutions, mais...
0: Si, le PS Move, euh, et puis le, le, le la Wiimote, euh, y a, y a, y il avait, y avait moyen d'en faire. Et, 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 la Wii... Euh...
2: Ouais, mais j'en parlais justement je trouve que c'est pas, pas un bon euh, compromis
0: oui bah on reviendra dessus euh, si tu veux euh, tout à l'heure euh, Rincevent toi t'as as fini ton petit tour d'horizon ou pas
1: bah écoute c'est juste le temps de, de, le temps de dire et tu fais bien justement euh, Ace ça me permet de rebondir un petit peu tu me dis que les technologies sont pas les mêmes etc la plupart de nos jeux sur les consoles ça venait d'un seul et même milieu de prédilection à savoir l'arcade où là on avait les meilleures technologies pour les jeux les plus adaptés et ce qu'on appelait les cabinets. Mmh. Et oui, ça s'appelait comme un chiot en fait, ça s'appelait des cabinets, les, les, mmh. les, les, les bandes d'arcade des, des gun Shooter s'appelle des cabinets. C'est formidable, c'est poétique, c'était le petit moment poétique, c'est gratuit, c'est offert, c'est cadeau, ne me remerciez pas. Merci. Merci. En Donc en arcade, on peut citer du pêle-mêle du, du, du Terminator 2, on peut citer du Opération Wolf évidemment pour les plus vieux, mais évidemment là encore, bah, c'est la 3D. Qui a, qui a apporté les lettres de noblesse et avec les inoubliables Virtua Cop, les Time Crisis et puis bon, et autres House of the Dead évidemment et, et en plus les machines d'arcade comme je voulais un petit peu l'aborder en fait c'est que en plus du côté pistolet de plus en plus spectaculaire qu'on avait on avait les bornes qui deviennent de vraiment de plus en plus spectaculaires ouais. en elles-mêmes dans le sens où ils rajoutent des éléments dynamiques euh, de mémoire je parle d'un d'un Rail Chase 2 par exemple où tu étais carrément sur un siège dynamique un wagonnet, un wagonnet de mine, en fait, était sur un siège complètement dynamique qui bougeait, qui vibrait au rythme de la, de, sur, du jeu. Sur vérin
0: hydraulique, un truc comme ça, ouais.
1: Ouais, exactement. Ouais. T'avais ce genre de choses, ou carrément des, des cabinets, des, des bornes complètement fermées, comme Jurassic Park World. Excellent. Que dont beaucoup de gens s'en souviennent parce que c'était absolument excellent et que la, la, la borne a, des, a tourné très longtemps et un peu partout dans le monde. Et ou encore même le, le dernier House of the Dead, Scarlet Down, on est toujours dans le même système, mais avec des écrans géants cette fois-ci, c'est absolument démentiel et les, les zombies viennent par Horde maintenant, façon, euh, façon euh, Call of Duty, Bot zombie par exemple. Quoi. Donc ça donne vraiment des choses, des choses sympas. Et donc voilà, c'était un petit peu le panorama de ce qu'était le, le Rail Shooter et le Light Gun Shooter, deux genres qu'on a tendance à mélanger tous les deux mais bon l'important hein, c'est que ça ça, ça, ça ça tire dans le tas, ça blaste et puis qu'on s'éclate c'est surtout ça, dans les deux cas c'est le principe du, de, de, de ce type de jeu donc voilà à peu près ce que je pouvais vous en dire à part que bon bah maintenant oui le, 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 le genre est un petit peu mort il y a encore un petit peu des petits soubresauts grâce à la Wii par exemple qui a, qui a vu pas mal de conversions arcade.
2: Ou des jeux comme
1: Rambo. Ah oui. Ouais bah, ou, ou pas, c'est pas forcément les bons exemples tu vois
2: ouais, mais Rambo c'est le, le jeu qui a les pires trucs, c'est on fait un ride shooter, ouais, mais on tire comment sur l'écran bah avec la manette. Bah ouais, T'es con, c'est évident. <rire> T'es en mode, t'as dire au développeur, mais vous êtes con. <rire> il pas se du joue pas
0: au PlayStation Move, euh, celui-là, non, je crois pas.
2: Non, non, je il se... Il se joue à la manette, ouais. Merde,
0: c'est de la merde. Bah, ouais. pas, ouais, en fait, j'aimerais bien le trouver juste pour la collecte parce qu'il est vraiment c'est le putain de nanar de, de folie, quoi. Et c'est number one, euh... mais. Euh... Bah ouais, mais tu parles de, on parle de tous ces jeux, oui et tout, mais c'est des jeux qui ont 10 ans, quoi. Ça fait combien de, combien de temps qu'on voit plus, euh... je crois qu'on a le dernier de sorti, ça doit être euh... Galgun euh, sur. Non, tu as
2: euh,
1: sur PSV comme ça, Alting Down, c'est Rush of Blood. C'est un, un dérivé de Alting Down.
2: La VR va peut-être relancer le, le, le rail Shooter entre guillemets, ouais. mais je pense que. En fait, je pense que ce qui a fait du mal au rail Shooter, c'est déjà l'avènement du FPS, dans leur console, et la popularisation du FPS console depuis l'ère 360, qui a fait, je pense, beaucoup de mal au genre du rail Shooter, puisque bah, les gens ils vont dire bah, Pourquoi je joue en rail Shooter Je me suis passé dans un FPS. Euh. C'est con à dire, mais je pense qu'il y a pas mal de gens qui, qui, ont, une, qui ont cette réflexion.
0: Et bah moi, je te dis, c'est con à dire, parce que c'est pas du tout la même chose, merde. C'est
2: pas la même chose, mais euh, nous, on est des joueurs passionnés de, du média, et qu'un joueur occasionnel ou quelqu'un qui, quelqu qui joue très occasionnellement aux jeux, aux jeux vidéo, pour euh, bon, lui, il préfère, euh, je pense qu'il il préfère faire, euh, jouer au genre de prédilection... Euh, euh, lors de sa... Dans l'ordre de la période puissance, je me suis en train de me paumer. Ah ouais, on qu te laisse lire. te couler tout seul quoi. Comparer du rail shooter et du FPS, mais tu serais devant mais moi, mais je t'ai pas Mais, mais <rire> vous voyez ce que
1: je veux dire. Mais oui, mais oui, le rail. Le light gun shooter, disons que le FPS est un, un, une espèce d'enfant dégénéré du, euh, du light gun shooter.
2: Voilà, c'est pas ce que je voulais dire. Je me suis embrouillé. <rire> oui, c'est pas ce qu'il
0: voulait dire. Non mais on peut on peut jouer à Call of, et on peut jouer à Rez. l'un n'empêche pas l'autre et on peut être passionné pour les deux. Oui. Voilà. Mais c'est pas du tout le même. C'est pas c'est pas le même délire. Bah je vous propose d'enchaîner avec euh, bah, justement cette petite euh, sélection qu'on a préparée pour vous. Et les gars, cette fois, j'ai envie de commencer, Oh si ça vous dérange pas. Parce que... oh là là, bah,
1: monsieur le président, il vous en prie, il vous en prie votre honneur passez, bon, passez. Bah, alors je
0: commence. Euh, donc je vais vous parler d'un rail shooter Action Aventure sorti en 2005 sur GameCube et PS2 et développé par le studio Grasshopper, édité par Capcom.
2: Non, non. Non, tu reparles pas de ce jeu! Non, tu, tu reparles pas de <rire> ce jeu! On a déjà fait un podcast!
1: Non, 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 On a non, déjà fait non, un peu de podcast sur ce jeu! <rire> Seven, je me casse aussi, je lâche mon casque et je me barre. Mais j'en ai jamais parlé
0: Killer Seven, de Killer 7, de quoi, vous
1: parlez? <rire> je te l'ai déjà dit, ce n'est pas un rail shooter.
0: Non, non, non!
2: non, non je ne suis non, pas d'accord. Bah, c'était
0: pour, c'était pour déconner, évidemment, donc, euh, bah non, mais évidemment, je vous laisse, euh, je vous laisse la main. Euh, ouais. qui veut commencer? Ace, tu veux commencer?
2: Euh, non, en vrai, par contre, si tu veux vraiment commencer, il n'y a pas de soucis. Hein. Ah ben bah vas-y, ouais, si tu veux vraiment commencer. Allez, je, je commence
0: et cette fois, je, je ne rigole pas euh, parce que je vais vous parler euh, bah, quand même d'un rail shooter et non pas d'un shoot-them-up, hein. mais tu me diras ce que t'en penses. Oh, 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 ton ouais, ton... Je vais vous parler de Panzer Dragon Zwei. Un très très poncheux. Sorti en 96 au Japon et en Europe. Et, et ouais, et t'es d'accord, hein, on est sur un rail shooter.
1: Évidemment qu'on est sur un raid shooter, forcément, vu que tu, tu, tu diriges juste ton dragon dans l'écran et le viseur qui va avec, tu ne diriges pas tes... Enfin, même si tu okay, as okay. une influence sur tes directions, vu que le jeu offre plusieurs embranchements. Mais, mais intrinsèquement, tu ne diriges pas. Euh, c'est ce qu'on appelait un shoot them up en 3D précalculé, si je ne dis pas de bêtises, euh, du temps de l'époque où ça sortait. Ce qu'on confondait avec la 3D. Temps oui, réel. mais
0: on n'était pas forcément d'accord sur le sur le, le genre la dernière fois. Mais bon, bah, si t'es d'accord, euh, bah, je continue. Non, non, je suis d'accord.
1: Je suis d'accord. Mais tu m'expliqueras après pourquoi, pourquoi ce c'est pas un rail shooter dans ces cas-là. On va t'inquiète, on va se battre. <rire> <Alors> <rire> euh,
0: donc, ce jeu euh, édité, évidemment, par Sega sur, euh, bah, sur la Sega Saturn, euh, dirigé par euh, Tomohiro Kondo, euh, qui fait partie d'évidemment de, de la Team Andromeda. Donc, euh, l'épisode se passe 20 ans après le premier épisode. On y incarne un jeune garçon du nom de Lundi qui est éleveur de Colias dans son village euh, à Elpi. Il découvre un petit Colias euh, qui a un signe particulier, le cache euh, dans sa caûte. Voilà, le temps... Euh, se passe le petit colas a grandi et il se rend compte que bah ah, c'est un dragon donc euh, l'apprivoise son dragon il le monte et là un jour le village son village est détruit par un énorme vaisseau qu'on appelle le shell cool donc les deux euh, nouveaux amis décident de de se venger on contrôle lundi à euh, dos de son dragon c'est à peu près la même formule que le premier épisode, c'est-à-dire que donc on lock ses ennemis avec le dragon qui balance des, des, des gros lasers. Donc on peut locker, je ne sais plus combien, peut-être une 8, 8 ou 10 ennemis. Euh... Ça augmente en fonction
1: de ton dragon évolue en fait. Au fur et à mesure, ton dragon évolue en, en différentes possibilités et tu peux augmenter ou diminuer justement ce. Oui, possible. voilà. Ouais.
0: Donc un appui long euh, sur le bouton, euh, on lock tous les ennemis et en relâchant le bouton, euh, as des faisceaux de lasers qui, qui vont défoncer euh, bah, euh, tous les ennemis et on shoote avec euh, le pistolet de lundi voilà euh, donc en matraquant euh, le bouton de tir. On a quelques nouveautés dans cet épisode euh, à savoir l'attaque euh, Berserk c'est une euh, donc c'est une attaque euh, bah, qui balance euh, des lasers mais euh, plus gros que euh, que l'écran et qui défonce tout quoi et on a aussi euh, l'arrivée de l'évolution de son dragon. Mais j'en parlerai euh, à nouveau un petit peu plus tard. Donc on y on y retrouve euh, différentes routes. Donc euh, ça c'est une nouveauté par rapport au premier épisode. Il y a euh, il y a environ six euh, niveaux, parce que je compte pas le, le tuto euh, qui est vraiment un tout petit niveau et puis le, le last épisode qui n'est que le le combat certes épique mais euh, contre le, le, le dernier boss. Je voulais juste revenir sur l'épisode 2 qui se passe dans le canyon. Alors, euh, moi, je sais que la première fois que je l'ai fait, euh, vent, je, je suis sûr que tu l'as fait. Mais oui. Ace, hey, je ne crois pas, mais...
2: Alors, là, pour le coup, je suis totalement euh, noobie dans la, 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 la licence Panzer Dragon. D'ailleurs, moi, c'est juste une petite question. Euh, Peut-être que tu vas expliquer pourquoi, mais pourquoi tu veux spécifiquement parler du deuxième épisode
0: Parce que le premier, et on en parle tout le temps. On parle tout le temps du premier. Et voilà, je voulais euh, parler du deux parce que c'est un des plus beaux euh, et techniquement réussis jeux de la Saturne. Voilà. Donc,
2: euh, il... d'accord.
0: Le premier à cetora. Euh qu'il qui aura toujours hein. on peut pas lui enlever ça mais voilà le 2 bon, selon moi on en parle peut-être pas forcément assez
2: euh. c'est la version la plus aboutie de Panzer Dragoon en fait d'accord donc en fait c'est le euh, il a il a amélioré ce qu'il avait amélioré mais gardé l'essentiel du premier épisode si j'ai bien compris il est bigarré la odeur ouais voilà exactement quoi c'est d'accord
1: on pourrait, on pourrait méchamment l'appeler 1.5, mais il a quand même son, son identité propre, son histoire propre, et il apporte tellement au, au jeu que c'est vraiment, on peut vraiment on peut le considérer comme une réelle suite.
0: Donc Ace, tu ne connais pas, je te propose de fermer les yeux et d'imaginer un canyon. Tu as à dos de ton dragon, deux, trois ennemis arrivent, tu les shoots, euh, et puis euh, arrivé au bord d'un précipice, euh, tu avais une musique et tout d'un coup elle s'arrête, et ton dragon se jette dans le vide. Suspension, tu planes, tout est majestueux. Et là tu redescends tout doucement. Enfin, je l'ai pas forcément bien expliqué mais Rincevant tu peux peut-être en parler de ce moment, c'était ouf Enfin c'était magique.
1: Tout à fait. En fait ce qu'il faut savoir au début si tu veux déjà c'est que euh, la première mission ton dragon ne vole pas. C'est une des spécificités du, du dragon, c'est qu'on ne sait pas que c'est un dragon jusqu'à ce qu'on détecte qu'il est une, une paire d'ailes. A pair of wings. Je me rappellerai toujours dans cette introduction en images de synthèse absolument magnifique que la PlayStation, elle pouvait toujours aller se rhabiller avec ces images de synthèse. Sur Saturne aussi, on savait faire. Et toc. Voilà, ça c'était juste vite fait pour la PlayStation. <rire> et et okay. en fait, ouais, le premier niveau, en fait, tu ne voles pas. Tu, ton, ton dragon, tu as d'autres dragons, mais tu es au sol.
2: Donc un petit peu comme. Euh... Un petit peu comme dans les, dans les séquences de Landmaster dans Star Fox 64. C'est pour, pour me Tout visualiser, à fait. pour me donner une idée. Exactement, voilà. Bah voilà, c'est exactement okay, ça. Bien.
1: Et donc du coup, bah tu arrives au bord de cette falaise en fin de, en fin de premier niveau après avoir battu le boss. Et effectivement... Le dragon se jette dans le vide et c'est
0: milieu de, milieu de niveau. Mais pour oui, c'est milieu porte.
1: de niveau. Oui, 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 tu as raison. Oui, exact. C'est oh, euh, ouais. un mythe boss qu'on a. On ouais. me rappelle d'une espèce de forteresse. Pour oui, c'est ça, te exactement.
0: Mais tu as. Euh, en fait, tu as deux chemins dans ce, dans ce deuxième épisode. Donc, euh, tu as aussi un niveau où il s'envole et il ne redescend pas euh, sur la terre ferme.
1: Non, il arrive dans un il arrive dans un ruisseau. Enfin, pas un ruisseau, mais euh, une sorte de, 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 de marécage dans ce niveau là c'est pas non ah, je ne plus loin. Pas. Ouais,
0: bah, je, je, je l'ai refait là pour le pod et euh, moi, selon moi c'est euh... si tu prends à droite euh, tu t'envoles là c'est le côté le moment majestueux et tu redescends pour aller euh, éclater une forteresse tu passes à gauche ouais. tu t'envoles mais tu restes en, bah, tu restes en... dans les cieux et tu te bats contre euh, un, le pro... un vaisseau comme celui du le premier boss du, premi... du, du premier épisode bon attends peut-être que je il me ah, semble oui. mais alors mais c'est si si tu mets le doute, mais... Euh...
1: Ouais, ouais. mais moi je parle de mémoire, donc euh, ma mémoire elle euh, ça fait des ouais. années, hein, donc euh, tu as tu as tu, tu as très certainement raison par rapport à moi là-dessus. Mais en tout cas oui, je me souviens de ce passage et qui était absolument génial quoi, quand, il... quand le, 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 le dragon prend son envol pour la première fois. C'est ah, magique. C'est magique. Ah ouais. Surtout remis dans son époque, on n'a jamais vu ouais, un truc ça. pareil, c'est totalement inédit c'est c'est absolument incroyable. Ah, il y avait déjà quoi. de la
0: poésie, je trouve euh, dans la dans la série quoi. Un petit côté fumetto weda. Ouais, peut-être bien, ouais. Bah, en hey tout cas, euh, je crois que ça a influencé <rire> le, le garçon hein. Panzer Dragon fait partie de ces je crois de ses, des grosses influences chez lui.
1: Pour avoir refait euh, il n'y a pas très longtemps, je l'ai même fini il y a quoi Il y a 15 jours de ça, j'ai je l'ai terminé Panzer Dragon Horta.
0: Ah voilà. pense, euh,
1: qui qui est un presque. Euh, à certains moments je croyais rejouer à Panzer Dragons Vive. Donc je, je, je soupçonne qu'il y a un côté euh, remake remaster de, 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 de certains passages ou hommage mmh, tout mmh. simplement à Panzer Dragon 2 pour donner, une, pour donner un lien un petit peu plus important mais il y a des passages et le jeu est absolument magnifique de chez Magnifique et je ne peux que le conseiller à tous les fans de Panzer Dragon 1 et 2 mais aussi à ceux qui ne le sont pas il, il est fantastique comme jeu et, et en fait j'ai ouais Panzer Dragon Horta euh, m'a fait revivre les mêmes sensations que Panzer Dragon's Veil à l'époque et c'est un très très beau compliment que ouais. je
0: fais Évidemment. Euh, donc voilà, après je passe euh, rapidement sur euh, l'épisode 3 qui se passe dans la forêt. T as, t as ces, ces rayons de soleil qui percent les les, les, les arbres euh, et tu as un boss euh, le, qui est complètement incroyable, un, un design de, de, de folie. Donc en, en refaisant le jeu, je suis arrivé jusqu'à l'épisode 4 qui se passe dans une grotte et là j'ai fait... Ça commence à être dur là. <rire> je me souvenais plus que c'était aussi balèze. Si, si. Ouais. Euh Oh putain, Waouh. Donc le boss, euh, oh, il est chaud quoi. Je m'y suis surpris à, à plusieurs fois pour le vaincre. Suite l'épisode 5, bon c'est un lac enneigé, rien de spécial. Euh, l'épisode 6, euh, il est complètement dingue. C'est en gros c'est l'attaque de l'étoile noire euh, dans Star Wars. Ah, Donc euh, voilà, je dis ça, j'en dirai pas plus. C'était euh, bah, ah, c'était épique, épique. Oui. Donc voilà des grands moments dans des grands moments dans ce Panzer Dragons Veil. Donc je reviens sur l'évolution du dragon. On peut faire évolution dragon en augmentant ses points que tu gagnes en abattant euh, des ennemis. T'as un rank à la fin de chaque niveau. Donc tu gagnes ou des points comme ça ou en empruntant des routes alternatives. Il faut savoir que si tu atteins le 100% à la fin du dernier niveau, ton dragon atteint la transformation ultime, à savoir le dragon du premier Panzer Dragon. <rire> C'était beau ça
1: C'était magnifique c'était super.
0: Sauf que bah, j'ai pas réussi à faire les 100% moi, parce que <rire> c'était vachement trop dur. <rire> c'était vachement trop dur. Donc ça, ça, ça j'avoue ne, ne pas avoir réussi à le faire. Enfin là, j'ai pas, pas poussé le truc pour, pour ce podcast euh, jusque là. Mais il existe une alternative. Si t'as Panzer dragon Saga euh, dans ta collecte, et que t'as une sauvegarde dans ta Saturne, au moment où tu vas lancer Panzer dragon Zwei, déjà... L'introduction n'est plus la même puisqu'il te balance l'introduction de Panzer Dragon 1 et ça te débloque automatiquement la Pandora's Box bien connue de la série. Et là, tu fais ce que tu veux, tu te mets en, en niveau PIB, tu te mets ta barre de vie euh, trois fois plus grande que l'écran, tu te mets le quadruple Berserker, euh, voilà et tu peux choisir plein de dragons différents. Donc euh, voilà, ça c'était un truc assez cool, quoi, tu vois, de... parce qu'ils ont commencé le développement de Panzer Dragon euh, Saga en même temps que le Panzer Dragons Vie et donc ils avaient pensé à faire des trucs comme ça je trouve ça assez chouette des easter eggs, en ah fait ouais, euh, carrément euh, bah c'est
2: surtout un truc qui a été qui se refait maintenant aujourd'hui de t'as l'ancien jeu bah on te met des bonus dans ta dans ton nouveau jeu je trouve que ça c'est un des gros avantages du fait d'avoir des cartes mémoire oui. enfin depuis l'arrivée des cartes mémoire et des sauvegardes internes donc euh, franchement quand tu dis ça ça a l'air ça a l'air ouais. très cool ça récompense le joueur du bah, premier ouais. jeu et ça c'est cool ça récompense les fidèles. Ouais, ouais aussi,
0: c'est bah, euh, du, du fanservice. Euh, ouais, Ouais, tu te dis va bah, génial. Enfin, quel, quelle série. Euh, du coup, elle est, bah, elle est culte, elle est mythique pour tout ça. Et on parlera peut-être un jour du, du Panzer Dragon. Euh, RPG.
1: Oh là là, oh là là, mon dieu, y a, y a, ça va être long encore. Il va encore y avoir des podcasts de 2h30, hein. mais rien que sur un jeu. Franchement, ah ouais. je suis
2: très curieux de, de connaître un peu plus la licence Panzer Dracoon, que ce soit les, les, les ray shooters que, que sont le 1, le 2 et le Horta, également le Panzer Dracoon Saga. Pour le coup, mmh. je sais que c'est un RPG, je sais absolument pas comment se joue ce jeu et je suis très curieux d'en savoir un peu plus. Euh, vu que j'ai une Saturn et que je compte m'acheter un, je pense que je vais m'acheter un mod. Donc, le, qui permet d'installer des disques durs sur une Saturn, donc, le niveau des stockages serait peinard. C'est, euh, Panzer Dracoon, ça fait partie de mes priorités à jouer sur Saturn, ça, c'est aucun doute. Et dès que je trouve le Horta sur Xbox, je pense que j'y joue sur ma ouais. Xbox One X. Et, euh, je pense qu'en 4K, ça va mais tout le envoyé, ça va être et super. Bah,
0: moi, je vous propose de m'arrêter là, du coup, pour euh, ce Zvai et puis on fera peut-être un podcast, euh complet sur la saga Panzer Dragons. Bon, en tout cas moi ça me ferait complètement euh, kiffer quoi.
2: Dès que j'ai joué au Panzer Dragons, ce serait avec un grand plaisir pour le coup parce que je pense que c'est une licence qui mérite d'être plus
0: connue. Ouais, je, je pense qu'elle est assez connue, mais, mais peut-être que je me trompe. Mais... ouais bah, De toute façon, j'adorerais en parler avec vous et on fera ça euh, ah ouais. euh, avec plaisir.
2: Bah oui, euh, j'ai envie de te dire, malheureusement, Sega aujourd'hui, euh, pour le grand public, c'est, euh, je pense qu'il y a masse beaucoup de licences de Sega qui sont maintenant méconnues, ce qui est euh, dû au fait que ce n'est plus un constructeur de jeux vidéo, c'est un simple, c'est un simple éditeur entre guillemets, et je pense qu'il y a pas mal de licences de l'époque Mega Drive, Saturn et Dreamcast. Tu euh, aujourd'hui le, le grand public ou le, le joueur lambda euh, de ah 2020, oui. il connaît pas du tout la, la licence. Ah ouais. Je suis d'accord, complètement d'accord. Tu voudrais me faire croire qu'il y a des gens qui ont découvert Street of Rage à
1: travers Street of Rage 4
2: Non, mais. Là, on va <rire> le monde. Je, euh, alors, le... les gens ne sont pas dignes. <rire> c'est clair. Et après, pour le coup, juste pour finir cette parenthèse sur Sega, je pense qu'il y a plus de gens qui connaissent les licences euh, Mega Drive que les licences Saturn et Dreamcast. Ah oui, ah, tout à fait. Ah oui. Ah, ça, bah, c'est
0: pour ça qu'ils te sortent des compiles euh, Mega Drive à gogo, -go, quoi. Bien sûr. Bon, je finirai juste en... par un autre. Tout petit détail, c'est-à-dire que Panzer Dragons Vai, euh, propose un mode euh, bah, 4 tiers évidemment, et 16 neuvième. Ah
1: j'avais oublié ça, alors ça je m'en rappelais pas.
0: Et il n'y en avait pas beaucoup des télés 16 neuvième à l'époque, oh ouais. mais tu peux y jouer oh en 16 neuvième. C'est quoi C'est quand même incroyable. Et sans insister Malone, sans insister Malone, tu nous parles pas des musiques Ah, oh, les musiques de Yayoi euh, Wachi Oui, quand même bah, Elles sont, elles sont euh, dans l'esprit euh, tribal. Et elles sont, euh, elles sont, euh, bon, elles sont magnifiques, quoi. cette musique d'intro, elle est... Euh... On n'avait jamais entendu ça à l'époque, pareil, remis dans le... Enfin, d'après moi,
1: en tout cas, dans le contexte de l'époque, on n'avait jamais entendu ah ouais. un truc comme ça. J ai, j ai... Les musiques, sont, elles sont, elles sont à l'instar de tout le reste du jeu, et des deux jeux. Hein. Elles, sont... elles sont hypnotiques, elles ne sont pas psychédéliques non plus, mais elles sont tellement euh, atypiques. On n'entend tellement jamais ce genre de son habituellement, surtout pas associé à des rail shooters, qu'elles euh, euh, elles sont magnifiques, elles sont marquantes aussi. Euh, euh, une musique de Panzer Dragoon, euh, tu la reconnais immédiatement. Il y a une sonorité bien particulière, il y a un, un rythme, un tempo bien particulier qui fait que c'est immédiat. Tu reconnais immédiatement une musique ouais, de Panzer Dragoon. Ouais, tout
2: à fait. Le... Que j'ai entendu des musiques de Panzer Dragoon, euh, ouais, c'est de la B orchestrale ah, magnifique ah, pour le coup. Ça n'a ça pas vieilli. Alors, ah ça n'a ça pas vieilli. En tout cas,
0: dans nos ouais, si tu le dis, ça me fait plaisir parce que, voilà, parce que moi, dans mon cœur de vieux joueur, évidemment, que ça touche à la corde sensible. Ça n'a aucune temporalité de toute façon. Ouais, complètement dingue. Euh, que dire euh, incro série incroyable en fait. On, on, aurait dû, on arrête tout. On parle de que de Panzer Dragon ce soir. Mais non, on attend. On t'attend. Il n'y hey, a pas de souci. <rire> voilà. Bon, on va pas s'étaler plus longtemps parce qu'on a d'autres jeux à voir. Et puis, je vous avez sûrement envie de parler de plein de trucs. Donc euh, moi, et euh, eh ben, super. Voilà. Euh, ça, au moins, ça, c'est fait. Alors, qui veut enchaîner il a quand même réussi à nous parler de Fumito. Weda, même en réussissant, c'est absolument
1: magnifique. Tu, tu, tu as un talent monstrueux. Incroyable. Tu as un talent monstrueux, Malone.
0: Bah. J'aurais pu parler de Tsuda Goichi aussi, si tu veux. Non Ah bah
2: attends, on en... on en a déjà parlé Attends pour ton deuxième choix. Ah, on, on, a... attends deux minutes, on va en parler. On n'a pas fini
0: d'en parler. <rire> euh... bah, Allez-y, alors qui, qui, veut, qui veut y aller Bon,
1: bah écoute, étant donné que tu as parlé de Panzer Dragoon, eh bah, moi je vais tricher. Ça n'a aucun rapport, mais j'avais envie de le dire, j'ai envie de tricher. Alors du coup, plutôt que de vous parler d'un jeu, bah, je vais vous parler d'un accessoire. Mm -hmm. Et cet accessoire. Je vous le donne en mille, je vous en ai parlé juste tout à l'heure, il n'y a pas si longtemps. C'est le menaceur oh yes. de la Mega Drive.
3: Oh. Le
1: menaceur, le pistolet bazooka yeah. tireur d'élite infrarouge de la Mega Drive. Croyez-moi, <rire> ça envoyait le pâté oh. à l'époque. Déjà, c'était sans fil. Ça marchait à pile. Ça bouffait plus de piles qu'une Lynx et qu'une Game Gear réunie, mais c'est pas grave. Ça marchait à pile et c'était infrarouge. Ça, c'était
0: cool. C'était le pied, c'était le <rire> futur. Yeah <rire> Je me souviens à peu près de la pub... Tu te souviens de la publicité <rire> Ouais, un, 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 vite fait, ouais, je crois, je crois me souvenir. Ouais. Tu l'as pas eu Non. Eh ben moi
1: je l'ai eu. Je l'ai eu avec un pote en fait. Euh, on, était, on était à deux sur l'objet sur, sur parce que ça, coûtait, ça nous coûtait un petit peu de rond. Donc du coup, on, on, on se le partageait. Et vous allez comprendre pourquoi on se le partageait et pourquoi on s'en est pas acheté un chacun. Mmh. Vous allez comprendre assez rapidement. Euh, Croyez-moi, c'est plutôt croustillant. Mais bref, le bazooka, comme ça s'appelait, le bazooka de la 16-bit de Sega, il est sorti en 1992. Alors à l'origine, c'est un pistolet comme un pistolet euh, genre euh, le, le, le pistolet d'un Dreamcast un petit peu, ça ressemble un petit peu à ça, auquel on pouvait adjoindre en plus une crosse en plastique pour pouvoir le caler contre son épaule comme ça ça donnait un style, ça faisait surtout mal à l'épaule et mal au dos mais ça donnait un style et en plus on pouvait lui adjoindre un viseur double. Mais oui. Alors c'était pas vraiment un viseur, il n'y avait pas de verre ou quoi que ce soit en fait, c'était juste deux cylindres en plastoc. C est, c est... Mais, mais ça donnait un style, tu vois, ça donnait hier, yeah. c'était trop, c'était Sega style. C'était le Sega style, c'est exactement ça. Et donc du coup, c'était comme je le disais, un système sans fil qui fonctionnait par infrarouge et le tout alimenté par piles, bien sûr qui consommait énormément de piles mais à l'époque on s'en foutait, les piles c'était pas cher et la pollution, on savait pas ce que c'était. Donc ce, jeu, ce, ce, ce fameux bazooka il était livré avec une compilation 6 jeux en un. excusez du peu quoi 6 jeux offerts avec le, avec le gadget si ça c'est pas du Sega sympa ça c'était formidable bon malheureusement ils étaient tous pourris sauf un il y en a un qui était sympa qui était rigolo c'était un jeu qui était tiré de l'univers de Tojaman Earl et qui s'appelait Ready Aim Tomatoes Oh. et donc comme son nom l'indique c'était le but du jeu c'était donc d'abattre ses ennemis à coups de lance-tomates voilà donc du coup le, le, le tout évidemment dans l'univers de Jamon Earl je sais pas si vous situer un petit peu qu'est-ce que c'était Jamon Earl deux
0: extraterrestres euh, qui se crachent sur euh, la terre je crois et qui doivent retrouver des morceaux de leur vaisseau euh... Pour le premier épisode
2: mais Non, j'allais dire une connerie, je, conf... je... Euh, je... je confondais avec uh, Cool Spot. Ah ouais. Euh, donc j'allais dire c'était la, euh, la marque, de... c'était la mascotte de Sprite. Donc non, j'allais dire une connerie. T'avais le
1: même état d'esprit, disons, la Cool Attitude et le rap. Ok. Donc euh, c'était l'époque euh, années 90, les baskets hautes euh, et, les, euh, et le début du rap des années 90 okay. aussi. Donc voilà pour, pour, pour l'ambiance. C'était des jeux qui étaient à Toad Jam and Earl, étaient des jeux pas forcément techniquement super, mais qui avaient une ambiance euh, assez marrante. Qui était très très rigolote. Et donc on retrouve cette ambiance assez marrante justement avec tout le bestiaire qu'il y avait également dans les jeux d'origine de Tojamum Earl. Et donc les petits diablotins roses, on retrouve des belles plairies fleuries ou des plages, des plages avec des cocotiers, et puis des petits anges de la Saint-Valentin qui sont, qui sont finalement des petits anges assez démoniaques. Et le tout sur des musiques, là encore très sympa, très groovy, euh, 80s, euh, très. Ouais, la caricature de, du, du rap des années 90, on la retrouvait, mais en plus avec la qualité du son drive je vous laisse deviner, c'est assez mélodieux aux oreilles, c'est quand même assez sympa.
3: <rire> mais
1: voilà, côté gameplay, c'est ultra classique, on a des, des paniers de tomates en guise de, de, de chargeur supplémentaire, des bombes qui nettoient l'écran, c'est vraiment du super classique. Mais bref, dans la compile en fait, les jeux étaient tellement pourris que c'était pas difficile de, de, de sortir du lot, quoi. grosso merdo, c'était plutôt, plutôt sympa même, euh, de, plutôt, plutôt facile, quoi. et Tojaman Earl, bah, il s'en est sorti assez facile avec cette petite ambiance sympa et ce, 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 ce petit côté lance-tomate qui était assez marrant avec le bruitage des tomates façon euh, bruitage de dessin animé
0: la bonne le... écrase ah, tu l'as fait très 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 bien ouais, hein <rire> c'est pas mal je me suis entraîné <rire>
2: ah, <oui. rire>
0: dis-moi Rincevan est-ce qu'il est qu y a d'autres euh, titres qui sont sortis sur Megadrive Drive utilisant ce, cet accessoire ou c'est la seule compilation euh...
2: et
1: bien oui monsieur c'est magnifique quoi. C est, c est, la transition est toute faite je te Merci Malone, parce que c'est pas vraiment de Jamon Earl que je veux vous ah, parler ce soir, <rire> c'est d'un tout autre jeu sur le menaceur, qui était le jeu le plus attendu par le menaceur, et puis ça tombe bien parce que c'est quasiment le seul jeu qui a utilisé ce flingue, mais il était super bien, et ce jeu c'était Terminator 2 The Arcade Game. Oh yeah.
2: Hmm. Eh, ouais,
1: eh ouais, rien qu'au
2: non Terminator
1: 2, forcément. Déjà, j'ai
2: envie de revoir le film. Déjà.
1: Bah, déjà, d'une part. Et, et sincèrement, pour l'avoir refait, bah, j'ai envie de revoir le film et je l'ai en Blu-ray, donc je vais pas me priver. Je vais, le
2: je vais me le refaire certainement d'ici la fin de ce week-end. Faut que je trouve le Blu-ray 4K maintenant, puisque j'ai une One X, donc. Oh putain, ça va être trop. Oh, bien. faut que tu m'invites. Oh, j'ai envie de le revoir. Oh oui, faut que tu m'invites. <rire> et, et, et dès qu'il y aura le thème de Terminator, on fera. <rire> on prendra une table, on cassera une table juste pour ça. <rire>
1: donc voilà, donc Terminator 2, the Arcade Game, un jeu sorti en 1993 sur console et en 1991 en arcade. Là encore, jeu de console, jeu d'arcade. On voit le lien tout de suite, il est direct.
2: Un jeu Sega quoi
1: Non non, il a pas été fait par Sega ce jeu-là. Non 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 non, c'est Probe qui l'a. Un qu jeu a sorti le... sur
2: une console Sega donc c'est un jeu d'arcade
1: c'était si je ne dis pas de bêtises c'est Midway mon premier contact avec ce jeu bah évidemment sur la meilleure drive et le menaceur puisque comme j'ai dit il y a une version arcade mais j'y ai jamais touché c'est bien dommage je sais pas du tout ce que ça donne donc dans le principe un light gun shooter à scrolling horizontal avec des petites pauses de temps en temps, des écrans fixes, de manière à ce que les assaillants, euh, les ennemis arrivent dans des grosses masses et qu'on puisse bien se défouler en termes de, terme de tir. Pour le reste, bah, c'est Terminator 2. Donc vous comprenez par là qu'on bah, va enchaîner les différentes séquences du film de Terminator 2, mais pas que, il y a une petite surprise en, au passage. Quoi. Et le seul problème, c'est un des défauts du jeu, je dirais, on va l'aborder tout de suite, c'est que tout simplement, les séquences sont enchaînées sans qu'on ait vraiment le moindre liant. C'est-à-dire que si tu connais pas la trame du film, pff, bah, impossible de savoir pourquoi à un moment... T'es dans le futur et tu casses du robot, et puis juste après, pourquoi tu te retrouves dans un monde un peu plus actuel à tuer des
2: policiers? Mais attends, je comprends pas, on était dans un hôpital, qu'est-ce qu'on fout dans une fonderie? Ah ah, voilà, c'est un petit peu cela, c'est un petit peu
0: cela. Ah, c'est con, ils ont pas mis une, une image digitalisée, vite fait, euh, pour Non, ça. non, non, du tout, quoi.
2: Ah, fallait payer Schwarzy c'est trop cher. Attends, t'es tard. Eh, eh, voilà, quoi.
0: Ah, bah attends, euh, <rire> la version, euh, version Mega Drive et Mega CD de Terminator. Euh... Il y a, il y a, elle est super bien fournie de ce côté-là, quoi. Ouais, mais tu vois, bizarrement, l'ambiance, elle est quand même là dans le jeu. Parce que dès le départ, en fait,
1: tu as, tu as l'intro, tu vois le, 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 un plan juste sur le regard du Terminator euh, en version squelette, c'est-à-dire avec les yeux rouges, qui est assez excellent. Et donc, euh, tout de suite s'enchaîne par contre euh, le, le, le logo qu'il y a du film, vous savez, les deux, les deux plaques de métal qui viennent s'entrechoquer, Terminator 2, et qui, ah, non, qui marquent Terminator 2.
2: Judgment Day.
1: Judgment Day, voilà, ça apparaît en deux plaques. bah Là, ça marque Terminator 2 et The 4 Game. Et bah rien qu'avec... Ça, et puis le bon bruitage qui va avec, et bah tout de suite t'es dans l'ambiance du film. Surtout si tu connais le film évidemment, et bah tout de suite t'es dedans. C'est immédiat, ça fonctionne vraiment impeccable quoi. Tu rajoutes à ça la petite voix digitalisée toute dégueulasse et à peine compréhensible de la Mega Drive qui fait Let's go d'un Schwarzenegger tout vénère et prêt à en découdre. Donc ça aussi, ça donne dans l'ambiance, t'es plutôt content quoi, c'est plutôt cool. Et bref, le jeu se, roule, se déroule pardon, en deux parties. Il y a une première partie qui se passe dans le futur, en 2029, et oui, qui est totalement inédite par rapport au. Au cadre du film, on va dire, qui est divisé en quatre niveaux, et une deuxième partie qui est divisée en trois niveaux, où là, ça se passe dans le dans le présent, et où là, on va retrouver vraiment les des phases emblématiques du film, on va les revivre à travers
2: un, un rail shooter. C'est marrant qu'ils aient décidé, de pour adapter le film, d'utiliser pas mal de séquences dans le futur, alors que c'est juste le prologue du film pour expliquer euh, dans quel contexte se déroule l'univers, pourquoi le film a, a lieu, et également résumer très rapidement les événements du premier film. ouais C'est marrant qu'ils aient décidé de faire plus de la moitié du film sur cette sur ce futur en fait
1: ouais et d'autant plus que euh, par par dessus ça si tu veux on dirait que les niveaux dans le futur sont venus écraser des niveaux qui auraient pu être intégrés dans Terminator 2 que je veux te faire comprendre par là en fait quand tu arrives dans le dans le présent de 1991 et tu ouais. arrives dans ce présent en fait tu es déjà quasiment le premier tu es déjà aux deux tiers du film c'est à dire que tu commences par euh, l'entrée dans le labor... et la destruction du laboratoire de cyborgine
2: ah oui oui ouais, donc il manque euh, t'es on est à la fin ça, ça, se, ça se concentre sur la fin du film, quoi. Ça se concentre uniquement sur la fin du film. Donc, t'as pas la séquence dans le centre commercial. T'as pas la séquence dans le canal. pas la séquence dans l'asile psychiatrique. Euh... Non, monsieur. Ah oui, donc t'as vraiment... Euh... Voilà. C'est particulier, pour le C'est particulier, hein Ouais, ouais, c'est spécial. Mais ça, ça en reste quand même passionnant. Tu vois,
1: la première mission, tu te retrouves dans le Los Angeles complètement en ruine de, de, de 2029, avec le ciel rouge, avec, les, les, les... en premier plan, les, les têtes de mort et les têtes de Terminator qui se mélangent bien sympathique pour donner un petit peu d'ambiance le jour du jugement dernier voilà il y a des scrollings en parallaxe donc tu vois t'as as le code couleur de, 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 du film, enfin des, des flashbacks du film en tout cas, donc du coup pour l'ambiance et la restitution c'est pas mal, c'est vraiment sympa quoi, d'autant que le jeu est quand même assez beau il est plutôt pas dégueulasse pour de la Mega Drive, hein. il a franchement été bien retranscrit, apparemment le jeu d'arcade était vraiment vraiment beaucoup plus magnifique mais là encore comme je dis je sais pas j'ai pas touché, je peux je peux absolument pas dire, j'ai même pas pris le temps de regarder un Let's sur, euh, sur YouTube ou quoi que ce soit. De toute façon, moi, c'est la version Mega Drive qui m'intéresse et puis c'est tout. Rien à foutre du reste. Donc, ce jeu, il faut savoir aussi qu'il est ultra méga dur, mais alors de chez ultra méga dur, surtout quand on joue à la manette. Ouais. Je confirme. Ah. Ouais, ai... bah ouais Moi, je l'ai fait à la
0: manette
3: et.
1: Tomber, quoi et à la manette c'est bah, franchement c'est miraculeux de pouvoir le finir quoi. il y a des passages qui sont absolument imbuvables à la manette et surtout pourquoi je connais la manette moi la maniabilité de la manette alors que j'avais le menaceur comme je vous le disais c'est que tout simplement à cause de son système infrarouge il est impossible de mettre deux menaceurs sur une même Mega drive
3: oh. conclusion
1: tu mets un jeu deux joueurs comme Terminator 2 et bien tu en as un qui a le menaceur et l'autre qui joue à la manette voilà
0: Ça me rappelle une histoire. Donc tu vois,
1: t'as un pote sympa, moi ça va, j'avais un pote très sympa, on se l'échangeait, on se le partageait, donc c'était plutôt équitable, c'était plutôt cool, mais quand tu es le petit frère et que tu as un grand frère, tu peux toujours te toucher pour jouer au menaceur, tu, tu y joueras le jour où la Playstation va sortir, ce sera à peu près ça. Ça c'était pas cool du tout par contre, quoi. donc c'est franchement déjà, le jeu au menaceur, il est dur, mais alors à la manette, il devient infernal de chez infernal. C'est plus que très difficile, c'est le Dark Souls du Rail shooter, du light gun shooter, <rire> je vais <te> dire. <rire> ah, je l'avais,
0: essayé, je faisais un pote à l'époque et euh, bah, j'étais alors, alors ça m'intéresse pas du tout quoi de l'avoir euh, à la maison quoi. C'est, le jeu trop dur, trop frustrant. Je... Ouais, mais au menaceur c'était vraiment
1: cool parce que bah t'avais le côté flingue quoi évidemment c'était c'était vraiment super cool quoi. Et puis tu avais le côté euh, bah, moi j'y jouais beaucoup avec un pote. Non, c'était vraiment 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 sympa quoi. Moi j'en ai, ai d'excellents souvenirs à travers ça parce que l'expérience 90%, c'était à deux joueurs, j'ai joué très peu seul, un petit peu pour la prendre mmh. par cœur, histoire de faire ma bête le week-end quoi, mais euh, voilà, c'était pas c'était pas plus que ça. Et, et donc voilà, quoi, donc c'était vraiment un, un jeu qui me tient énormément à cœur, parce que en, euh, comme je le dis, il y a le côté euh, original avec la partie en 2029, même s'il y a ce passage absolument euh, terriblissime de difficultés qui est le passage où en fait. Tu, tu retrouves John Connor et tu dois l'escorter avec sa voiture jusqu'au laboratoire de Cyberdyne dans le futur et donc du coup tu te retrouves en fait à suivre une voiture en scrolling horizontal et donc il se fait agresser par des patrouilleurs de la mort les petits vaisseaux le, le, de, de, qu'on retrouve souvent dans, dans, dans les films en fait. et tu dois le protéger de tout ça le seul problème
0: c'est que la bagnole elle fait à peu près la moitié de Moi, je me souviens d'images dans Joypad de cette bagnole orange la voiture orange ouais. voilà cette bagnole il y l'orange, tout le monde s'en souvient.
1: Mais le problème, vois-tu, que certains ne savent pas, c'est que, euh, comment dire, euh, la voiture n'est pas imperméable à tes propres tirs. Ah, sympa, ah, sympa. <rire> Donc imaginez, vous, vous faites agresser par les patrouilleurs de la mort en grand nombre, et vous devez protéger une voiture qui fait plus de la moitié de l'écran. En sachant que si vous tirez dedans, vous l'endommagez. C'est pas facile quand t'as un bazooka sur
0: l'épaule, je te l'accorde.
3: Ouais.
1: C'est un peu ça, surtout qu'en plus il y a une particularité dans le gameplay, c'est que le tir, tu maintiens le bouton enfoncé et donc ça fait des salves de tir continues. mais il y a comme une espèce de, de, de comment expliquer ça, un petit peu comme si le, 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 le fusil chauffait. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, plus tu appuies longtemps, longtemps, longtemps en rafale, plus les rafales deviennent de plus en plus lentes. Et donc, il faut arrêter de tirer pour que la jauge remonte, et elle remonte très lentement, euh, pour pouvoir retrouver des rafales à fond de la caisse. Donc, évidemment, il y a des bonus, Il hein, y, y a des bonus comme dans tous les jeux, dans, comme dans tous les lagun Shooter. Il y a des bonus pour te faire recharger instantanément cette barre de, de, de chauffe. On va appeler ça comme ça. Le Gun Power, ça s'appelle. Ça y est, je cherchais le nom. C'était Gun Power. C'est marqué à l'écran donc tu as, tu as ce genre de bonus tu as des bonus pour avoir des missiles tu as des bonus pour avoir des nouvelles armes également quoi, temporaires mais des nouvelles armes bref tu as tous les, les, les gros classiques que tu as dans 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 machin dans, dans les red shooters et dans les light gun shooters tu le retrouves dans Terminator 2 mais t'as toute la pâte Terminator 2 toute la sauce Terminator 2 de plus moi en plus accompagné avec le pistolet
0: on a compris que ça t'avait marqué euh... ah bah c'est
1: simple c'est le, le, hein. le jeu qui bah, j'ai adoré le film évidemment donc forcément j'ai pu adhérer, mais en plus c'est le jeu je te dirais qui m'a fait aimer les light les ah, shooters okay. voilà. donc c'est pour ça qu'il était vachement important pour moi parce que ouais, je pense que c'est vraiment ce jeu là qui m'a fait kiffer ce genre de ce, ce style de jeu et qui m'a fait adhérer depuis, depuis, depuis ce moment là et jusqu'à aujourd'hui et jusqu'à très longtemps encore je pense donc voilà ce que je voulais vous dire moi sur le petit sur ce ce, ce, sur ce petit jeu de menaceur le menaceur puis je,
2: puis je me permette une parenthèse mes parenthèses bien sûr je viens de regarder des images du jeu parce que je ne connaissais absolument pas pour le coup et j'ai re... regardé la séquence que tu parlais avec le camion où tu dois défendre John Connor et en mm -hmm. fait je connais ce jeu mais euh, pour une raison toute conne je vais vous expliquer très simple je ne vous ai pas caché que j'étais fan de Catch et cette, cette séquence avec le camion a été reprise pour l'introduction d'une euh, j'allais dire web série c'est un peu compliqué qui s'appelle Being the It où en fait ce sont euh, un groupe de catcheurs qui se filment dans leurs coulisses et dans leurs voyages et c'est exactement cette séquence qui a été reprise en fait pour leurs introductions ah ouais. donc quand j'ai vu ça je fais tiens je connais donc voilà c'était <rire> juste pour dire ça donc je pense que tu n'as pas été le seul à, être, à avoir été influencé par ce ah, jeu vidéo
1: tu vois Grâce à moi, j'ai réussi à te faire raviver des souvenirs. C'est magnifique quand même le jeu ouais. vidéo
0: là-dessus. Le jeu vidéo, souvenir universel Et ouais. Il y avait des pubs dans les magazines. Ça, ouais, ça, ça à tout va. C'était, c'était. Ah, il
1: était ouais. énorme. Il euh, était ouais. énorme. Il était énorme. Ah ouais, non, non. Puis il était, ouais, franchement, il était beau. Il avait de la gueule. Il n'y a, a rien à acheter, mis à part une difficulté, bien sûr. Euh... Qui, bizarrement, en plus, la difficulté, elle est, elle est dégressive. Ouais, c'était exprès. Bah ouais, je, je, je pense, ouais parce que t'as encore le niveau dans le présent, dans le laboratoire cyberding, qui est assez difficile également, parce que qu'il bah, y, a, y, a, y a des hordes et des hordes de policiers qui arrivent. Et puis après, c'est une, une phase où t'es en camionnette à nouveau, pareil, tu dois te protéger des attaques de l'hélicoptère du t -1000. mais là tu vois, il y a plus qu'un seul adversaire, donc c'est beaucoup plus facile de, 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 de le protéger. Et, et après, il faut le détruire devant un camion de nitrogène, et le Témil et ensuite devant la cuve. Donc en gros, t'as plus qu'une seule cible, et tu t'acharnes à la mitrailler, faut y aller vraiment, faut, faut faire fumer la gâchette. Quoi. Faut vraiment y aller comme un, comme un gros bourrin. Donc du coup, plus le jeu avance, plus c'est facile. C'est assez bizarre ça par contre, c'est assez... Paradoxal. Rincevant,
0: Paradoxal. est-ce que tu es sûr d'avoir dit tout ce que tu voulais sur Terminator 2
1: Mais ouais, 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 ouais <rire> Parce je pense. que... Je suis pas sûr. <rire> T'es pas sûr Je suis pas sûr. Par contre, je vous dis tout de suite, hein, ça c'est le plus petit des articles.
2: <rire> oui. Non je oh <rire> ça va.
0: Bon bah, euh, on va quand même, euh, on va quand même y aller un peu. Hein, on va, on va activer un peu le, le rythme peut-être, euh, sans te mettre la pression. Hey, hein, ça, on prend notre temps, on c'est cool. Euh, bah, bah donc, je t'en prie, euh, je t'en prie, Ace.
2: Alors. Bon bah moi de mon côté vu que bah je suis un peu plus jeune et que bah j'ai pas connu tous ces jeux light gun tout ça. Donc euh, là je vais parler euh, on va d'abord parler des, des jeux en light gun et ensuite je parlerai d'un ray shooter euh, en dernier. Donc je vais parler en fait des light gun qui sont sortis sur Wii et notamment d'un accessoire qui s'appelle le Wizapper. Euh, qu'est-ce que le Wizapper Donc en fait, c'est un morceau de plastique. Ouais. Tout bêtement, où tu mets une Wiimote et un Nunchuk, et euh, ensuite tu ne les sors plus jamais de ta vie parce que c'est une horreur ah à oui, sortir. Vrai. Et limite, tu fais un combo Wiimote Nunchuk, comme ça c'est bon. C'est ce que j'ai fait, j'ai fait, oh, j'ai suffisamment de Wiimote, je fais une Wiimote, un Nunchuk, c'est bon, j'en en parle plus. Et je l'utilise uniquement pour jouer à des Rai Shooter ou, des... ou alors à des FPS comme ça, ça peut être pas mal. Pour les
0: piles, c'est pas trop chiant pour les sortir du coup
2: Bah, tu sors la Wiimote et c'est bon, c'est le Nunchuk qui est a... qui une horreur à sortir. Ah, le nunchuck. Nunchuck. La Wiimote, ça c'est ça. Okay, okay, et okay. euh, donc, c'est ce que j'ai fait. Et c'est sorti euh, en, deux, en fin d'année 2007 donc un an après les, la sortie mm -hmm. de la Wii et c'est sorti avec un jeu et c'est le premier jeu dans lequel je vais vous parler c'est Link's Crossbow Training Oh là là euh, Donc euh, Link's Crossbow Training c'est un spin-off de The Legend of Zelda et plus précisément c'est un spin-off de Legend of Zelda Twilight Princess qui est mon Zelda 3D préféré donc déjà ça fait plaisir c'est avant tout un light gun shoot même si c'est pas techniquement un light gun shoot puisque ça utilise la, te la technologie de la Wiimote et notamment sa technologie du point étiré es qui est selon moi la meilleure chose que fait la Wiimote mmh. c'est un jeu qui peut être joué sans Wii zapper techniquement puisque ça... le Wii zapper n'est pas obligatoire c'est juste pour être bien dans l'esprit puisque on incarne Link qui a un, une arbalète. Attends, bien dans l'esprit, euh, t'as as, as un fusil mitrailleur et tu joues à Zelda, je comprends pas l'esprit. Le, <rire> <l> <rire> je, je, en fait, c'est un spin-off, mais c'est un spin-off qui n'a pas d'histoire. C'est vraiment un jeu d'entraînement, comme son nom l'indique, pour t'entraîner à utiliser le Wiz-Zapper. Le jeu est divisé en neuf sélections de niveaux. Chaque sélection de niveaux est divisée en trois niveaux. Ces niveaux sont différents et il y a différentes utilisations du Wiz-Zapper. On a d'abord les séquences de shoot sur cible. On se balade sur certains lieux de la map de Toilet Princess et tu dois tirer. Tirer tout bêtement sur des cibles et faire un maximum de score. Okay. C'est les niveaux les plus basiques pour euh, pour apprendre à tirer. Donc euh, quand tu vises, tu as le viseur qui apparaît. C'est euh, pour moi le seul défaut en fait qu'il y a avec ces jeux à la WiiMote, C'est que tu vois où tu vises à l'inverse de tous les Light guns où tu ne sais pas où tu vises spécifiquement. Tu dois en gros viser sur les cibles et faire le, le meilleur score au bout de une euh, minute trente. Ensuite tu arrives dans un niveau de défense. Là tu vois ton personnage, donc tu vois Link avec ton arbalète et tu dois défendre une zone avec des ennemis qui arrivent vers toi. Ouais. Tu peux tourner en 360 degrés, tu dois en fait défendre ton personnage pour pas qu'il soit touché par les ennemis et tu dois faire le meilleur score possible. Et ensuite, tu arrives au troisième niveau, qu'on appelle les niveaux Ranger. et là, on sort du light gun ou euh, du ray shooter, on est sur du TPS. Tu te déplaces avec le stick du non et tu dois éliminer un maximum d'ennemis dans, dans une pièce, ou plutôt dans une zone, pendant un minimum de temps pour avoir un bonus à la fin, et donc faire un maximum de score.
0: Ah ouais c'est un jeu de scoring. Le
2: jeu c'est un jeu de scoring Pur et dur Comme, euh, comme vous avez pu l'entendre Tu débloques le, le niveau d'après En ayant au moins Une médaille de bronze C'est un jeu qui est très court Pour le coup Tu peux, le jeu, Je l'ai fini personnellement En 45 minutes wow. Mais c'est un jeu Qui est super fun Notamment si on est fan De Twilight Princess puisque tu as Les graphismes de Twilight Princess Tu as l'OST de Twilight Princess Sympa ouais Bon point ouais. T'as également des séquences de boss euh, comme dans Zelda Toi une princesse où tu dois tu dois, ouais. tu dois tuer un boss le plus vite possible avec ton arbalète. C'est ça, ça cool ça. ça, ça c'est vraiment cool pour le coup. J'irai que le, le gros défaut ouais. de ce jeu c'est que c'est qu'un sais que ce n'est qu'un jeu d'entraînement et quand tu vois tout ce que le jeu est capable tu dis putain pourquoi vous avez pas fait un jeu complet parce ouais, bah, que le ouais. jeu il le, les séquences en TPS elles se manient mais su bien et tu te dis mais pourquoi vous avez pas fait un jeu de la licence Zelda ou limite une nouvelle licence avec ce gameplay c'est ultra frustrant parce que tu te dis j'ai un jeu qui est sympa j'ai un jeu qui est fonctionnel j'ai vraiment en fait c'est littéralement un jeu d'entraînement mais j'en veux plus et euh, je sais que j'en suis ressorti frustré de ce jeu parce que en fait le jeu il est bien de base. Le gameplay en fait il te donne tellement envie d'avoir un véritable jeu à côté, en plus de cet entraînement.
0: Ce qui est dommage, euh, du coup, c'est que ce jeu, te, ce sont des petites épreuves et tout, et ça fait un peu euh, jeu de foire du trône, quoi. Et moi, tu vois, bon, je suis pas. Je suis pas euh, we et tout. C'était. Bon, bon, ouais, ouais. Et en plus, pour faire un truc avec des petites épreuves, euh, bah, je trouve c'est dommage parce que je pense qu'il y a ils se sont empêchés de de toucher un public euh, s'ils avaient proposé un truc un peu ouais comme tu dis une aventure un peu un peu spéciale tu veux, un truc
2: un spin-off ça aurait été pourquoi pas ouais ouais un, spi un spin-off par exemple on, on sait que on euh, bah alors ça c'est arrivé après avec euh, un personnage un personnage dans les spin-offs qui s'appelle Lincoln, qui est euh, en gros un linceul féminin qui a armé deux arbalètes. Bon, elle, elle est apparue après, mais par exemple ils auraient pu faire un truc avec un personnage génie qui maîtrise une arbalète et faire une aventure là-dessus. Ça aurait été super fun. Et je sais, tu sens qu'ils se sont dit, on va, on veut vendre un accessoire, il nous faut un jeu, et non pas, on a un jeu, mais on a besoin de vendre l'accessoire avec. Mmh. Et tu le sens particulièrement dans ce spin-off. Et c'est vraiment dommage parce que. Factuellement, au niveau du gameplay, le gameplay est de qualité, c'est juste que euh, il n'est là que pour ouais. accompagner un accessoire. C'est très amusant de constater que c'est le même discours que l'on a à l'heure actuelle avec la réalité virtuelle. Oui, où c'est euh, des jeux qui accompagnent un accessoire et non pas un accessoire qui accompagne des jeux. Et des jeux qui euh, sont des
1: expériences, mais pour certains mériteraient d'être des jeux. Je pense euh, comme ça s'appelle Pellman, je pense à Batman. À Batman Arkham VR Ouais, Arkham VR, exactement. Je cherchais le titre, c'est Arkham VR tout simplement et qui était qui était une expérience vraiment super sympa apparemment en tout cas je l'ai pas faite mais de ce que j'en ai entendu en tout cas les les, les les avis étaient très positifs
0: chez les fans chez les fans de Batman euh, ça a été plutôt bien accueilli je ouais, crois totalement, Ouais
2: totalement ouais, ouais. ah Oui non, le l'expérience le le, le, était bien accueillie mais c'est justement ce que, je pense que tu as parfaitement résumé mon ressenti dans ce pour Link's Co Rose Boss c'est c'est une très bonne expérience pour comprendre ce qu'est le Whisper mais c'est frustrant d'un point de vue où tu te dis, mais vous pu faire, vous avez tellement un potentiel de fou avec ça, avec le moteur que, bon, que ça reprend le moteur de Twilight Princess, je suppose, mais il y a tellement un potentiel que c'est du gâchis de pas, pas avoir fait plus, surtout que Nintendo ne fera pas plus avec le WizApper. Peut-être que je me trompe mais je vois aucun jeu Nintendo, développé par Nintendo qui utilise le Zapper pour un FPS ou un TPS. Et c'est vraiment dommage parce que le, le gameplay au, euh, au TPS, on sort du, euh, du Light Gun euh, pour le coup, mais le gameplay au TPS, il est tellement de qualité que j'étais surpris. Donc c'est un jeu que j'aime, enfin c'est une expérience que j'aime beaucoup, mais ça me frustre de pas avoir plus. Ouais je vois bien, joué, je comprends
0: bien. Non mais je vois tout à fait euh, je vois tout à fait euh, ce que tu veux ce que tu ce que tu veux dire, ouais, tout à fait ouais. Bah, t'es resté sur ta fin et t'aurais aimé qu'ils aillent tellement plus loin avec leur concept et... Et, pourquoi, et pourquoi, pourquoi avoir mis Zelda euh, Du coup, c'est gâché, quoi. Enfin, tu vois...
2: Euh... Bah, je, ah. Alors, je pense qu'ils ont mis Zelda parce que Twilight Princess, il s'est très bien vendu sur la Wii. Évidemment, mais bon. Et euh, que ça permettait de réutiliser des assets et pas se chercher à en créer de nouveau. Hein.
1: Ça, sortait, ça sortait rapidement, je... voilà. <rire> produit vite
2: c'est Voilà. Mmh. C'est un produit vite fait, bien fait. Bon, il, vite fait, bien fait, dans le sens où euh, le jeu, il est, euh, il est clean d'un point de vue technique. C'est juste que... Putain, mais limite, il, il, deux ans après, ils en ressentent un. Et, je, je, ça me frustre de pas avoir eu un, un TPS au peur, Parce que le gameplay, il était vraiment mortel. Ça m'énerve. Vous savez, avez pas, ça, ça, vous imaginez même pas à quel point je suis frustré, là, pour le coup. Ouais, ah, si, 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 ça se sent bien.
0: Bah, dis-nous tout ça, dis-nous-le encore. Je suis frustré, euh, je veux plus. Expulse, veux plus, expulse, expulse frustre, tout ça. Je suis <rire> le, le podcast, c'est aussi de la thérapie. ça. Hein. Tout à fait.
2: <rire> mais donc si, si jamais vous voulez quand même faire l'expérience de Links Crossbow Training il est très facilement trouvable en, dans des easy caches euh, et notamment euh, fourni avec le Whizapper euh, parce que c'est un accessoire qui s'est très bien vendu le jeu il s'est euh, je crois qu'il est top 15 des jeux les plus vendus de la console ah ouais ah ouais quand même bah oui, c'est un jeu qui est vendu avec un accessoire, c'est comme euh, c'est comme Wii Play ouais, ouais, ouais. qui était vendu avec une ouais. WiiMote, c'est euh, des jeux qui se vendent très bien grâce à l'accessoire.
0: C'est dingue cette, cette 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 folie des accessoires sur sur Nintendo Wii. Il
2: oh. y en a plein. Ah tellement ouais. tellement les raquettes les j'en ai
0: jamais oh, si je dois avoir un, un, un volant Mario euh, carte à la limite c'est tout mais
2: ah bah ouais. ouais mais il était ça c'était vendu avec la... le jeu mais après là pour le coup l'inverse de, la... de du volant bah c'est le jeu a un plus grand intérêt que l'accessoire ouais, voilà. ouais. là c'est plus c'était plus pour vendre l'accessoire et c'est fort regrettable mais essayez quand même parce que ça reste quand même une très bonne expérience et ça montre les possibilités du wiizapper okay. bah et... et puis surtout il en... en plus il y en a plein c'est dommage de se priver il y en a plein qui sont
1: vendus avec le wiizapper on trouves à 10 balles et euh, souvent le jeu est, oui, est, filé oui, est avec, cher. ça se trouve très facilement. Et moi j'avoue que il m'intéressait pas du tout ce jeu en fait. Je voulais pas, j'avais pas envie de jouer à un Red Shooter Zelda. Pff, non, ça me j'avais pas envie, et donc du coup, mais j'ai eu du mal à trouver juste le Whisaper. Ça <rire> c'était plus cher à trouver, <rire> tu vois. J'aurais rajouté 5 balles, euh, voilà. J'aurais eu le jeu en plus, j'aurais peut-être dû le faire finalement, mais bon. <rire> mais en tout cas, ouais, bah du coup, ouais, tu, tu me fais presque regretter là. J'ai presque envie de euh... Je vais regarder les annonces vite fait si j'en trouve pas un.
2: Et eh bah, eh, eh bah trouve-le, je vous y, tu seras frustré comme moi à la fin en disant Mais putain, faites plus Bah du coup je j'ai pas le le alors bah, ouais. niveau.
0: <rire> Bon, c'est, on, on passe au, au, au jeu suivant
2: euh, Vous pouvez passer au jeu suivant, j'ai dit tout ce que j'avais à dire sur Lin's Cropos Ring, Donc vous voyez, avec moi ça va aller très
0: vite Ok les gars, bah moi j'enchaîne avec, euh, bah vous en parliez tout à l'heure euh, Un jeu culte, euh, Rez voilà, Rez, euh, sorti sur euh, Dreamcast et PS2 en 2001, sorti également sur 360 dans une version euh, HD, puis euh, dernièrement, enfin il n'y a pas si longtemps, sur PlayStation 4 dans une, une édition euh, Infinite dont je parlerai euh, un peu plus tard, Windows également, il me semble qu'il est sorti. Ouais. Il n'est pas encore sorti sur Switch ben, Je crois pas, non. Oh Non, non
1: un vieux jeu excellent qui n'est pas encore sur Switch mais c'est pas normal ça appeler le service Nintendo immédiat
0: <rire> donc on doit ce, ce magnifique rail shooter au studio United Game Artist on retrouve Junichi Kobayashi à la réalisation c'est un designer euh, qui a bossé sur Puyo Puyo Tetris il a été user interface sur pas mal de grands tourisme
1: c'est à lui que je dois le rétroviseur de la PS Vita alors c'est ça pardon <rire> désolé
0: je te coupe <rire> et euh, il est produit par un grand monsieur que j'estime énormément c'est euh, monsieur euh, Mizoguchi à qui l'on doit des titres euh, mythiques comme euh, Segarali euh, Space Channel 5 Lumines et la suite de Rez, euh, Child of Eden donc voilà c'est une œuvre euh, musicale psychédélique et hypnotisante comme euh, Panzer Dragoon euh, dont il s'est un petit peu inspiré quand même. Euh, il a euh, son bon, il a quand même un, son propre système de, de lock. C'est-à-dire que c'est au relâchement du bouton que l'on détruit les ennemis qu'on a ciblé avec le stick gauche. On peut cibler euh, 8 ennemis max, et quand ils sont tous lockés, on relâche le bouton et là, euh, bah, on les on les détruit. Euh, L'univers le, se déroule dans un réseau informatique que l'on va purger pour libérer une femme appelée Eden, enfermée dans le système, on ne sait pas trop pourquoi, on ne sait pas trop qui elle est, ça reste encore, ça fait partie de ces jeux encore un petit peu mystérieux dont je suis friand. Ce rail shooter est composé de 5 niveaux, ou plutôt de 5 areas, chacune décomposée en 10 levels, chaque niveau se termine par un boss. Ma foi, euh, fort long à terrasser, en règle générale. Ça joue un peu sur les nerfs et la, et la concentration. Je fais une toute petite parenthèse, euh, juste pour dire que le jeu est inspiré des écrits et des recherches du peintre russe Vasily Kandinsky. Selon lui, les couleurs et les formes provoquent de la joie, agissent sur la sensibilité du spectateur, au niveau de sa subjectivité, Jusque-là, vous me suivez, si c'est pas le cas, moi non plus, tant pis, on passe. Ah ben ça me rassure. Donc, il appelle ça la, ré la résonance intérieure, c'est l'effet euh, spirituel dans lequel la couleur atteint l'âme. Euh, voilà. Bon, Je crois que j'en ai, ai assez dit sur ce monsieur, Voilà, on n'est pas à un cours d'histoire de l'art, même si c'est très intéressant, mais c'est vrai que je n'ai pas eu le temps de me pencher plus sur le... Sur ce point-là. Je ne dirais qu'une
1: chose, vive la weed. Hein. <rire> je ne vois que cette solution. Hein. Est-ce qu'il y avait une version collector avec, euh, je sais pas, un bang ou du LSD à l'intérieur
0: Ça me paraît. Ouais. Bah, je sais pas. Est... En tout cas, Mizuguchi, euh, il est d'Okaido, de... euh, d'Otaru. De... Il me semble qu'il est né à Otaru, donc il doit sentir le l'iode de la mer et ça doit l'inspirer euh, jusque-là. Donc, je reviens euh, aussi rapidement sur le style graphique, tout en fil de fer, au départ, hein, qui divisait à l'époque et euh, divise sûrement encore aujourd'hui, soit il s'est fait bâcher euh, dans certains euh, canards et sites internet. On peut pas plaire à tout le monde, c'est une évidence. Le titre propose comme euh, thème euh, l'évolution. On va euh, voir apparaître euh, des textures, euh, des éléments plus figuratifs. C'est pour ça qu'on part vraiment de du strict minimum, à savoir le fil de fer. On passe aussi par l'évolution du personnage. On incarne, donc il va ramasser des orbes bleus en détruisant des ennemis. Il y a cinq levels d'évolution pour lui. Donc, euh, huit orbes bleus te fait passer à un level euh, supérieur. L'évolution passe aussi par, euh, bah, je disais, c'est un jeu musical, donc par la musique. Plus on avance dans les, dans les levels de chaque niveau, plus la musique va euh, s'intensifier, euh, s'enrichir. On retrouve sur la, la bande originale plusieurs compositeurs. Du Cold Cut. Euh, bon, après, euh, Mizoguchi, de toute façon, est un musicien. Euh, Je ne sais pas si vous connaissez son groupe, les Genki Rockets. Pas du tout. Euh, voilà. Bah, qui, qui a, non plus. Qui, bah, qui, justement, dans Child of Eden, est vachement représenté. Euh, il y a, il a, il a une chanson euh, des, Gen des Genki Rockets dans No More Heroes le jeu de Sudagoichi, je ne sais pas si vous en avez parlé déjà, mais voilà, je, je place ça comme oui.
2: ça. Sudagoichi, comment 51, pardon.
0: Excusez-moi. <rire>
2: ah non, je ne connais pas. Non, Surtout, sûrement en ordre. Et de... je, vais,
0: je vais juste euh, finir par le. Euh, donc, euh, je l'ai sur PlayStation 2, je l'avais eu euh, en version verbatim, désolé, euh, sur Dreamcast. Et je l'ai racheté quand il a été annoncé par am euh, euh, 8 bit euh, J'ai vu qu'il proposait. Un nouveau niveau appelé la zone X. Voilà, j'ai fait. Euh, il me le faut direct. Et pourtant, je suis pas. Enfin, euh, euh, tu vois, par Street of Rage, et celui-là. Je crois que c'est à peu près les seuls trucs que j'ai acheté un peu en mode euh, Limited Run euh, édition et compagnie. Voilà.
1: Ouais, T'es allé chez ton dealer, quoi. C'est ça.
0: Bah ouais, <rire> ouais, 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 <rire> c'est ça. Euh, des effets de particules euh, complètement dingue Enfin, super niveau. Enfin, voilà. Tu vois j'ai pas de casque, mais alors c'est vraiment le jeu qui me donnerait vraiment envie d'en trouver un à pas cher euh, d'ici euh, pas longtemps. Enfin quand ils auront sorti le, le nouveau euh, pour la PlayStation 5.
1: Mais du coup, une question, du coup, dans la version euh, PSVR, enfin euh, PSVR et PS PS4, euh, le, le, graphiquement, c'est plus du fil de fer, c'est comment
0: Oui, euh, c'est la même chose, mais en euh, je crois qu'il tourne en 4K.
1: Tu gardes le même esthétique, quoi.
0: Alors, pour le jeu de base, c'est la même chose, mais en 4K. Il me semble. Et ouais. pour la,
2: la... Après, alors après, pour le coup, ça aurait été complètement stupide de retirer le côté fil de fer. Si oui, bien vit. sûr. Mais c'est pour ça, c'est pour ça que je posais la question en fait. Parce que reste, reste pour le coup, je pense qu'on est tous d'accord que c'est un visuel particulier, euh, totalement fil de fer et. Euh, c'est une identité même. Voilà, c'est l'identité de de Fez, de Faze, de Rez, pardon. Faze, <rire> Faze euh, pas vachement bien pas aussi. Pas la même chose.
1: Pas la même chose. Pas le même genre
2: et euh, ça fait partie entièrement de l'identité le retirer ça aurait été une énorme connerie pour le
0: coup. ah bah ça, oui ça aurait été euh, juste n'importe quoi pour finir euh, je, voilà cette zone X euh, je suis pas du tout enfin euh, mon style de musique n'est absolument pas euh, ni la dance euh, ou l'électro à la limite mais la dance électro euh, voilà c'est pas tout ce que j'écoute en général mais alors là j'ai kiffé ah putain mais quelle musique de ouf euh, donc euh, elle a été composée par euh, Idelique qui ont aussi signé la bande originale de Tetris Effect et alors pour euh, pour ceux qui connaissent ça m'a rappelé les musiques de Richard Jacques dans Sonic Air oui c'est un peu dans l'esprit en tout cas euh, vraiment euh, enfin voilà Raze c'est un c'est un c'est un monument du jeu vidéo c'est culte alors on, on adhère ou on adhère pas mais euh, moi j'ai j'ai plongé dedans et j'ai trouvé et tu vois, alors, je crois que Rez, pour moi, c'est le premier jeu d'auteur auquel j'ai joué qui proposait quelque chose de nouveau, de vraiment complètement différent, où tu, encore une fois, t'es pas... Euh tu sais pas trop ce que tu fous là. La fin, elle est un peu... Ouais, euh, c'est un peu... Bon, euh, les explications, merci, il n'y en a pas trop. Mais c'est un jeu qui te laisse euh, complètement de le, dans l'imaginaire. Euh. Je pense que j'ai pas grand-chose à ajouter. De toute façon, euh, ceux qui aiment euh, connaissent le jeu par cœur. Et ceux qui connaissent pas, bah, je les incite à essayer au moins une fois euh, dans leur vie. Voilà, j'en ai terminé pour ce rêve. Et dis-moi, euh, toi qui justement a fait les versions
1: euh, Dreamcast et euh, PS4... Et il y, y a quoi comme différence C'est une question de feeling C'est une question de... de, de... Comment... Il on... y a la même restitution, de, le, 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 même, euh, le même sentiment que tu as eu sur Dreamcast que sur PS4 bah, C'est
0: juste que sur, sur, euh, sur PS4, c'est... J'ai plus, plus vraiment le souvenir de, de, de celui sur Dreamcast. J'ai refait celui sur PS2 euh, il y a moins longtemps. J'ai l'impression que sur PS4, c'est c'est du 60 euh, c'est du 60 fps constant euh. Euh,
2: encore heureux oui mais ça ne l'était pas <rire> euh,
0: ça ne l'était pas forcément sur PS2 enfin je oui non pas. mais
2: ce que je veux dire par là c'est qu'à un moment si, si reste on pas en 60 fps sur PS4 c'est grave quoi oui bien
0: sûr non mais euh, on est d'accord mais bah si pour les différences, en tout cas, je, 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 je ne vois que ça euh, en, pour les différences. Et puis après, bah, ce jeu ne vieillit pas et ne vieillira, ne vieillira jamais, quoi. Il est à mettre au panthéon des, des expériences vidéoludiques. Euh, merci, monsieur Mizoguchi, pour tout ça. Merci à lui. Ah, vous, êtes, vous êtes sans voix. Ah, bah <rire> oui,
1: oui, oui, tout à fait. En fait, c'est surtout que j'ai les musiques en tête et c'est vrai qu'elles étaient assez, assez hypnotiques et incroyables, quoi. Quand tu, quand tu l'associais au jeu. Ouais. T'avais presque une, une rythmique entre les ennemis que tu détruisais et, le, 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 et la musique du jeu. Il y avait une... Ah bah, ouais, ouais, t'es en osmose totale avec le jeu. Quoi. Ouais, c'est presque un jeu musical.
0: Reims, je te laisse enchaîner sur ton jeu. Ah, euh...
1: quand même, enfin, parce que là, moi, c'est l'heure que je vous parle quand même, parce que vous êtes bien gentils avec vos petits Zelda, avec vos Rez, là, tout gentil Mais bon, on va parler de gun Shooter, on va parler de jeux de bonhomme tu vois, hein, un truc bien bien comme il faut, là, <rire> bien couillu le caribou, tu vois. Un jeu qui s'appelle Ghost Squad, développé par AM2 de Sega. Ah, ça faisait longtemps. Ah, Sega est sorti en 2004.
0: <rire> ah ben putain, j'ai pas dit que c'était euh édité par Sega, je suis quoi oh, étonnant, On s'en doutait, je pense. Ah <rire> bah, ouais, quand même. Bon, allez, je t'en prie, vas-y, pardon.
1: Donc, premier contact avec ce jeu Ghost Squad euh, en arcade, en 2006, Bah voilà, j'ai un travail, j'ai un salaire, je vis dans un petit coin bien sympathique, où il y a une salle d'arcade, et là, c'est le choc, je déboule et je découvre la borne d'arcade de Ghost Squad. Un écran géant, un gun, mais mon dieu, ce pistolet qui se tient à deux mains, absolument fantastique, que tu t'y crois trop, et un logo Sega géant, Bah forcément il fallait pas plus pour moi pour me faire craquer et donc j'ai dû me réveiller de ce de ce paradis à peu près 30 ou 35 euros plus tard. Oh ouais ouais, ça m'a coûté super cher. Je vous jure que là vraiment j'avais craqué. Mais il était tellement génial ce jeu quoi, il était tellement fantastique que bah 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 du coup euh, le problème c'est comme je vous l'ai dit, hein, l'arcade ça coûte cher et puis il faut que je me déplace quoi et puis je suis un petit peu feignant. J'aime bien jouer dans mon canapé. Donc du coup bah bah Ghost Squad est resté un doux un doux souvenir à mes yeux quoi. Et puis un jour je suis tombé sur la version Wii de Ghost Squad, une version tout abandonnée dans un bac à solde de, de, euh, de Easy Cash et je vous le donne en mille il était à 90 centimes c'est pas possible et oui oh je vous jure 90 centimes avec le Weez <rire> euh,
2: non il n'y avait pas le Weez quand même pour ce prix là n'exagérons rien là ça aurait, été le... ça aurait été un excellent prix pour
1: le c'était au delà du hold mais je vous jure 90 centimes le jeu j'ai halluciné donc je me suis dit quoi, un jeu oui à 90 centimes bah, forcément c'est un jeu de merde <rire> c'était obligé quoi voilà. Mais bah, je me suis dit bah, on s'en fout un petit peu c'est pas grave et je l'achète Mais comme j'avais pas de Whizapper bah du coup j'ai, je l'ai un peu laissé de côté Et puis entre temps j'ai écouté le, le podcast de Backlog Oh très bon podcast Excellent podcast que je vous conseille Que je vous conseille euh,
2: mais, tu, mais tu y participes d'ailleurs
1: euh... ma, 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 ma double voix, <rire> y participe apparemment c'est ce, ce, ce que dit la rumeur <rire> <rire> et en fait, il a fait un épisode spécial sur les raid shooters et ils avaient parlé de Ghost Squad. Et puis, bah, bien évidemment, comme d'habitude, Backlog, bah, bah, quand ils parlent d'un jeu, bah, ça te donne envie d'y jouer, évidemment, quand ils ont adoré le jeu. Et là, bah, je me suis souvenu de ce Ghost Squad. Et donc, bah, j'ai écumé le bon coin pour trouver un Wii Zapper dans les plus brefs délais. Et enfin, j'ai réussi à mettre ce jeu dans la galette, euh, de la galette, pardon, dans la, dans la console, dans la Wii U. Et j'ai pu, j'ai pu enfin rejouer à Ghost Squad. Et là, ça a été, ça a été un choc, quoi, tout simplement, quoi. Parce que déjà, c'est pas. Dans mon souvenir, le jeu d'arcade était bien plus beau que ça, quoi. Là, les couleurs sont assez ternes, c'est pas.
2: Tu si as joué sur un écran plat. Bah, oui. t'as joué à un jeu Wii sur un écran plat, t'es en mode, euh, bah, tu souffles. Bah, voilà, c'est ça. Et surtout sur Wii U en plus. On a déjà parlé de la, la Wii U, la qualité de visuelle sur la Wii, c'est pas terrible, malheureusement. Tout à fait, tout à fait, c'est vrai. Donc, c'est pas terrible graphiquement, quoi.
1: Mais bon, allez, le, le. Le feeling. Le zapper, le Nintendo zapper, il se tire à deux mains. Donc, ça fait le même feeling que la borne d'arcade dont je me souviens. Donc, ça, c'est plutôt cool, on va dire, quoi. Et bon, l'écran géant, c'est pareil, l'écran HD ça remplace pas l'écran géant, mais allez, avec un peu d'imagination, c'est quand même super méga génial. Ce jeu est absolument fantastique. C'est simple, je vous l'avoue, c'est le light gun shooter auquel je joue depuis, bah depuis que je l'ai. Je n'arrête pas d'y jouer, j'y joue non-stop. Il y a toujours un moment où j'aime faire une petite partie, c'est le jeu sur lequel je reviens le plus souvent parmi tous les light gun shooters que j'ai.
0: Comme quoi, hein ouais.
1: ah ouais, il est vraiment, vraiment fantastique. Quoi. Le jeu d'arcade était, était démentiel et la oui et ben bah, bah, je suis assez surpris quoi je, je m'attendais à rien surtout pas 90 centimes et j'ai retrouvé toutes les sensations de l'arcade c'était
2: génial Là, on quoi. peut dire très clairement tu as euh, acheté le jeu pour euh, le prix d'une partie euh, sur la porte d'arcade ouais <rire> donc le complètement. le meilleur investissement
1: que tu peux faire hein. complètement le meilleur investissement de la terre je suis tout à fait d'accord avec toi
0: bah, c'était un très bon portage mais pas forcément sur la meilleure machine quoi c'est ça le...
2: Ah bah limite en fait si parce que tu bah, t'as la Wiimote donc c'est plus simple de faire des portages de shooter que sur une 360 ou sur PS3 Alors pas tout à fait Si vous voulez tout savoir En fait le mieux Qu'il aurait qu'il aurait eu pour sortir C'était sur
1: Xbox Parce qu'il est sorti Sur Shihiro Et la Shihiro C'est quoi Bah c'est une Xbox Avec de la ah, RAM ouais. ah, ouais. ah oui ben mais... Voilà. mais le truc en fait C'est qu'il est jamais sorti Sur Xbox Parce qu'ils avaient sorti Un petit peu avant House of the Dead 3 Et le succès avait été Plus que mitigé Il a mmh. pas marché Non il a pas marché du tout Aïe. Et donc du coup Ça les a freinés Et donc ils sont redirigés Vers la Wii et ils ont bien fait parce que franchement ils s'en sortent avec plus que les honneurs connaissant la version arcade d'origine et ayant adoré la version d'arcade d'origine tu retrouves les trois missions principales tu retrouves euh, la villa du super méchant du scénario tu retrouves euh, l'enlèvement le... du président dans son avion Air Force One par le bras droit du super méchant que tu as tué dans la première mission et la troisième mission c'est la jungle où tu dois sauver euh, on sait pas trop qui on s'en fout d'ailleurs c'est pas très très grave quoi. et on doit surtout détrousser encore euh, un sbire quelconque du bras droit de la deuxième mission du super méchant que t'as tué dans la première mission. C'est tellement con cool que en fait pour, pour, pour le réseau terroriste que tu dois détruire, euh, et bah tu coupes la tête et ensuite grosso merdo tu l'achèves en coupant ses bras et ses jambes. C'est complètement con, cool. la première mission tu tues le super boss de la, du gang terroriste. Ce que je vous ai pas expliqué, le scénario c'est qu'on est, que on est le, le ghost squad, donc une unité d'élite absolument incroyable que seul le président des états unis peut vous envoyer dans des missions super dangereuses, et donc on est chargé de tuer un gang, de détruire pardon, un gang terroriste. Le truc, c'est que le gang terroriste, il est tellement important qu'il a même pas de nom dans le scénario, je vais vous dire l'importance du <rire>
2: C'est THE gang terroriste.
1: Voilà, mais vous allez comprendre que, ouais, ouais, comme je vous le dis, on premier niveau, on décapite la tête du, du réseau terroriste et puis ensuite, deuxième et troisième mission, on, on, on achève en coupant les bras et les jambes, quoi. Cohérence et logique, vous allez voir que c'est pas trop, trop le point fort du jeu. C'est même pas du tout le point fort du jeu, quoi. Mais c'est pas grave, parce que ce jeu, il il est, il, est, il est comme je vous le dis, il est absolument génial et dès la première mission, tu as un rythme infernal, ça déboule de tous les sens il y a les bonus d'armes aussi, il y a les headshots il y a les quickshots, c'est super classique dans, tout, dans, toutes ces, dans toutes ces mécaniques, mais c'est irrythmé comme un Virtuacop, tu as le même système de viseur euh, qui est vert à l'origine, qui devient orange, jaune et puis rouge quand il est prêt à tirer, tu exactement le même principe que, que dans les Virtuacop, donc tu es, es, es en chemin balisé, mais dans une bonne ambiance, un truc bien troussé, bien rythmé, tu es, euh, es le gang du squad, tu sens bien le savoir-faire de de sega et, mm -hmm. et, et, et ça envoie du bois quoi c'est absolument c'est absolument dépensable c'est génial quoi t'as un système de chrono le chrono en fait il te permet de d'aller de, 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 de plus en plus vite c'est juste un système de, de classement en fait quoi et en tuant des ennemis tu peux prendre des chemins un peu biaisés c'est à dire qu'il t'évite de passer par des chemins un petit peu plus longs donc les trois quarts du temps en fait c'est tuer un ennemi qui est en train de courir au fond de l'écran alors que t'as deux autres ennemis au premier plan qui prennent 80% de l'écran. Donc c'est un petit peu... Euh, faut que tu le connaisses par cœur. Et un petit peu, faut avoir un petit coup de bol quand même par-dessus. Parce que euh, voilà, c'est assez, assez difficile. C'est ce que j'ai appelé, moi, le, le try and retry. Tu <rire> vois, pour pouvoir avoir ce genre de, de, de choses. Mais le jeu, en fait, il a une, il a une super grosse replay value. C'est ça qui, qui est super bien. Tu vas avoir déjà différents embranchements, différents chemins. Rapidement, dès la première mission, on va te proposer soit d'aller sauver les otages ou d'aller mmh. désamorcer une bombe. Donc dans les deux cas, tu vas prendre un chemin différent. Tu vas faire des trucs comme ça petit plus par rapport aux autres jeux habituels à la Virtua VirtuaCop, tu as un bouton d'action qui te permet, au lieu de simplement bêtement tirer tout le temps, de faire des actions bien particulières. Par exemple, je reprends le coup de la bombe à désamorcer, tu vas arriver devant la bombe, et là on va te demander de couper un fil. C'est-à-dire que tu vas viser avec ton flingue
0: Voilà, tu vas viser le
1: bon fil, et appuyer, sur au lieu d'appuyer sur la gâchette, tu appuies sur le bouton action. Mais donc ça peut être ça, as un temps limité bien entendu et ça peut être aussi désamorcer des des clés morts tu es en train de ramper dans la jungle et puis tu as des clés morts à désamorcer donc tu dois viser la clé morte puis appuyer de répétitivement sur le bouton action jusqu'à ce que la clé morte soit désamorcée c'est sympa quoi, ça donne des petites, euh, des petites variantes comme ça dans le, dans, dans le jeu en plus des variantes de situation et ça apporte là encore un petit peu de, un petit peu de replay value parce que bah, tu passes pas toujours par les mêmes endroits donc tu fais pas toujours les mêmes, euh, les mêmes énigmes ou de la même façon
2: surtout je pense que pour un genre le, ce genre là le light gun euh, game que ce soit caricature à je euh, pense que ça renforce euh la qualité du jeu si c'est caricatural parce qu'en fait limite tu t'en fous que ça soit combat t'as juste envie de tirer, tirer sur des bonhommes si c'est si encore plus con, en limite t'y vas quoi. ouais dans, dans, dans sa première approche je suis d'accord avec toi ouais. c'est malgré le
1: côté caricatural complet façon série B des années 90 hein, euh, t'as un scénario voilà on est les gentils on est la police du monde grosso merdo et on va sauver le président et on va tuer les méchants terroristes c'est complètement caricatural mais c'est ouais, 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 parfaitement ouais. assumé Disons, c'est pas. Quand c'est caricatural, c'est pas volontaire, grosso modo, on va dire. C'est juste qu'ils appuient l'accent parce que bah, les jeux vidéo n'ont jamais été très, très réputés, surtout pas à cette époque-là, pour la finesse de leur scénario et de leur interprétation par des modèles 3D. Donc forcément. Euh,
0: Excuse-moi, je, je... Enfin, dans mon souvenir, c'était un... un jeu qui était assez premier degré quand même, ça se voulait assez sérieux. Est-ce que je me trompe
1: et Dans un premier temps, c'est pris au premier degré comme ça. Mais tu vas comprendre que par la suite, en fait, je vais, je vais, je vais y arriver très rapidement, euh, le jeu se prend pas du tout au sérieux. Et, et donc juste pour finir, pour en revenir là où j'en étais, les différentes euh, caractéristiques de replay value du jeu, en fait, c'est que tout simplement tu peux aussi choisir l'heure à laquelle tu passes la mission. Ah C'est-à-dire que tu vas faire la mission, par exemple, le matin, la nuit, ou euh, le, le, le en plein après-midi. C'est ah, sympa, ça. Complètement. En, entre les chemins différents à parcourir, qui ne se débloquent qu'à partir d'un certain temps de jeu, et ouais, des fois c'est en tuant des ennemis bien particuliers en fait, ou en tirant dans des endroits bien particuliers, tu débloques les chemins. Mais aussi parce que tu y passes une heure, deux heures, ils vont te rajouter un crédit par contre, par exemple ils vont également te, bah, te faire débloquer des nouveaux chemins. Ah mais énormément de replay value quoi, c'est génial. t'as beaucoup de replay value rien qu'avec ça. Tu cumules également de l'XP, qui te fait débloquer des nouvelles armes, ce qui fait que tes armes par défaut, en fait, ça peut devenir des fusils à pompe, des mitrailleurs. enfin tu peux t'amuser, tu peux ça peut être sympa. Et t'as aussi des costumes différents. Tu as par exemple les costumes de Virtua Cop. Voilà, petit clin d'œil, c'est sympathique, ça fait toujours plaisir quoi. Ah cool et puis surtout, là où je voulais en venir, évidemment, ce qui, oui. fait, qui fait le jeu absolument euh, encore plus, et là où je disais que le jeu se prend pas du tout au sérieux, c'est que tu débloques deux modes au bout d'un moment, le mode Ninja et le mode Paradise. Alors le mode Ninja, c'est comme son nom l'indique, tu refais le même jeu, mais dans des chemins encore un petit peu différents, et surtout, tu es déguisé en Ninja. Et au lieu d'avoir tes armes de tir habituelles, tu balances des shurikens. <rire> Chine -vie. Chine -vie. Et les mecs, évidemment, tes adversaires également, sont également reskinés et ils balancent également des shurikens. Donc tu te retrouves devant des samouraïs, devant des, 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 euh, des simples soldats, etc. Et toi, déguisé en ninja. Ça, c'est fun. Mais par contre, ce que tu vois assez rapidement aussi, mmh. c'est qu'ils tu... ne sont pas trop cassés le tronc. C'est-à-dire que les, les postures des mecs sont exactement les mêmes. C'est juste un reskin. C'est comme
2: s'ils tiraient tira avec des flingues,
1: mais sauf que. Voilà. Okay, je vois le truc. Ils ont les bras comme s'ils tenaient la Mitrailleuse, et ils ont un petit peu à l'arrache mis un shuriken dans la main à l'arrière de la mitrailleuse, et puis de l'autre côté, la main elle est tenue, donc ça fait une tenue, tu vois, presque on dirait qu'il est prêt à lancer, à jeter, viser, jeter, c'est un petit peu bizarre, ça peut presque passer, mais quand tu regardes bien, tu fais ah ouais, non, c'est juste un reskin, ils ont pas changé la ils ont rien changé du tout, quoi. et donc tu t'amuses à trouver des petits passages assez rigolos comme ça, ça fait peut ça être assez marrant, et donc du coup, des nouveaux itinéraires arrivent, et en plus, c'est un petit peu reskiné au niveau des décors aussi, as, par exemple, tu as des japonaise dont les portes à l'intérieur de Air Force One. Le délire va jusque-là. C'est très bizarre mais, mais voilà, ça passe, ça passe très bien et c'est super sympa. Et le deuxième mode que tu as, c'est le mode paradise. Et là, le mode paradise, bon là on met un sommets complet, hein, c'est que tout simplement, bah, au lieu d'être déguisé en ninja, là tu es carrément euh, équipé d'un pistolet à eau en forme de dauphin et tes ennemis, ce sont des, des, des nanas en bikini. Oh, non <rire> voilà, 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 voilà.
2: Ah les années 2000. Tu vois, c'est ce que
1: j'ai marqué juste en dessous. C'est gars, c'est l'ado attardé qui est en moi. Et qu'est-ce que je l'adore, cet ado attardé, quoi. <rire> Donc, voilà. C'est vous dire si le jeu ne se prend pas au sérieux du tout, en fait. Et c'est franchement kiffant, quoi.
0: <rire> c'est énorme. Et tout ça monstrueux. pour 90 centimes. Et
1: le tout pour fou. 90 centimes, quoi. Ah ouais, ouais, ouais. Ah ouais. Et je vous ferai une mention spéciale pour le boss du deuxième niveau, justement, de Air Force One, quand il enlève le président. Le mec, le, le, le boss, il l'enlève. Réaffublé d'un chapeau de cow-boy, de, de lunettes de soleil, d'une chemise hawaïenne et d'un petit slip moulant. <rire> ouais, il manque juste les Santiago. Et en plus, il veut s'enfuir dans un, dans, un, dans un appareil qui est aux couleurs arc-en-ciel. Comme, comme s'il voulait s'enfuir sur une licorne.
2: Parfait. C'est parfait, j'ai envie de te dire.
1: Jure, et, quand, et quand toi, t'es à côté, toi, t'es avec tes deux persos déguisés en euh, personnages de Virtua Cop, par exemple, si t'as mis des skins spéciales, et euh, avec euh, leurs dauphins euh, qui sont en fait des pistolets à eau. <rire> C'est formidable. Ah oui, et il le menace, il menace le président avec une banane, le
0: boss de fin de niveau. <rire>
2: <rire> Attention, j'ai une banane, il est allergique. Non! Fais pas le con!
0: Ah, c'est bon, tu me l'as vendu le jeu. <rire>
1: je vous jure. Vous avez une Wii ou une Wii U. Eh, sincèrement, ce jeu-là, il, il faut l'acheter. Il est à pas cher. Il a
2: bizarrement, j'ai ah, trouvé, oui, à 5 balles ou des trucs comme ça, 5-10 balles. Il a un petit peu augmenté. Ça, à 5 euros, franchement, c'est jouable. Je suis en train de regarder des images du jeu, pour le coup. Franchement, ça a l'air vraiment fun. Et je, il me semble en plus euh, que j'y ai joué en arcade euh, très rapidement. Euh, il niveaux... Le niveau du chalet me dit quelque chose donc euh, mmh. franchement ça a l'air ouais. très fun et j'ai très envie d'essayer il bah, y a eu une deuxième version hein, qui est sortie qui s'appelait Ghost
1: Squad Evolution c'est peut-être celle-là que j'ai joué bah, c'était un remaster un petit peu c'est-à-dire qu'il était un peu grosso modo le jeu est le même il y a eu des petits changements des petites modifications mais rien, de... rien qui transcende l'expérience il a juste été amélioré graphiquement parce qu'il est passé sous le moteur Lindbergh ce qu'on appelle le Berg, une version un peu plus évoluée de, de, de Chihiro mais c'est tout et depuis la, la, la licence est complètement tombée en, en stand-by mais sincèrement ouais, si vous aimez Virtuacop, il, il vaut carrément le coup et franchement il y a une belle précision euh, au niveau du Whizapper il est plutôt précis parce qu'on a, on a l'option à mettre la cible Mais on peut la virer la cible Ouais c'est ce
2: que je vois sur, le, le, sur les images Que je suis en train de regarder Parce que je, je regarde Les images de la version Wii Ils n'ont pas les cibles Donc euh... Non tu peux les enlever Elles sont optionnelles Donc ça c'est pas mal Pour avoir l'ambiance euh, Vraiment euh, light gun Où tu ne vois pas Ce que tu fais en fait Ouais ouais
3: ouais
1: Et puis de toute façon C'est pas la précision Qui t'étouffe dans ce genre de jeu il hein, Faut pas rêver Voilà en tout cas un bon jeu de bonhomme, voyez les gars, c'est ça des
0: jeux, des light shooters. Grave, c'est Grave. sa jaquette est pas, elle est pas ouf. Enfin, c'est pas top, top.
2: Oui, bah c'est. l'impression de voir une jaquette de, nerf quoi. Ouais, c'est ça. On dirait, surtout on dirait qu'ils ont fait une photo d'écran, surtout
0: ça. Non, c'est une illustration. mais.. Non, même pas, c'est une illustration.
2: Mais on dirait un truc de nerf quoi. Tu vas dans un. C'est random quoi. J'allais dire Toys R mais non, Toys est fermé. C'est quoi le nouveau truc maintenant des de jouets C'est Piquitoy, je crois euh, Ouais. Bah, tu vas dans un Piquitoy et tu trouves ça dans... avec des nerfs, euh... ouais. et ça passe. Hein. <rire> c'est bah, la même sûr, chose. Ouais, Voilà, c'est ça. Ouais. Oh, ouais, tout à fait.
1: Mais il faut savoir, même le jeu n'était pas spécialement beau, même à l'origine, même en arcade, parce qu'il ah, y avait ouais. VirtuaCop 3 qui était sorti un an avant et qui était largement plus magnifique donc voilà c'est pas un étalon graphique déjà d'origine donc il euh, faut pas que ce soit rédhibitoire
2: ok et eh ben bah toi Ace euh... à toi d'enchaîner je vais faire d'une pierre de coups parce que je pensais parler du ride shooter mais vu que tu parlais d'un light gun game je vais parler de deux light gun games et justement ce qui avait été très intéressant c'est que tu as parlé peut-être d'un des meilleurs représentants de la catégorie notamment à faire sur Wii et moi j'ai malheureusement parlé des... de deux mauvais représentants du light gun game <rire> sur la Wii oh oui très bien ah, oui. il s'agit euh, je suis désolé pour les fans de ces jeux, euh, je vais en dire euh, malheureusement pas beaucoup de bien. Il s'agit de Resident Evil, de Umbrella et The Dark Side Chronicle.
0: Oui, Oh oui, ça m'attache. J'avais pas pensé à, à cela, tiens. C'était sûr que
2: tu allais nous les sortir. Bah oui, bah c'est c'est les rares jeux que j'ai fait dans ce genre. Mais euh, là, par contre, tu m'as de très envie de faire Ghost Squad. Donc euh, merci. <rire> tu, tu vas peut-être me réconcilier. <rire> <rire> donc je vais d'abord parler de Umbrella Chronicles puisque c'est le premier des deux. Donc c'est un rail shooter qui est sorti en novembre 2007, donc quasiment même temps que Links Crossbow Training Je crois qu'il est sorti un petit peu avant. Donc c'est un jeu qui était à la base sorti sur la Wii et il sera ressorti cinq ans après. Sur la PlayStation 3, Je me sent uniquement des maths chez nous dans une collection, les Chronicles ouais. HD Collection, qui se jouent avec le, le PS Move. Donc, c'est un rail shooter qui utilise la Wiimote. Pour faire très simple, les, les épisodes Chronicles, ce sont des relectures des Resident Evil canoniques, mais en rail shooter. Umbrella Chronicles se concentre sur les Resident Evil 0 le remake de Resident Evil et Resident Evil 3 Nemesis. Donc en gros, ce sont les jeux qui ont comme personnages principaux les membres des stars. Et Darkseid Chronicle se concentre sur les scénarios de Resident Evil 2, Code Veronica, et un scénario inédit qui est censé faire un, le lien avec Resident Evil 4, notamment pour le personnage de Crosher, un des antagonistes de Resident Evil 4, où on explique qu'il y a un lien avec Léon, mais on ne sait pas d'où vient ce lien. Et donc c'est un scénario inédit qui explique leur lien, en fait, où c'était une mission qu'ils ont eue en... Avant les événements des 4 et euh, qui explique pourquoi Crozer disparaît. Mm -hmm. Je vais commencer avec Umbrella Chronicles. Donc, c'est un ray shooter. On doit survivre en tuant des zombies, donc en avançant soit dans le train, dans le manoir, dans la ville de Raccoon City en fonction des scénarios qu'on choisit okay. et comment dire <rire> déjà un premier défaut que ont les deux jeux c'est que tu ne peux pas choisir ton scénario in... ton scénario initial tu es obligé de faire les scénarios dans l'ordre et c'est très dommage donc par exemple dans Umbrella Chronicle tu es obligé de commencer par le scénario de Resident Evil 0 pour débloquer celui de Resident Evil pour débloquer le celui de Resident Evil 3 ah c'est et... nul hein. le problème de euh, Resident Evil et Umbrella Chronicle c'est que c'est mou c'est d'une mollesse sans précédent on a les, les impacts de balles tu as l'impression que tu ne ressens rien quand tu tires dans les zombies quand tu as le flingue de base en tout cas quand tu as le fusil à pompe et la mitraillette ça va un petit peu mieux mais tu as une mollesse dans les actions t'as pas de retour en fait quand tu tires sur les zombies et c'est très euh, emmerdant dans un light gun game où normalement la satisfaction c'est de toucher ta cible et de l'éliminer là pour éliminer un zombie tu dois mettre plusieurs balles et quand tu tires une balle sur un zombie t'as pas de de retour satisfaisant L'animation du zombie elle est, elle est pas satisfaisante Quand tu lui tires dessus T'as un effet tout pourave Où t'as juste la cible Qui euh, flash un petit peu Quand tu touches le zombie C'est vraiment pas du tout Gratifiant en fait Quand tu joues à ce jeu et, euh... ah
0: là, Je l'avais je essayé aussi Celui-là je l'ai revendu direct Et puis en plus euh, bah, Je sais pas si vous en parlez mais Je le trouvais D'une mocheté Mais, <rire> mais tellement <rire> Tellement vilain
2: bah, ouais, le, oh. le jeu Malheureusement Il est pas très beau Il a, il a surtout Moi je l'ai fait sur une cathodique Puisque je l'ai refait Sur mes Wii ouais. Mini oui, je sais, J'ai, euh, je me suis fait plaisir pour le coup. Je voulais une faire sur la Wii Mini parce que je trouvais ça plus simple de faire un light gun sur une cathodique que sur euh, un grand écran plat même sur avec euh, avec une WiiMote, le jeu il est euh, le jeu est, même sur une cathodique, le jeu est vraiment pas très beau, un comble, surtout pour les raisons civiles 0 et, euh, et remake qui sont censés être des jeux magnifiques mais après c'est des jeux en 2D euh, enfin ouais. c'est des jeux c'est des interfaces 2D on va dire. Le jeu est pas très beau et euh, le jeu se permet même de ramer à certains moments graves euh, alors que le jeu est en 30 FPS. Donc euh, euh, ouais, malheureusement comme... le jeu est vraiment pas optimisé. Peut-être qu'il est un peu mieux oh, sur PS3, je l'ai fait que sur Wii donc je ne peux pas dire pour le coup. Pareil sais pas le jeu n'est pas satisfaisant au niveau des, des du feeling au niveau du feedback en plus le jeu est uniquement en 16 neuviens donc il jouait sur un écran cathodique qui sont généralement des 4 tiers bah t'as la moitié de l'espace qui sert à rien donc c'est super donc euh, et limite tu te dis mais donc limite tu te dis mais pourquoi pas avoir fait le jeu en 4 tirs Pour moi le format 4 tiers est parfait pour du light gun parce que t'as un carré donc euh, c'est plus facile pour tirer. Mmh, mmh. Et non le jeu est en 16 neuvième uniquement. Malheureusement et le jeu est assez mal foutu au niveau de son interface, tu as du mal à savoir combien de balles il te reste puisque c'est autour de ton truc de tir et pas sur un écran euh, à part. Tu peux y jouer soit uniquement à la Wiimote, soit avec le Nunchuck branché, soit avec le Wii j'ai J'y ai joué euh, pour le coup au Wii Le stick du Nunchuck te permet d'un petit peu de changer ton angle de caméra. Pour le coup ça change pas du tout les problèmes de... De... de mollesse qu'a le jeu ouais c'est vraiment c'était mou 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 hein. les combats de boss sont interminables tellement que ton arme ne fait quasiment aucun dégât pistolet de base ne fait quasiment aucun dégât ce qui est un comble pour un shooter ou limite le truc le plus jouissant c'est quand tu fais des headshots et que tu one shot un ennemi là vous oubliez vous êtes obligé de tirer 2-3 balles dans la tête pour tuer un zombie ah ouais ah ouais non c'est vraiment c'est.. Euh... Ils ont jamais joué à House of the Dead, ceux qui ont fait ce jeu là, c'est pas possible. Mais j'ai impre... l'impression que oui ils sont, ils sont.. Pour moi ils sont véritablement enfoirés dans The Union la Chronicle qui est. Vraiment pas fun à jouer.
0: Et t'avais pas une option pour euh, upgrader tes armes quand même euh, au fur et tu à mesure. Tu peux hein.
2: upgrader des armes, mais euh, au fur et à mesure. Mais franchement, je vois, je trouve pas que ça améliore ouais. grand-chose. Pour moi, en fait, c'est très bien de vouloir améliorer tes armes. Mais si tes armes de base te donnent pas envie de jouer au jeu, pour moi, ça sert à rien. Ah quoi. Bah si tu te fais chier dès le début, c'est pas la peine. Si hein. tu te fais chier dès le début, ça sert à rien On de continuer. On est d'accord. Donc, euh, sachant en plus que le, les, les chapitres sont divisés en trois niveaux. Euh, donc, euh, donc ça fait euh, neuf pour les, 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 les scénarios principaux et il me semble que tu as un scénario supplémentaire que je vais pas débloquer parce que malheureusement j'ai abandonné les jeux parce que j'en pouvais plus, que je m'emmerde et grave et tu as également des, euh, des des scénarios alternatifs où tu vois d'autres d'autres moments du jeu avec d'autres personnages euh, puisque c'est censé être une relecture des, des, scén des scénarios des Resident Evil canoniques même de ce côté-là, c'est pas plus intéressant pour le fan de Resident Evil qui a généralement fait les Resident Evil, tout simplement. Donc ça, c'est pour Umbrella Chronicle. Et donc, je vais parler de Darkseid Chronicle qui sort deux ans après, donc en novembre 2009, qui utilise déjà un nouveau moteur, donc le MT Framework. Donc, c'est le moteur de Resident Evil 5 dans une version allégée pour, pour tenir sur la Wii. Oh wow. Alors, il y a des améliorations dans jeu, déjà au niveau du feeling qui est meilleur, au niveau de l'interface qui est également meilleur. Mais le jeu a un énorme défaut, c'est que la caméra est centrée au niveau du regard des personnages et le personnage regarde partout. Et il y a des moments où tu ne peux pas tirer sur les ennemis, où le jeu t'empêche de tirer sur des ennemis et c'est ultra frustrant. Bah, si
0: tu veux dire que la caméra n'arrête pas de bouger La euh... caméra
2: n'arrête pas de bouger, donc quand tu essaies de viser la personne, le, le par exemple le zombie, et ben bah, ton personnage va genre bouger un peu la tête et genre bah tu peux pas le viser. Tu es en mode bah, arrête. Impossible. C'est ultra relou ou alors tu as, as, as des moments scénaristiques où euh, le personnage est censé bouger, mais tu as des zombies donc tu dis bah je vais leur tirer dessus. Et ben bah non, tu peux pas leur tirer dessus parce que ton putain de personnage, et ben bah il bouge, et donc tu peux pas leur tirer dessus, et donc t'es en mode putain, mais laisse-moi tirer sur les putains zombies, surtout que t'as amélioré les systèmes des feeling pour que ce soit encore meilleur, et qu'en plus t'as amélioré toute l'interface, et t'as amélioré tout, et putain c'est chiant ça m'énerve!
0: Ah, bah je
1: comprends, on voit ça! Hein.
2: Ah! Ça énerve. il y a T'as en... euh,
1: euh... envie de jouer! Il n'y a même pas un système de, de, de contrôle manuel dans les options ou quelque chose comme ça, tu vois? Un peu comme. Euh, je sais pas. Euh,
2: s'il y a, j'ai pas trouvé. Mais euh, pourquoi Alors, s'il y a, pourquoi c'est pas activé automatiquement? Parce que c'est ultra frustrant bah ouais, c'est de base pour moi euh, si vous regardez des images de Ghost Squad dans Ghost Squad c'est une caméra sur rail comme dans, dans, dans le cinéma donc en gros c'est un mouvement fluide donc la tu complétant. as le temps de viser tu n'es mmh. pas gêné ou alors la caméra s'arrête. non là non. dans Dark Side Chronicle tu es dans les yeux du personnage donc ta caméra elle bouge pour viser et surtout que parfois certains, dans certains combats de boss eh ben ils interagissent avec le décor donc parfois ta caméra elle bouge n'importe comment donc tu peux pas viser <rire> le putain de boss et donc tu te fais <rire> buter. Bon, est énervé, ce est. <rire> ah, il est énervé ça y il est énervé il est énervé ça y est <rire> j'ai abandonné au, euh, au niveau de la moitié du scénario du, de Resident Evil 2 limite c'était encore plus insupportable parce que Umbrella Chronicle c'est juste relou et c'est chiant mais c'est jouable Dark Side Chronicle, il y a des moments, c'est injouable. Tu ne peux pas jouer. Ouais, le jeu refuse que tu gagnes en fait. Le jeu refuse mmh. limite parfois que tu gagnes et surtout il y a un truc très bizarre avec les boss. Pour faire très simple, je suis, euh, au, pour donner l'équivalent, je suis euh, dans le scénar de Resident Evil 2. Je suis au moment où on combat le. Non, la première fois où on combat Birkins, c'est au moment où on arrive au niveau des égouts. Oui. Donc, as un combat de boss qui est reproduit comme dans le dans le jeu. Ouais. Donc tu tu lui assènes, tu tu essaies, tu dois le buter pour qu'il tombe tout ça. Mais à un moment, je lui retire toute sa vie. Mais le combat de boss, il continue. Bah ben pourquoi Mais parce que tu dois arriver au moment où il est censé tomber du truc. Ah d'accord. Donc même si tu as buté le personnage, et eh ben en fait, non, le combat de boss continue. Mais sauf qu'à un moment, vu que ton personnage, il bouge dans le vent parce qu'il est dans le vide, il est sur point de tomber. Donc t'essaies de toucher un point super précis, tu n'y arrives pas. Et donc t'es obligé de tout recommencer. Je... Ah ouais une merde horreur. ce jeu, putain à brûler quoi Mais brûler ce je jeu Je suis dégoûté de ce jeu. Parce qu'il y a... Tous les défauts qu'il y avait dans Umbrella Chronicle sont améliorés. T'as un vrai feeling quand tu tires sur les ennemis et euh, t'as des vrais feedbacks euh, quand tu touches les ennemis. Mais comme t'as cette putain de caméra qui bouge tout le temps, et eh ben tu peux pas jouer. C'est limite, parfois, c'est germant et c'est injouable. joueur. pourtant, je mors pas.
0: Donc, un conseil... Éloignez-vous de cette chose, immonde. <rire> un
2: conseil, n'y jouez pas. <rire> Éloignez-vous de ces deux jeux. L'un pour son ennui à abyssal et l'autre pour son euh, Jarbitron 2000. Euh, qui vous empêche de, de jouer <rire> euh, De jouer normalement Attends, mais C'est dommage en
1: plus Je me rappelle que Resident Evil Ils avaient fait euh, Dead Aim Ouais je crois que c'est ça dame sur Playstation 2 Sur Playstation et il me semble oui. Et il était bien Enfin il était bien Il était C'était le même principe C'était un Red Gun hein, euh, un, un Light Gun Mais et il était bien ce jeu Bah qu'est-ce qu'est-ce que tu veux Enfin il était Ouais Il était tout à fait potable Donc ils avaient déjà Ils ont déjà réussi le machin quoi, Comment ils, Comment ils ont pu et se gaufrer et... et
2: surtout pour le coup C'est le même développeur C'est Kavia donc, c'est un, je ne sais pas si, je pense que c'est un studio indépendant que Capcom engage pour faire certains jeux. Ouais. C'est eux qui ont fait Dead Aim et c'est eux qui ont fait les Umbrella et Dark Side Chronicle Donc, je ne... je ne sais pas du tout ce que vaut Dead Aim pour le coup, ne l'ayant jamais fait. Bah, euh, j'en ai pas de mauvais ah, Si c'est meilleur que Umbrella et Dark Side Chronicle, bah, c'est, c'est incompréhensible pour le coup.
0: Au final, c'est de la merde et Capcom aurait pas dû valider le truc, quoi, c'est tout.
2: Et bah, bah, pour le coup, je suis très déçu de ces jeux-là parce que je... je les avais trouvés, j'étais en mode cool, je sais que c'est, moi, je pensais que c'était des bons rail shooters. Pour le coup, je déconseille ces jeux. Bon, après, je ne serai pas le... Si vous avez envie de les essayer, essayez-les. Je ne vais pas vous empêcher, mais euh, soyez, euh, soyez prévenus que bah, ce n'est pas, pas, oui. pas le fun. C'est pas le haut du panier, quoi. Hein voilà.
1: ouais, non, non, J'avoue que j'y ai, ouais. ai jamais touché non plus. J'ai jamais osé toucher, à vrai dire. J'en avais tellement entendu du mal que non, j'ai pas voulu me faire mal. Tu me confortes dans le fait que je vais pas y toucher. Donc jouer à Ghost Squad. <rire> ça,
2: ça, ça a l'air bien. Ouais. <rire>
0: bon, bah, Ace, pour le moment, t'es pas. Euh, le rail shooter, euh, c'est pas ton plutôt décevant pour toi e...
2: bah j'en ai un qui est très bien c'est juste que j'aurais préféré autre ouais. chose enfin euh, plus et l'autre qui où j'étais en mode putain à se fichier <rire> quoi c'est un petit jeune c'est pour ça il sait pas ce que c'est ah
0: <rire>
1: Bon, Boba Malone à toi
0: ah bah allez on y va. J'en eh ai pas encore parlé dans les podcasts, mais euh, ben, je vais parler de Treasure, Treasure Games. Euh, que... J'ai cru que t'allais dire, je vais parler de Killer.
2: <rire> <rire> Le mec allait nous diquer encore pour la troisième fois consécutive.
0: <rire> Moi, je vais parler d'un ben, jeu, oui, euh, également. C'est euh, Sin and Punishment, uh, Successor of the Skies. Oh. Sorti en 2009 euh, au Japon et 2010 euh, en Europe. Bah, contrairement au Resident Evil Chronicle, euh, c'est pour moi un des plus beaux jeux de la Wii. C'est la patte Treasure. Euh, c'est franchement, c'est magnifique. Donc, le jeu se passe plusieurs années après le, le premier qui était sorti euh, sur Nintendo 64. Je sais pas si vous y avez euh, touché, mais euh, je ne pense pas puisqu'il n'est pas sorti en France.
2: Pour le coup, Shin Punishment, c'est une licence que j'ai jamais touchée. J'ai très envie d'essayer. De, je sais que la version 64 avait été euh, ressortie sur le la Virtual console, et que la version Wii d'Aprèsperaille est excellente.
0: Elle est excellente, je te confirme. Donc, nous incarnons au choix euh, Isa et Kashi. Vite fait, l'univers est divisé en, en deux. Il y a l'espace intérieur, d'où vient Isa, euh, qui est le jeune garçon, et l'espace extérieur, d'où vient Kashi, qui est la jeune fille. Isa doit buter euh, Kashi, parce que Kashi veut buter le monde d'Isa. Mais Isa, bah finalement, butera pas Kashi parce qu'elle a un peu d'humanité en elle. Et comme c'est un humain, il a des sentiments. Et c'est beau l'amour. Euh, voilà, on va résumer ça comme ça. C'est vraiment euh, à se tirer les cheveux. Enfin, voilà, je ne vais pas vous lire la notice. c'est c'est pas le but on est là pour défourailler du, du, du monstre alors les contrôles on a un ridicule de visée qu'on dirige à l'aide euh, bah, du gyroscope de la Wiimote on déplace son personnage avec le stick euh, du Nunchuk on a un bouton d'esquive placé sur le bouton Z on tire avec le bouton B on peut faire aussi une attaque au corps à corps avec ce même bouton et on lock les ennemis avec A enfin on peut on a la possibilité ou d'être en mode libre ou de les locker à savoir que si on les lock notre tir est beaucoup moins puissant tout ça Étant chronométré, il bah, vaut mieux envoyer la purée. Donc, combien de stages On en a 7 On commence, comme d'habitude, sur un espèce de petit tutoriel plutôt sympa. Euh, ensuite, on enchaîne sur un tunnel sous-marin ouais, de, de toute beauté. Euh, je ne sais pas si vous avez euh, déjà vu des images, mais euh, c'est magnifique. Ça va hyper vite, c'est super fluide, euh, ça ne s'arrête jamais. Les niveaux sont assez longs, euh, faut, faut quand même être assez patients qui se finissent tous évidemment par un boss gigantesque à la treasure games on a l'habitude quand on aime le studio le troisième on s'en fout c'est pas c'est une for forteresse volante le trois le quatrième c'est une... une forêt hantée par des yokai et ça me fait vachement penser à à Project Zero, c est, c est, c est, il est très très, très 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 inspiré ce niveau. Le cinquième, euh, c'est une autoroute dans le désert où tu as l'impression de... Enfin, tu es sur un speed... Tu vois un peu... Comment ça s'appelle Un speed racer dans Star Wars, là le, le truc sur le sur le sable. Ah, euh,
2: pod racer.
0: Non, je veux dire pod racer. Enfin bon, ça va super vite. Euh, le jeu, est, je l'ai dit, est hyper fluide. Euh, on se fait attaquer par un tigre énorme, un aigle gigantesque. Enfin bon, voilà. Alors... Sixième niveau, il y a un pic de difficulté que j'ai pas capté. C'est super dur. C'est un niveau, donc on doit défoncer un paquebot géant euh, sur un lac de lave. Oh là là, j'ai galéré. Euh, ensuite, tu es poursuivi par une bête et tu dois euh, sauter de wagon en wagon. Euh, c'est bordélique, t'as un combat là de versus, enfin j'allais dire la street, mais pas du tout quoi. Genre t'es lié au, à l'autre euh, personnage. Oh, vraiment très très déçu de ce sixième niveau. Et heureusement, le septième conclut l'histoire euh, euh, de façon assez épique. Je trouve qu'il y a un petit côté euh, Asura, euh, Asura Zwarf, je sais pas si vous, vous, vous voyez. Si. Ah oui. ouais.
2: ouais, ouais le, jeu, le jeu de QTE, c'est ça.
0: Oui, le jeu de QTE avec quelques quelques scènes de, de rail shooter et là on est vraiment euh, bon, c'est un peu c'est un peu ça, c'est un peu dans l'espace et tout, donc des boss énormes. On va se retaper tous les boss de, de tous les niveaux, mais en mode euh, giga euh, giga mastoc. Et euh, bon, on finit sur le, le le gros le gros boss, le gros méchant. Bah, franchement, j'ai adoré ce jeu et bah écoutez, je n'ai euh, je n'ai écrit que ça. Et eh ben c'est très bien parce que comme ça, on fait très vite. Mais c'est un jeu que je recommande. Un excellent jeu sur Wii, par un excellent studio.
2: À ah, Trésor, surtout. Bah, ouais, Trésor. Studio de référence, quand même.
0: Il me semble que c'est leur dernier jeu ou
2: deux jeux 3DS. Mais ouais, c'est leur dernier gros jeu à Trésor et Treasure, c'est de la qualité en barre euh, c'est le un des, un des meilleurs studios là pour le coup euh. Gunstar Heroes. ah oh là là Band Guy O que j'ai testé sur Dreamcast qui est vraiment sympa ah oui voilà oh là. et euh, Ikaruga bah, bah
0: Ikaruga c'est pour moi c'est pas euh... enfin c'est un très très bon schmup. c'est dur réellement beau mais il est trop dur hein pas Il dur, est trop...
2: exigeant. exigeant. C'est très dur, ouais. mais bah plus ouais. que dur. Ouais. Parce que ah, le, le... ah, ils ont fait Wario World. Bon, bah, ouais, on peut faire des jeux de merde. Tout le monde peut se tromper.
0: Ils ont fait un jeu avec la licence McDo aussi, hein, qui, est pas qui est pas McDonald's Adventure, un truc comme ça, leur premier jeu pour oui, la Mega Drive. Ouais. Pas mal. hein. C'est hein. ouais. Virgin qui
1: avait
2: fait l'autre jeu McDo. Global Gladiator. Global Gladiator, oui, c'est Virgin. Oui, mais ceci est notre histoire. Oh oui.
0: Et Treasure, c'est aussi euh, Radiant Silvergun. Je euh, j'étais obligé de le, de le placer, quoi, parce que c'est, c'est un monument. C'est, c'est, et c'est exclusivement. Ah, ben bah, non, il, y en a, il est sur 360, mais sinon c'est, c'est sur Saturne. Et waouh. Bon, c'est un autre sujet. On viendra sûrement un jour sur ce studio euh, formidable. Bon bah du coup, euh, on fait assez. Enfin, j'ai fait assez rapidement. Est-ce que, est-ce que Ace, tu aurais autre chose à nous faire partager rapidement ou pas
2: J'ai un dernier jeu à parler, donc euh, dans la catégorie des rail shooters. Euh, d'une licence de Nintendo qui a commencé sur la Super Nintendo avec une certaine puce donc la licence Star Fox et plus précisément de l'opus Gamecube Star Fox Assault mmh, très bon Star Fox Assault pour le coup ça a été développé par Namco c'est un peu particulier c'est au moment où il y a eu un partenariat assez bizarre entre Namco, Sega et Nintendo avec le projet Triforce qui a donné euh, notamment le formidable f 0 GX développé par Sega Cam euh, Namco en fait a développé euh, un Star Fox donc Star Fox Assault qui est sur Sorti fin 2004 en Amérique du Nord et au Japon et chez nous en avril 2005. Ça se déroule après les événements de Star Fox Adventure. Donc c'est l'équipe de Star Fox qui euh, doit combattre une invasion d'un du nou nouveau ennemi qui s'appelle les Oikoni. Le scénario pas très intéressant pour le coup. Ce qui est, euh, ce qui est plus intéressant c'est le gameplay. Vous incarnez Fox McCloud. Euh, vous avez différents types de niveaux. Les niveaux principaux sont donc des niveaux en phase de rail shooter très classique. 60 FPS euh, constant euh, lors des, des phases de rail shooter. Et c'est un bonheur. Le jeu est vraiment joli au niveau de ses décors. La modélisation des personnages est un peu polygonale, mais c'est plutôt bien animé pour le coup. C'est un véritable bonheur de faire le niveau de ra shooter Mais il y a aussi des phases en TPS lors de... dans ce jeu qui sont un peu moins bonnes. On sent qu'on n'est pas, que le jeu est sorti avant Resident Evil 4 dans son gameplay à TPS et surtout avant Gears of War. Donc c'est un TPS où ton personnage est au milieu de l'écran, où viser est un peu compliqué, où t'as pas de lock pour le coup, ce qui aurait été Plutôt, euh, plutôt pas mal. Euh, donc, c'est des phases, malheureusement, qui ont mal vieilli Mais euh, tout ce qui concerne les phases de Ray Shooter, sont vraiment très cool. Et je trouve que c'est un jeu qui est euh, pas mal oublié dans la licence Star Fox, que je voulais un petit peu remettre en lumière si vous avez une Gamecube.
0: Ouais, c'est vrai qu'il n'est pas... Euh, J'avais complètement zappé qu'il existait, celui-là.
2: Pas mal l'ont zappé, puisque pour beaucoup, quand on dit Star Fox Gamecube, on pense à Aventure, ouais, euh, qui, ouais. euh, qui a un côté historique, vu que c'est le dernier jeu qui a été fait pour le compte de Nintendo par Rareware. Euh, même s'il y a d'autres jeux Rare qui sont sortis sur des consoles Nintendo, notamment les Game Boy euh, Color, Advance et la Nintendo DS, il est sorti dans une période où Nintendo était un peu has-been, comme je le disais dans le podcast sur le Capcom 5, où euh, bah, Nintendo, ce qu'il faisait, bah, ça n'a malheureusement pas grand monde. Bah dommage, dommage. Donc c'est un petit jeu sympathique qui n'est qui, qui pas trop dit, qui est pas trop parlé dans la licence Star Fox. C'est pas forcément le meilleur Star Fox. Non, c'est les Wars, évidemment. L'Highlight Wars est formidable, mais je voulais pas en parler puisque pour moi c'est trop évident de parler de l'Highlight Wars, qui est un classique pour le coup et qui est un chef d'oeuvre de la Nintendo 64, c'est peut-être le jeu Nintendo 64 qui a le mieux vieilli de la Nintendo 64. Ce mode multijoueur absolument génial. Bah le mode solo en lui-même, ce qui est très cool, qui se fait toujours... Le mode solo est très cool, mais le
1: mode A4 en écran splitté, c'était... Moi ça a été des soirées absolument
2: excellentissime avec, euh, avec des potes quoi. Je, bah, je, malheureusement je n'ai pas eu l'occasion de faire du, du multi sur euh, 60, de Star Fox 64 ou l'Ilet Wars mais euh, il y a également mode multi pour euh, Star Fox et euh, ça réutilise les maps du mode solo qui ont été limite conçues pour du multijoueur et ils se sont dit tiens on va faire des missions là-dedans notamment pour les missions qui sont en TPS. Je pense que le jeu était, devait être assez court. Il y a des rumeurs qui disent que le jeu aurait dû être développé à la base en arcade, ce qui est cohérent puisque c'est Namco qui faisait le jeu et notamment avec le projet avec le, le la, la, la force qui est une GameCube en arcade et je pense que au moment du développement ils se sont rendus compte qu'ils avaient pas assez de niveau pour les phases en ray shooter qu'ils ont décidé d'intégrer des phases en, en TPS qui venaient du multijoueur pour la version console pour euh, rajouter du, de la durée de vie artificielle. Ça se sent un peu parce que les phases en TPS sont en 30 FPS alors que les phases en Ray Shooter sont en 60. Ah oui. Donc t'as l'impression qu'il y a ces deux jeux qui ont été mis ensemble. Ça reste jouable hein, les phases en TPS au niveau du le 30 FPS est constant. Il y a pas de soucis. Il n'y a pas de drop. C'est juste que ah tu ouais. sens que c'est pas la même fluidité. Bah ouais complètement quoi.
1: Après, du rail shooter, c'est quand même plus facile à animer aussi. Tout est précalculé, calculé
2: donc euh, c'est logique. Pour le coup, oui, c'est le, t'es sur un rail, donc t'as moins animé pour le coup. Mais en tout cas, pour les phases en rail shooter, c'est super. Bah, faut juste également faire les phases en, en TPS qui vont avec. Ça te donne envie, ça. Ok, et eh ben super.
0: On passe à toi, Rince euh, Je t'ai zappé tout à l'heure. C'est pas grave. Bon, je... Désolé, pas grave. mais en fait... Euh... Je vais faire
2: deux fois plus
1: long pour l'occasion. J'en ai rien à foutre. <rire> il est déjà 6h du matin, c'est pas grave, vas-y Non, bon, on va remonter dans le temps, on va repartir en 1993, à l'époque où, comme je vous l'ai dit, euh, la 3D arrivait, mais il y avait également un truc qui s'appelait le Full Motion Video Oh oui Et je vais vous parler d'un petit jeu qui a été fait par Digital Pictures, ceux qui ont réalisé notamment le très connu Night Trap c'est d'avoir du jeu vidéo pour moi. Tout à fait. <rire> On ne peut pas le dire autrement. Et donc du coup, euh, le jeu dont je vais vous parler, c'est tout simplement Ground Zero Texas. Alors oui, c'est pas vraiment un rail shooter, c'est pas vraiment un light gun shooter, c'est un light gun shooter, mais sans le pistolet, c'est-à-dire que tu contrôles un viseur, quoi. mais ça reste quand même un shooter, selon moi, un, un light gun shooter, mais sans son, sans son gun. Et puis surtout, c'est un jeu auquel je tiens énormément, qui me tient énormément à cœur, donc il n'y avait pas de raison que je n'en parle pas ce soir.
0: Mais on est là pour se faire plaisir,
1: vas-y. Exactement, exactement, monsieur. Premier contact, je vais reprendre le même... Le même schéma que tout à l'heure, bah, c'était dans un méga force, le magazine spécial Sega. Et c'était en 94 une preview en fait, de, de, dans le magazine qui annonçait un futur, un nouveau jeu full motion vidéo qui serait mieux réalisé que les autres parce qu'avec plus de moyens et, et donc du coup qui donnait, qui donnait forcément envie avec une histoire d'extraterrestre, d'invasion euh, au Texas. Il euh, y avait des images sympas, ça avait l'air de, 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 de promettre. Il y avait du paysan.
0: Un chapeau de paille. Hein Je me souviens dans les. Il <rire>
1: ouais. y avait du redneck. Ah ouais, ouais, ouais. Il y a de la salopette torse nu en dessous. Hein. Ça déconne pas. Il y a du poil sous les bras. <rire> Parce que justement, le scénario, bah dans une bourgade paumée au fin fond du Texas, il y a des extraterrestres qui veulent nous envahir, mais bon, démarré par un bled paumé au fin fond du Texas qui s'appelle El Cadron, euh, ça manque un petit peu d'ambition comme un extraterrestre, si vous voulez mon avis, mais bon, voilà, hein, pourquoi pas, après tout, c'est vrai qu'ils ont, ont pas les moyens de Michael Bay, donc du coup, ils ont réduit New York en ce qu'ils pouvaient, de leur bel budget. <rire> mais ça n'empêche pas, le président des états unis vous envoie, vous, le sujet <rire> super mec, méga balaise de la mort qui tue pour les missions impossibles, pour pouvoir éradiquer cette menace extraterrestre avant que tout le monde ne découvre le poteau rose et quand tout le monde découvre le poteau rose, qu'est-ce que menace le président Bah de tout faire péter par une bombe atomique. Oh wow. Voilà, donc un scénario ultra recherché, comme, comme je vous le dis, hein, puisque une fois arrivé sur place, il y a toute une équipe qui vous attend, avec des, des, des agents qui sont déjà intégrés à la population locale, tu vois. Donc ils sont là depuis des mois pratiquement, ils sont en mode infiltration et, et surtout, ils sont Toujours prêt à vous filer un coup de main sur le terrain, parce qu'il y a une chose que on doit savoir, c'est que toi tu vas pas directement sur le terrain, tu contrôles des caméras qui sont disséminées un petit peu partout dans la ville. Il y en a quatre au, au total, et ces caméras sont équipées, on appelle ça des battle cams, parce que ça fait vachement bien. Ces caméras sont équipées d'une espèce de, de pistolet ou de laser. J'ai jamais trop su, j'ai jamais trop compris. Mais bref, ça tue pas les humains, mais ça tue les extraterrestres.
0: La technologie de malade
1: Ah bah attends, carrément, c'est le top de la technologie. Je te jure, il y a eu un budget. Il y a eu 3 millions de dollars dans, ce, dans, dans les films. Il y a eu une heure de film à peu près, ouais. parce que ça c'était un argument à l'époque. Une heure de film Wow, monstrueux Et 3 millions de dollars. C'est pas mal. Ah, c'est pas mal. Donc du coup, ouais, as ces caméras, et donc bah, tu contrôles les caméras, c'est-à-dire que tu switches d'une caméra à une autre, comme dans Night Trap, mm -hmm. exactement le même principe de maniabilité, et quand il y a des ennemis à détruire, et bah, bah, bah tu tires dessus, tout simplement, quoi, tout bêtement.
2: D'accord, mais c'est pas compliqué au niveau du, euh, de ce double gameplay, en fait, de cette double jouabilité C'est-à-dire double jouabilité Le fait de changer de caméra, de, de caméra et également de tirer sur des cibles
1: Non. Non, 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 parce que les actions se passent soit sur une caméra, soit sur une autre. Il n'y a qu'en fin de jeu où il va y avoir des actions simultanées ou quasi simultanées avec les caméras. Et là, en fait, chaque caméra est équipée d'un bouclier. Tu peux déployer un bouclier, comme ça, il peut subir quelques coups euh, sans, sans, sans prendre de dégâts. Et tu peux aller sur une autre caméra qui va te donner une action un peu plus importante. D'accord. À chaque fois que tu, tu, tu switches en fait, d'une caméra à une autre, en fait, tu, tu, tu as le droit soit un écran fixe. Avec des ennemis qui apparaissent et que tu dois détruire en les ciblant, parce que tu es une cible sur, sur l'écran, hein, euh, comme je le disais. Euh, tu, dé, tu tues des ennemis et tu évites de tuer des innocents qui passent complètement bêtement à travers le, le décor. Tu vois, toi, tu es en pleine gunfight et puis il y, y a une mamie qui arrive avec sa botte de paille sur le dos. On ne comprend pas trop pourquoi. Mais il ne faut pas la taper. Il ne faut pas, la, faut pas tirer dessus.
0: Il travaille mamie, Putain, laisse-la tranquille
1: <rire> C'est assez, assez rigolo C'est comme toujours dans ce genre de jeu T'as toujours les innocents à travers Toute une foultitude de, de terroristes Qui ce qu'ils foutent là, ils sont là pour mourir C'est obligé C'est ça Donc t'as as soit ce genre de, de, de scène L'écran fixe, tu as soit une scène Entre un habitant et un extraterrestre Généralement, il y a une querelle Mais ça peut aller de la simple querelle De deux mecs à moitié bourrés au bar euh, jusqu'au braquage de banque et dans le tas en fait à chaque fois une scène se, va se passer et dans le tas il y a un moment où il y a un extraterrestre qui va se divulguer et qui va essayer de tirer sur la caméra et donc tu dois le tuer avant en sachant que tu le repères euh, de telle façon c'est que pendant la scène en fait il y a un moment où il y a un petit cadre vert qui va apparaître sur le bonhomme qui est un extraterrestre parce que ce que je vous ai pas dit c'est là que je commence à comprendre ce que je vous ai pas dit c'est que les extraterrestres sont déguisés en humains waouh eh, eh bah ça permet deux trucs. Ça permet qu'en en fait, on tire sur des humains, mais en fait non, c'est des extraterrestres déguisés sur des humains, en humains. Donc du coup, c'est pas violent, ça c'est ouais. bien. <rire> Et puis deuxièmement, ça évite d'avoir des costumes totalement ridicules qui feraient super cheap dès le, dès le deuxième écran. Ouais. C'est pas idiot, c'est pas con. C'est pas con. con. Et ça
2: en plus économise de ça, mise des
1: ressources. <rire> ouais. Et puis ces scènes-là mettent souvent en... en scène des différents, plusieurs protagonistes à la fois et l'extraterrestre n'est pas toujours la même personne, il y a une sorte de petit côté aléatoire oh hey, hey, pour avoir un peu de rejouabilité sympathique mmh. ou alors la troisième possibilité également que tu as en switchant sur une caméra c'est d'avoir une scène qui avance le scénario, qui avance du schmilblick où finalement t'as rien à faire mais t'es obligé de passer par cette scène pour faire avancer le scénario D'accord. donc ça c'est à peu près euh, c est, c est, c est le premier tiers du jeu, tout se passe dans le village euh, T'as les petites scènes qui te mettent en introduction. T'introduis également les, les, les espions, enfin en tout cas les, les agents infiltrés qui sont là pour t'aider, etc. Puis t'avances un petit peu le scénario. En fait, tu dois trouver sur les cadavres de certains ennemis un code. Il y a quatre chiffres à trouver qui te permettent en fait d'accéder à la suite du jeu. Parce qu'une fois que ce code-là euh, est complet, que tu vas pouvoir le rentrer dans l'ordinateur adéquat, en fait c'est là que ça commence à devenir génialement n'importe quoi ce jeu. Et c'est là que ça commence à péter les plombs. En effet, au lieu de, 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 de contrôler les caméras fixes, là d'un coup, il y a un de tes collègues soldats, il enfile un casque de moto avec d'un côté une caméra et de l'autre côté un tir laser. Wow. Et là c'est parti mon kiki, tu te transformes en FPS en full motion vidéo monsieur. <rire> Presque. <rire> du pauvre. <rire> Scénaristiquement c'est n'importe quoi, et là t'arrives dans le QG des extraterrestres. Et dans le QG des extraterrestres, et bah là tu déforailles des vrais mecs déguisés en costume de méchants dans les Super Sentai. Les costumes en caoutchouc bien comme il faut, bien cheapos, euh, il se comme il se doit, mais les décors sont pas trop dégueulasses, et finalement avec l'ambiance, bah ça passe pas mal, et puis ils font surtout un super cri quand ils meurent, ils font... <rire> une sorte de cri cri complètement 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 pété absolument absolument excellent et donc bah du coup bah tu t'accroches au jeu et tu, tu bah tu continues quoi et, et puis bah finalement tu arrives dans le QG euh, extraterrestre tu fais ce que tu as à faire tu reviens dans le village le problème c'est que le village maintenant il y a une invasion d'extraterrestres donc tu as en fait des troupes militaires extraterrestres qui commencent à envahir le, le 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 village donc en fait concrètement en fait tu le vois bien ils sont 10 à être faire toutes les troupes et ils sont déguisés avec des euh, des casques de moto et des protections de motocross, quoi. Grosso merdo. À peine maquillé et hop là, en avant la musique, c'est parti, quoi. Tu sentais bien que ça, ça commençait à être la fin du jeu, tu sentais qu'il y avait de moins en moins de budget. <rire> Mais alors, par contre. Au niveau explosion, ça pète de partout, c'est absolument génial. Tu reprends à nouveau le même système que la, la première partie, c'est-à-dire les caméras, quatre euh, caméras à disséminer, et puis tu dois switcher d'une caméra à une autre avec des événements importants. Mais là par contre, ça explose de tous les côtés. Quoi, N'importe quelle excuse est bonne pour tout faire péter. C'est simple, il y a même des scènes, je, je vous jure c'est vraiment rigolo, quoi. il y a des scènes où en fait tu vois les extraterrestres qui arrivent, ils balancent des grenades pour détruire un bâtiment, et là tu vois d'autres extraterrestres qui se font souffler par l'explosion et qui, qui, qui volent à 5 mètres. C'est-à-dire que les extraterrestres détruisent leurs propres troupes tellement ils ont envie de tout péter. Ça, ça devient n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Mais c'est tellement, c'est tellement, ça devient tellement hollywoodien entre guillemets quoi. Au, au niveau d'un full motion vidéo, il n'y avait jamais de moyen dans ce genre de, de, de film généralement. Et là, il y avait, tu sentais bien qu'ils avaient, ils avaient une débauche d'effets spéciaux totale et absolue. Et bah du coup, bah ça, ça accroche. Et tu continues, tu continues à avancer dans le jeu. Tu continues, tu continues. Tu arrives dans la dernière partie où là, tu reprends un nouveau le casque sur une autre de tes collègues et là, as ramé du nez énorme sulfateuse et tu dois détruire le vaisseau ennemi et c'est dommage parce que c'est le seul truc que tu peux faire avec la sulfateuse j'aurais bien aimé qu'il y aurait des, des, des hordes d'ennemis qui viennent à moi mais non pas du tout t'as juste un vaisseau qui monte à la verticale tu dois tirer dans le cœur plusieurs fois et le vaisseau explose c'est la fin Terminé. Donc la fin, elle est... Tu, comme je le dis, tu sens bien que plus ça allait vers la fin du film, ils l'ont fait chronologiquement. À la fin, il leur restait 15 dollars pour, le, 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 pour faire le jeu final. C'est dégueulasse impossible.
3: <rire> c'est dommage. <rire>
1: c'est tout vilain. C est, c est... Tu, tu, tu te sens bien le vaisseau en plastique quoi, et, et c'est dommage. quoi Franchement, de finir comme ça, c'est un petit peu dommage parce que pour tout le reste, c'est un super jeu. C'est un jeu vraiment où tu... C'est comme une série B des années 90. quoi Tu t'éclates.
2: Ah bah Là, c'est littéralement une série B des années 90. Mmh. Mais après, c'est toute la difficulté du full motion vidéo, c'est que tu dois avoir un budget minimum de téléfilm. Pour pouvoir faire un bon truc. Ouais. À l'inverse d'un jeu vidéo traditionnel où en fait c'est juste des sprites où tu peux faire ce que tu veux, t'as pas de souci de budget. Le budget n'est pas du tout dans le même dans le même endroit dans un full motion vidéo. Ah bah non non non, il est pas dans l'interactivité, ça c'est sûr quoi. Il
1: et il est... mais là dans le, dans, dans ce cas-là franchement le film il est pas dégueulasse et vous allez comprendre pourquoi je vais vous le dire je vais vous dire ça juste après quoi. Il est vraiment pas dégueulasse. Il fait pour moi partie des indispensables du méga CD. D'une, il y a une super grosse boîte avec trois CD à l'intérieur. Et donc c'était dans la collection de Mega Drive de jeux Mega Drive où c'était les boîtiers double CD et bah tu avais un boîtier qui était deux fois plus haut que les autres c'était celui de Grand Zero Texas il se loupait pas dans une dans une dans une vidéothèque et il était beau et franchement il était le, 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 la compression vidéo ça n'a jamais été le gros fort du Mega CD mais là, on avait un presque grand écran. Enfin, un presque. Ouais, on avait un grand écran, une bonne moitié d'écran qui était consacré euh, à la vidéo. Full motion vidéo, en fait, c'était. Bah, ça devait être full que le nom, quoi. C'était. Mais la fenêtre était assez grande par rapport à d'habitude. Et euh, la pixelisation était vraiment, vraiment minime. Les scènes sont, sont vraiment bien lisibles. Ça était bien compressé,
2: quoi. Comparé à un Night Trap par exemple, ouais, il était plutôt bien foutu, il était bien troussé. Et c'est du Mega CD 132X en plus, donc il euh, n'y a, ouais. a pas l'ajout je... des couleurs de la du
1: 32X non, Absolument pas. Bah, c'est simple, hein, je l'ai refait euh, sur émulateur sur PSP, donc avec un tout petit écran, et bah, franchement, la vidéo, mm. elle passait, euh, ça, passe, euh, ça passe crème.
2: Ah oui, sur, bah, sur, sur les petits écrans, ça passe nickel. Ah hein. bah
1: ouais, ouais. et puis je, bah, je me suis surpris à retrouver des vieux réflexes, tu vois, y a... comme c'est de la full motion vidéo quand par exemple tu es sur les écrans fixes et il y a des ennemis qui viennent euh, au fur et à mesure en fait tu vois des petits bugs d'image genre par exemple tu as des flammes euh, à un endroit quelconque en fait tu vois un petit, un, un petit bug d'image tu vois un petit peu comme euh, ouais comme euh, comme si la, le, 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 la vidéo avait reprise d'un coup pouf tu vois un, petit, un tout petit bug comme ça tu sais que l'ennemi va arriver
2: ah oui oui c'est que le cut il a pas été bien fait donc euh... exactement donc tu avais ces petits trucs là et mmh. j'ai retrouvé ces petits mmh. réflexes là sympathiques d'accord j'ai une question le jeu peut se jouer avec le un Light phaser ou pas ou c'est uniquement avec la manette Et ben non, c'est uniquement à la manette. C'est ça son plus gros défaut. Ah, Il est impossible ça, le est, Light phaser. Ça c'est vraiment dommage.
1: C'est vraiment vraiment dommage. Ouais. Bah c'est un des gros inconvénients.
2: Là. Ça veut dire que Mad Dog Macri reste le meilleur Light Fiser en full motion vidéo. C'est dommage. Ah bah tout à fait, tout à fait. Merci. La au revoir. Euh, <rire> la
1: version oui d'ailleurs m'intéresserait beaucoup. J'aimerais beaucoup beaucoup la oui, voir. Oui.
2: Pareil. J'ai très envie de trouver ma Mad Dog Macri sur la en oui parce que déjà t'as la, me la meilleure qualité de vidéo. Ouais. Mais un coup cher. Euh, je sais pas s'il coûte si cher que ça mais euh, en tout cas oui le jeu m'intéresse
1: il est coup. rare à trouver ouais, ouais, ouais. mais pour revenir à ce, ce ce Ground Zero Texas oh là là qu'est-ce qu'il était magnifique quoi. même l'intro était fantastique tu sentais qu'il y avait du pognon il y avait un hélicoptère hein. et tu sentais bien que c'était pas des rushs d'un <rire> vieux film tu vois l'hélicoptère il a été filmé pour ça il bah, a loué <rire> pour le jeu ouais. <rire> voilà voilà exactement quoi et pour la petite anecdote pour, pour terminer sur une, sur une petite note sympa je me suis amusé à faire un truc rigolo enfin que j'estime rigolo j'ai regardé le générique de fin du jeu et j'ai regardé qui était le réalisateur et les principaux acteurs et je me suis demandé mais qui qui c'est et qu'est-ce qui sont devenus ces gens là ouais. donc le réalisateur du film s'appelle il est assez connu Dwight H. Little Dwight Howard Dwight Little. Little voilà réalisateur du non moins célèbre Halloween 4 le retour de Michael Myers
2: oh, oh l'enfoiré c'est lui qui a fait le film Tekken il a oh,
1: fait Tekken il a fait Rapid oh. Fire avec Brandon Lee, il a fait Sauver Willy ah. 2 il a fait ah. des épisodes de The Practice ou des Millennium,
2: de Prison Break et même de 24 Heures chrono et oui Je vois qu'il a fait des épisodes de Harrow et de agent of shield aussi. Bon, écoute, après, c'est... Alors, on est en train de, de se moquer, genre, « Ah, oh, il a fait des films comme ça bon, !» ouais, Vu qu'il a l'air d'être repris à chaque fois pour faire des séries, bah, je pense que c'est un bon faiseur. En fait, ouais c'est un réalisateur moyen. Vu la gueule des, euh, des cinématiques, enfin, des cinématiques, des phases de jeu dans, dans, dans uh, Grand Zero Texas... Je pense que c'est un très bon faiseur. Mmh, ouais,
1: ouais, tout à fait, tout à fait. Quoi. Alors, dans les acteurs, rôle principal, un certain, euh, enfin, un des rôles principaux, un certain Steve Eastin. Donc c'est pas une contrefaçon de Steve Austin, l'homme qui valait 3 milliards, pas l'homme qui valait 3 dollars. Ou le, le, ou le catcher pour le coup. Ou le catcher, enfin, Steve, Steve Austin. Austin. Oui, tout à fait. Ah oui, tiens, j'y pensais pas. Et Mais c'est quand même un acteur que, quand vous voyez sa gueule, vous euh, vous êtes dit, ah ouais, je l'ai croisé dans plusieurs films, dans Les Ailes de l'Enfer, par exemple, ou dans Arrête-moi si tu peux. Et, mais c'est un acteur qui est assez... qui a de la bouteille, on va dire, pour, pour, pour ne pas dire ancien. Et donc il a fait également des épisodes dans la série MacGyver dans X-Files et dans Dexter. Oh bah, pas mal, pas mal. Donc c'est une... Ouais, ouais, ouais c'est une tête qu'on... Comme on dit, euh, sa gueule me dit quelque chose. Mmh. Et quand tu le vois, même jeune, parce que le jeu date de 93, donc il a quand même quelques années de moins, tu, tu repères quelque chose. Tu te dis, tiens, il y, a... y a forcément quelque chose. Autre rôle également, le rôle féminin est décerné pour Mademoiselle Leslie Arthur, plus connue également sous le nom de Madame Leslie Zemeckis. Oh je vous le donne en mille à Robert Zemeckis je... mmh. est-il nécessaire de préciser tout est dit <rire> Donc oui, c'est Madame, Madame Zemeckis. Mais elle n'est pas que Madame Zemeckis. Hein. Elle a aussi un palmarès et un nombre de films assez incroyables. Et petite anecdote sympathique, c'est la seule de toutes qui, dans son Wikipédia, fait apparaître Grand-Zero Texas.
0: Ah ouais, les autres, ils ont honte, quoi. D'accord.
1: <rire> c'est vous dire. Ou alors, c'était pas assez payé. Ou alors, ouais, non. Ils l'ont oublié, peut-être. Et enfin, pour finir, le, la petite cerise sur le gâteau, le petit personnage que, quand j'ai refait le jeu, j'ai fait, punaise, mais mais oui, c'est bien lui. Ah ben forcément. Si je vous dis un acteur avec des films qui se passent au Mexique, dans des séries Z, tout le temps, non-stop, il fait des pubs pour des Faritas, dany Trejo. Mais
3: oui, monsieur,
1: <rire> Danny Trejo. Non. Il y a Danny, Danny Trejo oui dans ce jeu. <rire> eh bien, si. Je Danny Trejo est dedans. Il est dans la deuxième partie non. du jeu, en fait, un moment où tu vas explorer trois endroits pour découvrir le QG extraterrestre. Et tu as la mine, l'église, et je ne sais plus quoi. Et en fait, le, le, le QG extraterrestre apparaît aléatoirement. Et quand t'es pas au bon endroit, en fait, as juste une cinématique avec des personnages qui t'indiquent que non vous n'êtes pas au bon endroit faites demi-tour et donc là c'est dans la mine oh. et Danny Trero
2: vraiment... je viens de voir le Wikipédia il est vraiment dans ah le ouais. jeu
1: <rire> mais oui je ne mens pas non mais dites donc et en fait dans le jeu il apparaît juste une 5 secondes en fait où il est avec un fusil à pompe d'ailleurs son nom au générique il est... il est crédité sous le nom de shotgun shotgun <rire> ça ne s'invente pas et donc il arrive et il fait face à ton personnage pour l'empêcher de passer avec son fusil à pompe et donc à chaque fois qu'il fait une réplique, eh ben, il, il, il recharge son fusil à pompe, mais il tire jamais avec, mais il le recharge tout le temps. C'est assez incroyable, il a trois répliques et il doit recharger trois fois son fusil à chaque fois, c'est automatique chez lui. Donc voilà, j'en ai fini, je pense que voilà, une petite une petite cerise sur le gâteau avec un petit Danny Trero.
2: Je suis choqué. Pas mal. Je le savais. Pas mal. <rire>
1: Donc, petit jeu que je vous conseille fortement. J'ai un amour particulier pour ce jeu, mais j'espère que je vous ai donné envie que je vous ai transmis un petit peu de cet amour pour que vous lui laissiez sa chance, malgré son côté kitsch, etc. Oh là là.
0: bon En tout cas, tu m'as rappelé, rappelé de très bons souvenirs. Quand je, je regarde les images euh, du jeu, là, ça me, ça me rappelle toute cette époque méga CD. Euh... C'était fou, hein. J'étais pas forcément fan du, du full motion vidéo, mais c'est, quand même une époque. Tu l'as fait le? Non, je l'ai pas fait. Non, je l'ai jamais fait. Non, non, non. Je me suis arrêté à. Oh là là, je sais plus. Microcosme. Je crois que j'ai fait. Microcosme. Pas dur. Ouais. Et ben, ça m'a <rire> donné envie d'en
2: faire d'autres. Bah, ben, on en parlera à l'occasion. Moi, pour le coup, les seuls jeux de, de digital, digital Picture que j'ai fait, c'est Night Trap. Et d'après ce pareil paraît, il y a plein de jeux de ce, de ce feu éditeur qui vont ressortir en version HD. Mmh, ce qui va être très intéressant. J'ai vu que. Corpse Killer est ressorti sur PS4. Oh, quel bouse ce jeu, mais quel bouse immonde. Oui, mais oh avec euh... des cinématiques en HD et ton. Et le Rasta ah ouais. Et le Rasta, ouais, le Rasta en HD. Ouais, bah, HD. j'ai vu des, des séquences de gameplay. C'est un ray shooter, ça compte. Et putain, c'est dégueulasse. Oui. <rire> c'est encore plus dégueulasse <rire> est, que ça.
1: C'est horrible, c'est horrible. C'est encore pire que les cibles en carton de Les
2: Alone je crois. Ah oui, oui, là pour le coup, c'est bien pire.
0: Bon, si si, si je vous propose d'en faire un, un, un vraiment dernier, est-ce que c'est est, est-ce que c'est ça fait trop ou pas
2: Alors j'en fais un, un petit dernier parce que je j'en fais deux petits derniers parce que c'est juste pour les citer euh, pour la Wii si vous voulez trouver des rail shooters et que vous en trouvez pas, sachez que Medal of Honor 2, qui est à la base un FPS de la Wii, qui est un excellent FPS de la Wii, a un mode arcade où c'est un rail shooter. Donc si jamais vous n'aimez pas les FPS sur la Wii, vous avez toujours un mode arcade qui est super sympathique. Et juste pour ce que tu parlais d'un jeu qui, a, qui utilise du full motion vidéo euh, pour ses séquences de tir, il y a dans un jeu que vous ne pensez pas qui s'appelle Rayman contre les lapins, encore plus crétin. Oui, oui, je vais parler des lapins crétins dans ah. ce podcast. Il y a un mode, dans ce, il y a un mini-jeu en fait, il y a une série de, de mini-jeux qui sont tout simplement des séquences de ride-shooter filmé oh avec incrustation des lapins crétins où tu dois les tirer à l'avant je l'ai fait à l'époque avec un pote oui c'est un souvenir d'enfance je ne l'ai pas refait c'est pour ça que j'en ai pas parlé et surtout c'est une partie d'un jeu plus que, une, 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 euh, que le jeu lui-même et c'était vraiment pas mal en plus Donc euh, je vous conseille Comment t'as dit ça s'appelait Lapin Crétin Rayman contre les lapins Encore plus Crétin Donc c'est la suite de Rayman contre les lapins crétins okay. Qui avait déjà des phases de rail shooter Dans les séquences finales euh, dans, dans les séquences de boss au passage d'ailleurs Mais t'es obligé de finir ce, toutes les séquences Là c'est une partie à part du jeu Si je m'en souviens bien Où c'est des séquences en full motion vidéo Où t'as les lapins crétins qui envahissent qui avaient, qui avaient le monde C'est le scénario du, du, du jeu en fait Pour les séquences de mini-jeux <rire> Et en fait tu as différentes séquences Où... Euh, t'es dans es dans, es dans les villes, euh, genre, t'es à Paris. Vas dans, tu vas dans une péniche tous les trucs comme ça et en fait tu dois shooter des lapins euh, intrusés dans des dans, dans ces des, dans des séquences filmées en vrai c'est vraiment rigolo donc euh, je conseille ah, pour euh, le coup ah,
1: excellent ah ouais il faut que je me procure ça en plus ça doit pas être euh, pareil ça doit pas être euh, très très cher ça coûte
2: que dalle les Raymond contre les lapins crétins en plus on
0: avait celui-là aussi il à 90 centimes hein. enfin, <rire> <rire> ou <je vois>, alors
2: il est trop cher carrément <rire> et juste pour avoir cité les lapins crétins dans ce, dans ce podcast bah, ça me fait plaisir <rire> C'est sympa. C'est sympa J'ai le droit à un petit dernier, moi aussi
0: bah, ouais, Un petit dernier, ouais, carrément. Allez, un petit dernier, rapido,
1: c'est vite fait. En fait, bah, je vous ai dit tout à l'heure que je, je, ma mauvaise expérience avec la PS3, finalement, c'est bien terminé. Et c'est aussi grâce à un jeu que j'ai découvert dans la, 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 la compilation de jeux qui comprend, euh, comment ça s'appelle déjà Time Crisis, Rising Storm, Time Crisis 4 et un troisième petit jeu qui s'appelle Dead Storm Pirate. Oui, ok, je vois tout le monde. C'est un jeu, je crois qu'il était disponible en téléchargement uniquement sur le PS Store et que du coup, ils l'ont foutu dans la compilation avec les deux, les deux Time Crisis. Quoi, parce qu'il devait encore de la place, je suppose.
2: Je sais pas pourquoi. Mais... Et en gros Malone, juste pour te résumer, c'est Time Crisis dans le monde de Pierre des Caraïbes Exact. Exactement. C'est tout à fait ça. C'est...
1: Bah ouais, tout est dit... Bah merci fait,
0: pour ouais. le résumé. Bah hein. ouais, ben, ouais, ouais, ouais. c'est
1: exactement ça quoi. Il y a juste le truc, c'est que tu même pas besoin de recharger. Ah ouais t'as même pas besoin de recharger, tu, tu, tu tires comme... Pff, tu t'en fous, c'est la, la, la grosse bataille. De temps en temps, t'as une arme spéciale et puis ça défouraille encore un petit peu plus, mais en fait c'est vraiment un, un roller coaster, quoi Tu es dans le pays des, dans le pays des, 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 des pirates fantasy, t'as du squelette, t'as du crabe métallique géant, t'as du fantôme pirate, t'as du, du, du vieux loup de mer, t'as absolument tout type d'ennemis, tu passes par toutes les situations ça défouraille, t'as des petites situations supplémentaires, euh, enfin originales, où tu dois secouer le PS Move pour euh, tenir la barre d'un bateau par exemple, ou pour euh, bouger dans un rapide pour éviter des rochers, ou sur un train de la mine, des choses comme ça quoi, donc des petits, des petits passages euh, sympathiques. Le petit plus aussi que moi j'utilise c'est que tu peux jouer à deux joueurs, et qu'en fait quand tu fais comme euh, ce que Ghostbuster refuse de faire, c'est-à-dire croiser les flux, ouais. quand tu croises tes, tes tirs et que tu les concentres au même endroit, ça fait un super tir. Et l'avantage, c'est que tu n'as besoin que d'un seul euh, machin. C'est
2: pas cohérent, c'est pas non, logique Non c'est pas
1: logique du tout, on s'en fout, c'est la logique d'un light gun shooter et en fait moi ce que je fais c'est que je mets le mode de joueur mais je joue tout seul avec une, un PS Move dans chaque main comme ça je peux faire du tir c'est trop bien c'est trop bien ça devient un carnage
0: Eh bien en fait euh, je, je connaissais pas euh, parce que le le, le jeu de, de, de base, m'intéressait pas forcément, mais je vois des images, ça a l'air trop bien ton, ton délire, la pirate. Il est beau bon, ça a Ouais, ça a l'air génial Mais ouais C'est franchement, c'est
1: très classique, c'est ultra classique, On, tu n'y joues pas pendant des heures, mais tu fais une petite partie de temps en temps, ça fait du bien, ça défouraille, c'est varié, ça change des Virtua Cop et autres jeux de policiers ultra sérieux, tu vois, c'est un, un petit peu plus léger. Bon, tes personnages principaux, ils ressemblent à deux oui. personnages de tirés de Final Fantasy. Je sais pas trop ce qu'ils foutent là. Oui, c'est vrai. Ils ont des pistolets vrai. dorés, ils ont des gueules un peu bizarres. <rire> ouais, ils ont piqué les fringues de Final Fantasy 10 ou 12. J'hésite. <rire> Donc c'est spécial, mais, mais franchement, c'est sympa. Voilà, un petit jeu sympa, voilà. Je crois que, le je jeu peux... sympa. ouais, le petit jeu sympa.
0: Avec un kraken apparemment ouais. et ça, ah bah ouh, ça vend
1: carrément du quoi, ouais. carrément quoi. Oh, on, on tapera sur les doigts de, de Namco parce que bah ils ont rien foutu du tout au niveau replay value quoi. Tu finis le jeu puis bah c'est tout.
0: Y a rien oui de... bah c'était c'était en bonus euh, c'est un petit plus quoi voilà c'est ouais, voilà pas c'est pas le jeu qui vendait à la base mais voilà c'est bah c'est cool. Ouais mais quand as la rip la
1: vialou, quand tu quand tu goûtes à la rip ripla -Valou, <rire> valou, valou de Go Squad <rire> de... Oui je oui ça commence à devenir dur pour ouais, moi aussi. Hein.
3: Ouais.
1: Donc voilà. Voilà mon petit dernier coup de cœur. Puis j'aurais pu vous parler de Silent Scope aussi, qui était super sympa. J'aurais pu parler de Maze of the King, de Silent Hills the Arcade, que j'adorerais voir, et puis de Carnival aussi, et puis, et puis plein d'autres jeux, quoi, mais on n'a pas on a pas un podcast de 12 heures.
0: Euh, non, non, On, non, mais on aura l'occasion d'en reparler. Euh, allez, je, je très rapidement. Euh... Je vais vous parler d'un dernier truc. Euh, on, on parle souvent de, dans les faits de, de Virtua Cop, de House of the Dead, et sur Dreamcast et en arcade, il faut pas oublier qu'il y a un Confidential Mission qui est sorti et qui est, oh, il est bon, excellent. Il euh, est sorti en 2001 sur euh, Dreamcast, en 2002 sur euh, Born Naomi. Et euh, le jeu, c'est, euh, ouais, c'est 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 une parodie de James Bond. Ah ouais. Le truc se veut absolument pas sérieux. Il est plutôt varié. Bon, ouais, je fais très 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 rapide. Bon, par contre, comme euh, comme celui dont t'as parlé avant, c'est les les jeux Sega. Les, les... Il y a trois euh, il y a trois niveaux, donc euh, il est assez euh, assez rapide à terminer. Mais si tu as un boss de fin qui euh, wow, tellement dur quoi. Enfin, il assez chaud, donc très rapidement je voulais juste en parler parce que le truc euh, se prend vraiment pas du tout au sérieux t'as à la fin, dans les crédits t'as un bêtisier façon euh, Toy Story où tu vois les boss qui essayent de, de passer sous une porte et qui, euh, qui se la mangent enfin tu t'as une espèce de bêtisier euh, bon c'est c'est un gros nana mais plein de clichés mais euh, un peu comme euh, tu sais les fins dans, dans le, les Outrun euh, Coast to Coast, c'est toujours des fins complètement débiles euh, donc voilà, on était mmh. vraiment dans une, une belle époque arcade où Sega se prenait pas la tête et, et le jeu est très 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 très... Et euh, c'était fait avec amour. c'était fait carrément avec amour. Bah ouais
1: parce que le jeu euh, il tenait voilà. superbement bien la route quoi, c'est ça le truc quoi. Il ah, était bah... rythmé, il était varié dans les situations, t'avais des petits passages pareils où il fallait être précis, enfin il y avait des... Il était ouais c'était un, un bon, un très bon jeu quoi. On pouvait lui reprocher que ça durait de vie super courte, mais euh, voilà.
0: Ouais. Et prenez en compte la localisation des... de là où tu tirais sur les ennemis. Donc avais un... Ah
1: ouais, il était assez récent. Ça s
0: hein. oui. ouais, il est ouais, sorti ouais, après
1: euh... House of the Dead 2, je crois. Ah
0: ouais, ouais carrément. Bah C'est vraiment le dernier. Euh... Le dernier sur Dreamcast, en tout cas. Et... Euh... Oui, il est sorti après tous les deux autres. Ouais, en effet. Et bah moi, je suis
1: bien content parce qu'on n'a pas parlé justement de tous les jeux dont on entend parler tout le temps. Quoi. On a tous réussi à sélectionner non seulement pas les mêmes jeux, mais en plus des jeux ultra variés et dont on n'entend pas parler tous les jours. Je suis bien content de ça.
0: Ça dépend, ça dépend où tu vas, quoi. Mais euh, évidemment, euh, ouais, bah en tout cas, mais c'était. C'était quand même cool, je dis c'était parce que parce qu'on est d'accord et ça manque un petit peu aujourd'hui pour les peut-être la nostalgie. Heureusement mal le rétro
2: gaming. Et pour les feelings, je pense que si on veut se faire du light gun game, c'est euh... le high shooter ça va être c'est moins compliqué, mais au moins le light gun game faut un écran cathodique pour vraiment profiter de la ludothèque complète quoi. Ah oui, complètement. Ah ouais
0: exactement alors je voulais je voulais revenir là-dessus en fait pour, euh, ouais pour, pour conclure euh, c'est ou pas mais en fait lors du bon il faut savoir qu'on est en, on, on est en plein deuxième euh, confinement et lors du premier euh, j'ai euh, bah, j'avais du temps euh, à perdre donc euh, bah, j'ai voulu régler la géométrie de mon écran euh, cathodique j'étais plutôt content du résultat puis je me suis dit ah peut-être un petit peu encore par là et poup j'ai touché là où il fallait pas avec un avec un tournevis
2: ah puis, tu l'as euh, tué non je l'ai tué ah merde
0: et voilà donc euh, bon c'est pas grave j'avais c'est un c'était pas d'époque et euh, voilà bon il euh, y a un petit, un petit autocollant SNK sur le côté bon
2: bah tant pis pour lui <rire> <rire> euh, ah, la tu, le, tu le retires la ouais, colle bon, ouais, et c'est bon euh, tu ouais, le récupères.
0: Euh, bon j'en trouverai un autre. J'attends juste de trouver un, un écran qui fasse 50-60 euh, Hz évidemment puisque je joue euh, bah, sur console japonaise. Bah, ah.
2: alors, euh, ouais là pour... c'est surtout que tu dois trouver un écran cathodique qui fait NTSC. Ouais c'est compliqué. compliqué. Parce que le, le 60 Hz généralement c'est gérable. Le, -T le format TSC donc le, le format de couleur c'est mmh. plus compliqué. J'essaie je, d'en trouver un également ouais, aussi parce que ma cathodique elle fait pas NTSC donc euh...
0: Je peux pas jouer à la stature. Bah moi, je cherche un 50-60. NTSC, ça passe. Hein. Enfin bon, écoute, c'est un autre débat. Et donc, euh, j'ai refait euh, confidential mission, et je peux vous dire que j bah, du coup, j'ai dû, j'étais été obligé de jouer à la manette. Oh, oh, c'est de la merde. Oh non, <rire> c'est de la merde. Non mais juste pour dire, donc j'appuie vraiment sur le fait que. Euh, jouer sur un écran cathodique ou ne jouer plus à... enfin ou ne jouer pas mais c'est tellement c'est pas un genre feeling. à faire avec la manette non, ça c'est pas la manette voilà. non. Non, non à la rigueur
1: les... les Wiimote et PS Move euh, font un bon substitut hein, moi personnellement je c'est
2: ce, qui... oui. ce qui se rapproche le plus ça ouais. c'est sûr mais euh, je trouve qu'il y a pas c'est pas le même feeling c'est un feeling différent ah non ah non 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 pas du tout quoi. et,
1: et d'autant plus pour avoir connu certains jeux sur bande d'arcade c'est encore encore moins la même chose quoi. Et, mais, mais ouais ça, disons comme je dis c'est un bon substitut parce que tu vois moi sur la Retrobox j'en ai plein des, des light gun shooters mais que je peux faire qu'à la manette et c'est nul à chier à la manette il n'y a, a aucun intérêt à la manette et donc du coup j'aimerais bien une technologie qui s'adapte sur nos punaises d'écran HDMI maintenant
0: quoi. Ah, c'est ça j'ai cru comprendre que l'OSSC euh, Pro euh, bénéficierait de cette option
2: non, non parce que pas... le problème c'est que c'est la technologie qui, euh, qui est incompatible la te les technologies LCD ne fonctionnent pas et OLED, euh, en gros, tout ce qui n'est pas euh, cathodique, avec le tube cathodique euh, justement, c'est ça, la, est, elle est là la, la compatibilité. Donc, tu auras beau avoir un upscaler, ça ne va rien changer au problème.
0: Non, non, mais je crois que justement, l'OSSC Pro allait proposer une option pour pouvoir utiliser ces light guns.
2: Je veux bien voir c'est quoi l'option parce que franchement, j'y crois pas. J'attendrai de voir pour le coup, puisque au moment où on enregistre, le CC Pro a été annoncé depuis un an, mais il n'y a rien de nouveau.
0: Oui, il n'y a rien de nouveau, mais ça fait partie de ses euh, de ses objectifs en tout cas. Il a été, euh, c'est ce qu'il annonçait à l'époque. Je ne sais pas s'il l'en retirait ou pas, mais bon, je, je, c'est pas impossible qu'un jour ça ça déboule comme ça. Euh... Bon, de toute façon quand ça sortira on sera peut-être déjà peut-être plus sur télé 4k il y aura peut-être d'autres trucs donc on ne sait pas on verra. on verra voilà
1: on verra bien on verra bien quoi mais bon ça reste de toute façon ça reste d'excellents souvenirs quoi. Ça, euh, ça marque
0: ah Comme bah on oui on a, on a fait on a fait un un grand voyage dans nos sou souvenirs, là, et euh, une à époque... Plus pour
2: euh... vous, pour le coup, moi, malheureusement, j'ai pas connu, mais c'est vraiment un genre que oui. j'attendrai d'avoir une, une excellente télé cathodique pour vraiment m'y lancer. Un Trinitron, par exemple, je pense que ça sera très bien, pour le coup.
0: Un petit Trinitron, c'est très très bien. ce que j'avais, et ça marchait de très très Associe bien.
2: À un petit ouais. Panzer Dragoon, alors là, tu vas passer des bonnes oreilles. <rire> mmh. oh, refaire refaire Layat Wars sur un écran comme ça, je pense que ça va être génial. Ouais, hein, ça aussi. peut être
0: pas mal aussi, oh, ouais, ouais.
2: <rire> Absolument.
0: Bon messieurs, euh, je crois qu'il est l'heure de nous dire euh, bonne nuit. Ça fait au moins, euh, oui, euh, ça fait plus oui. de trois heures qu'on discute, euh, qu bientôt 4 Bah voilà, ça passe très très vite. Euh, un petit mot de la fin. Oh machette. <rire> bah sapin. Euh, sapin, bah bûche. Allez, je sais pas, je suis fatigué. Je <rire> suis fatigué les gars, j'en peux plus. Je <rire> n'en peux plus. <rire> fatigué. On vous dit à très fatigué, bientôt donc, on et <rire> Les, les liens sont en description pour tous les réseaux, les machins pour nous retrouver, à bientôt ciao ciao à tous, des bisous à tous, salut, ciao ciao